0: Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres lockeren Film fan talk Heute möchten wir zu dritt über die Comic-Verfilmungen unserer Jugend sprechen. Ja, ich weiß, lang, lang ist es her. Aber jetzt stelle ich erstmal die alten Supersäcke vor, die über die aus ihrer Sicht besten comic der 80er und 90er Jahre quatschen. Da ist einerseits Dominik The Shadow. Hallo Dominik. Hallo. Und hast du das Cape schon übergestreift?
1: <lacht> äh, rotes Halstuch. Macht das Sprechen ein bisschen schwierig. Da habe ich dann doch wieder darauf verzichtet, also muss irgendwie so gehen.
0: Okay, wird spannend heute, glaube ich. Ja?
1: Ja, das hoffe ich doch. Also man darf ja nicht vergessen, was leider unser Alter ja schon angeführt, äh, die comic die wir heute auf dem Zettel haben, Erschreckenderweise kennt die ja heute kaum noch ein Mensch. Wir sind inzwischen äh, in zehn Jahren Marvel-Universum mit Iron Man und Captain America und das kennt inzwischen jeder. Aber der eben angesprochene Shadow und äh, so einige Schwippschwager und entfernte Cousins, ja, die sind ziemlich in Vergessenheit geraten. Höchste Zeit, die mal wieder auszugraben.
0: Ja, viele befinden sich wohl in Rente ja, von den Herren und <lacht> so, ja. kommen wieder zurück. Ja, andererseits ist auch wieder Kevin, der Punisher, am Start. Hallo Kevin. Hallo Florian, hallo Dominik. Hey. Und, hast heute schon Ärsche getreten?
2: Ja, gerade eben, also heute Morgen quasi. <lacht> meine kleine Tochter hat oh. den Frühstückstisch nicht abgeräumt. Aber oh ja. es hilft heutzutage auch nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr in den 80ern. Heutzutage drohst du eher damit, dass das Handy äh, eingeschlossen wird oder es kein Taschengeld gibt. Also mit Ärsche treten kommt man auch nicht mehr weiter. Ja, es hat,
0: ich weiß, ich kenne das aus eigener Erfahrung. <lacht>
1: da wäre Gedankenmanipulation à la Shadow doch hilfreicher. <lacht>
0: Ja, es ist der zeitlos, dass der Superheld vielleicht sogar. Ja, oder Fähigkeit. <lacht> da hast du recht. Ja, der dritte des Heldenteams bin ich mal wieder. Florian Quark, quark the Duck. Hallo Leute. <lacht> Hallo, Howard. Ja, ich hole gleich die Gitarre raus. Lia ja. Thompson sitzt neben mir mit ihrer, mit ihrer schönen Frisur aus den 80ern. Oh, ja, dem, oh. nicht, die, nicht die schlechteste Gesellschaft. Ja, das stimmt. Ja. Ich ah, Penelope Ann Miller. Ja, die sie ist ein bisschen blass in Shadow, aber hat mir ja erst aktuell aufgefrischt. Mhm. Und ich werde hier den Kahn vielleicht sogar machen müssen, obwohl ich ihn selber meinen Top Ten hatte. Aber... Ah, oh, das war Star Trek, verdammt. <lacht>
2: Ist der ja. Verband mit dem vom Star Trek? Oder?
0: Ich glaube nicht, der hat keine spitzen Ohren, nur einen spitzen Dolch. Also,
1: mm. <lacht> nee, nee, nee. Wobei, äh, eugenischer Krieger aus der Zukunft und tibetanischer Welteroberer, nee, nee, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Nee,
0: nee auf keinen Fall. Ja. ja, habt ihr irgendein Superheldengetränk an eurer Seite? Also, Mineralwasser. Geber, oh, Mineralwasser. Ah. Mit Kohlensäure. Also, doch wieder härter bei dir, Kevin.
2: Ja, ich habe mir dieses äh, grüne äh, Getränk eingeschüttet, wo also das ist eben halt das, wo der Jack Nicholson in Batman 1 reingefallen ist. <lacht> diese, diese grüne Glibbermasse. Gut, er sah danach scheiße aus, aber er war verdammt gut drauf und dachte, das probiere ich auch mal.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, das Wochenende ist bei dir gerettet, ja. <lacht> also, bei mir ist es Lebertran. Mm. Ja, ich bin heute bitter drauf. Ja. Können wir nicht auf die Pizza umschwenken? Ah, mh, lecker. <lacht> ja, die schmeckt voll cremig, würde ich sagen. <lacht> ja gut, jetzt. Am besten erklären wir kurz, was die Voraussetzung war, um in die Auswahl unserer besten Bestenliste zu kommen. Oder Jungs? Ja, jeder von uns hat wieder mal zehn Favoriten benannt. Und wir haben dann jeweils Punkte verteilt für die Platzierungen, also Platz eins hat zwölf Punkte bekommen, Platz zwei zehn, Platz drei acht, Platz vier sieben und dann runter bis Platz zehn, der einen Punkt bekommen hat. Und dann haben wir praktisch unsere drei Top Tens, die Punkte daraus zusammengerechnet und unsere gemeinsame Liste der besten Comic-Verfilmungen der 80er und 90er Jahre erstellt. Ja, ich denke, es ist eine schöne Retro-Liste geworden, oder?
1: Absolut. Äh, man sollte eigentlich vielleicht dann noch erwähnen, die Liste von Comic-Verfilmungen in den äh, 80er und 90er Jahren ist deutlich, äh, deutlich kürzer, als es heute wäre. Ähm, es ist ja nicht so viel Auswahl damals da gewesen. Das ist halt der Unterschied von Comic-Fan damals und heute. Bist du damals Comic-Fan gewesen und hast eine Comic-Verfilmung sehen wollen, dann hast du alle zwei, drei Jahre mal eine Chance gehabt, einen großen Filmkino zu sehen. Und äh, heutzutage bekommst du drei, vier, fünf und hast noch sechs, sieben Fernsehserien parallel laufen. Das ist eine ganz andere Welt. Das vergisst man heute im goldenen Zeitalter von Comicverfilmungen sehr, sehr schnell. Es hat damals einfach noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt.
0: Definitiv. Ich denke hauptsächlich, oder Kevin, das war, weil es tricktechnisch auch nicht möglich war. Oder war es auch nicht so in. Also ich ich war schon heiß auf Comicverfilmungen, aber es gab
2: eigentlich wenig in den 80ern. Ja, ich sag mal so, gut, okay, Superman 2 aus heutiger Sicht denkst du, na gut, ist doch ziemlich eingestaubt, ne, gerade wenn er rumfliegt. Aber zur damaligen Zeit war das Maß aller Dinge. Ja, das, das sah richtig geil aus. Und stellenweise sieht es immer noch gut aus. Ne? Diese Filme leben einfach eben halt teilweise vom Charme irgendwo auch. ne? Oder oder von den Darstellern. Ne? Aber ich sag mal zum Beispiel Batman 1 oder Batman 2, die hatten zwar nicht diese CGI-Technik von heute, diese Computertechnik, aber dafür waren die technisch eben halt anders versiert, sozusagen was heute immer noch sehr gut aussieht. Also ich sag mal so, es gibt kaum eine Szene in Batman 1 oder Batman 2, wo ich sage, das sieht altmodisch oder altbacken aus, finde ich. Also die kannst du dir immer noch gut angucken, aber aus dem natürlich nicht ja mit dem heutigen Standards zu äh, verglichen, sage ich jetzt mal. Ne? Also du musst schon äh, ein Fable eben halt für die 80er, 90er haben, aber es gibt eben halt immer noch Filme, die auf ihre Art technisch heute immer noch gut aussehen, wenn man eben halt kein CGI-Gewitter erwartet.
1: Der große Unterschied dabei ist aber auf jeden Fall auch das, was äh, Florian auch immer wieder äh, gerne kritisiert, die Endgegner. Du hast in diesen alten comic tatsächlich noch irgendwie Schauspieler gehabt, die den, ähm, den Antagonisten ähm, dargestellt haben und nicht irgendein CGI-Creature, was du wie ein Batman wie Superman jetzt äh, vor die Nase gesetzt bekommst. Und du hast einfach noch einen anderen Bezug dazu gehabt und das ist eigentlich auch ein Stück weit verloren gegangen. Man darf aber auch nicht vergessen dass äh, Comics damals einen ganz anderen Stellenwert hatten. Damals war es eben nicht cool, Comics zu lesen. Man musste es halbwegs heimlich machen. Kommt auf an, welche Gegend man jetzt groß geworden ist. Aber ein Nerd zu sein oder ein, ein Fan zu sein von egal was, ob das nur ein Star Trek war, ein Star Wars äh, oder eben Comichefte, hat bei weitem nicht den Stellenwert gehabt, den wir in einer Big-Bang-Theory-Welt von heute ähm, erleben es hätte sich damals keiner vorstellen können, dass Comics zu lesen oder Comicverfilmungen zu gucken in irgendeiner Art und Weise cool ist und dass da Tausende und Abertausende zu Comic-Cons strömen jetzt auch schon in Deutschland. Da hat sich einfach die ganze Kultur ein Stück weit verändert und damit auch die Kinowelt parallel dazu, weil heutzutage regiert halt einfach das Spektakel in den 70er, 80er, 90er Jahren, hast du auch viel unspektakulärere Filme im Kino gehabt. Und heutzutage muss es eben Bombast sein. Und Comics liefern einen wunderbaren ähm, Nährboden, um Bombast auf die Lande zu bringen. Also es ist eigentlich eine relativ hm, fast logische Entwicklung, aber eine, die damals einfach nicht absehbar war.
0: Ja, Comic ist ja eigentlich schon ein visuelles Medium fast schon. ja. Also ja. es läuft ja, läuft ja über die Bilder. Es ist ein Storyboard im Endeffekt. Richtig, Genau. Ähm, Sehe ich, seh ich genauso wie ihr beide, also in den 80ern, 90ern. Also ich war ja auch Kind dieser Zeit und äh, war auch Comic-Fan. Also mein Lieblingscomic in der Zeit war Phantom. Der Mann echt? mit dem lila Strampler, ja, definitiv. Ich, ja, ich, ja. Ich, ich habe hab nie, hab nie
1: einen Heft im Handel gesehen irgendwo, das doch, ich hätte doch. kaufen können.
0: Nee. Mm, doch, doch. Also also ich hatte ich hatte einige und ich war echt großer Fan, von denen ich Jetzt bin ich aber überfragt, war es schon in Englisch oder in Deutsch. Ist, ich habe es ja leider nicht mehr, aber oh. ja, ja, es ist halt dann irgendwie beim Umzug, weil dann meine Mutter meinte dann, wer braucht so einen Quatsch. Ne? So haben damals die Eltern ja auch gedacht und ja, hey. irgendwie verloren gegangen. Aber in der Zeit war es natürlich. Äh, Schwierig. In den 90ern hat schon so ein bisschen angefangen mit den ersten Comic-Verfilmen. Batman hat da schon ein bisschen was losgetreten gehabt. Mhm. Da kam ja dann Dick Tracy, Rocketeer, äh, Shadow, Turtles. Also da kamen ja die ersten Dinge auf. Aber es ebbte dann auch wieder relativ schnell ab zu der Zeit. Ich glaube, es ist zu wenig lukrativ. Die große Zeit war noch nicht. Du hast recht, heutzutage ist es einfach hip, ist es einfach Mainstream. Genauso wie Videospiele. Früher war ich ein Mega-Nerd als Videospieler. Heute macht es eigentlich jeder. Ja? Also.
2: Ich denke aber auch, äh, früher waren Events in den 90ern Comic-Verfilmungen. Oder Batman 1 kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mhm. Was gab es da für eine große ja, Merchandising-Aktionen mhm. und äh, Werbung? Du, also Ich weiß nicht, wie viele Millionen die für Werbung rausgehauen haben. Ja? Jack Nicholson war ja auch an dem Film äh, auch prozentual beteiligt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ähm, das war ein, ein ein Ereignis irgendwo, wo du heute, äh, sag ich mal, in den heutigen äh, 2000er Jahren irgendwie im Jahr fünf oder sechs Comicverfilmungen hast, hast du mhm. damals nur eine gehabt oder so. Das ist ja bei diesen ganzen Blockbuster-Filmen genauso, ja. Du hast einfach unendlich viele Blockbuster-Filme, wo du früher eben halt äh, vielleicht ein oder zwei oder drei große Filme hattest. hast du jetzt eben halt äh, 20, die alle mhm. über 100 Millionen kosten. Und irgendwie äh, ist es dann eben halt zu einem Standard mutiert, und die comic filme ich bin sehr froh, dass es heute, dass es die Technik zulässt, dass unsere Comic-Helden äh, alle richtig gut verfilmt werden dürfen. Aber hm. äh, es kann irgendwann auch so eine kleine Müdigkeit äh, sich irgendwann breit machen. Also so ist es jetzt bei mir mittlerweile.
1: Ja, an dem Punkt sind wir definitiv schon angekommen. Ja. Und äh, du darfst halt die ganzen Helden, oder die, nehmen wir jetzt mal Batman oder vielleicht auch das Shadow mal raus, aber die meisten Helden haben irgendwelche mhm. bunten Kostüme getragen. Stell dir mal vor, man hätte den ersten X-Men-Film gemacht und die wären damals alle in äh, blauem oder im gelben Latex durch die Gegend gerannt. Das wäre einfach nicht gelaufen. Heutzutage 15, 16 Jahre später nach X-Men, das war ja so ein, tatsächlich so ein Wendepunkt in der Comic-Verfilmungskultur, äh, sind wir an einem Punkt, wo die Leute völlig ausflippen, wenn ein Foto von einem Wolverine-Kostüm mit Maske mit spitzen Ohren im Internet auftaucht und man sich tatsächlich vorstellen kann, oh mein Gott, Hugh Jackman wird demnächst in dem Comic- Kostüm von Wolverine irgendwo noch zu sehen sein. Da kriegen die Leute alle völlige Freudentränen in die Augen und das ist das hättest du dir niemals vorstellen können damals, auch aus Studiosicht nicht. Die mussten alle schwarze Uniformen bekommen. In den Comics sind dann teilweise auch nachgefärbt worden, nachdem man, oh, wir können jetzt keine Comics mehr rausbringen mit bunten Kostümen. Die Leute stehen jetzt auf die schwarzen Einheitsuniformen. Wir haben da eine unglaubliche Entwicklung in den letzten 15, 16 Jahren hinter uns und bin gespannt, wo das noch hinführt. Aber in den 80er, 90er sah die Welt auf jeden Fall noch anders aus.
0: Ja, also wenn ich an die 80er, 90er denke, denkt man ja mehr an ein Kino zumindest an dc ja, also Batman und Superman waren eigentlich die zwei großen Helden. Sind wahrscheinlich immer noch mit Spider-Man wahrscheinlich die ikonischsten. Für mhm. Leute, die nicht Comic-Nerds sind, würde ich sagen. Also die kennt eigentlich fast jeder. Und deren beiden großen Reihen, die ja doch jeweils vier Teile hatten in der Zeit. ja Bei Superman hat es Ende der 70er angefangen. Haben eigentlich alles dominiert. Die Qualität. Mhm. Bei beiden ist es so, zwei gute und zwei weniger gute. <lacht> Kann man eigentlich so sagen. Wirklich sehr parallel gelaufen. Aber DC, Marvel hat ja lediglich im Fernsehen groß stattgefunden, in den 80ern zumindest. Ich kenne noch die Hulk-Serie mit Lou Faringo. Oh ja. Und es gab eine Spider-Man-Serie, dessen Filme hier sogar im Kino liefen. Die habe ich nämlich in der Nachmittagsvorstellung in den 80ern gesehen für 4D-Mark. Oh mein ich. Gott. Spider-Man gegen die gelben Drachen hieß der dritte Teil. Die,
1: diese Compilation für Zusammenschnitte aus der Fernsehserie. Ja ja. ja, ja,
0: genau, richtig. Also, die sind auch hart. Die ja. sind ja also damals, ja, man war mit wenig zufrieden, fand ich einfach Spider-Man einen geilen Typ und man hat ja nur nicht so viel gesehen gehabt. Ja. Also ha. ich war echt zufrieden damals aus heutiger Sicht, keine Frage, deswegen können wir auch schon vorgreifen, also Spider-Man findet sich nicht in unseren Top Ten. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit äh, dem Hulk auch so zufrieden? Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe den Hulk damals auch gesehen, so in den, in den Wiederholungen in den 80er, 90er Jahren und den Hulk fand ich damals schon eigentlich ziemlich hm, nicht so gut, es war mir einfach doch zu cheesy. Ich ja. mochte alle Teile mit Bill Bixby, aber in der Sekunde, also eigentlich haben wir die meisten noch mal, verwandelt, wann verwandelt er sich endlich, macht irgendwas kaputt, aber jedes Mal, wenn er sich verwandelt und irgendwas kaputt gemacht hat und immer diese Slow-Mo-Geschichten, da habe ich dann nach, kann der Typ mit der schlechten Perücke endlich wieder gehen? <lacht> äh, ich ja, möchte, dass Bill ich Bixby ich, so die Gegend läuft, ne?
0: Ja, war nicht mehr so gut. Ich glaube, grüne Augen hatte man gekriegt und geschaut, grimmig ja, und dann.
1: Die Verwandlung fand ich noch relativ cool, ne? Ja. Dann reißt der Beatz mal die Klamotten kaputt und die Hose hält natürlich sicherheitshalber. <lacht> ja, äh...
0: gut. Vielleicht sind die Eier nicht angeschwollen, das weiß ich nicht. <lacht> ja, du weißt ja, viele Muskeln, äh, kleine. Sagt man ja. Das stimmt, das würde hiermit bestätigt werden. Ja, finde ich auch nicht. Ich habe es früher schon ganz gerne angeschaut, habe auch immer auf diesen großen Moment gewartet und hatte schon als kleiner Junge große Augen, weil es ist ja eine 70er-Jahre-Serie, glaube ich, also so mhm. 78 oder um den Dreh. Aber aus heutiger Sicht, ja, Hulk finde ich ja bis heute nicht perfekt verfilmt, ja. Also ich finde ihn bei Avengers, also wie heißt der Darsteller, dem finde ich... Mark den, Ruffalo? Genau, Mark Ruffalo ist schon der perfekte Hulk, finde ich. Würde mich sogar über einen Solo-Film freuen, aber ich glaube Hulk wird keinen mehr bekommen, weil die Kinofilme ja mit Edward Norton und Eric Banner ja keine Erfolge waren, ne? oder zu wenig Erfolg. Oder würdet ihr euch über einen Hulk-Film noch freuen, oder... Nö. <lacht> okay.
3: okay.
1: Ähm, es gibt ja ein paar coole Hulk-Stories. Es gibt ja auch einen roten Hulk und so weiter und so fort. Ich, ich fände es reizvoll, sowas mal zu sehen, aber dann doch lieber als Teil von irgendeinem größeren Eventfilm, von einem weiteren Avengers oder äh, was auch immer, weil ich auch diese Figur an der Stelle nicht mehr so groß haben möchte. Wobei ich sagen muss, der Incredible Hulk-Film mit äh, Ed Norton, den fand ich eigentlich relativ gut. Der war unspektakulär, der ging ziemlich unter. Und dieses ähm, Monstergebäsch am Ende war auch so ein bisschen... Ne? Aber der hatte schon ja. ziemlich viele coole Momente Und Edward Norton hat das, finde ich, sehr cool gemacht uh, Tim Ross war ein engagierter ja. Bösewicht Der hatte schon viele
0: ziemlich coole Momente
2: Muss ich auch sagen, der gefiel mir besser als der mit Banner Ja, deutlich ja, besser das ja. schon. ja.
0: Aber es war für mich immer noch nicht perfekt. Ich finde Ruffalo eigentlich toll als, als Hulk. Und Hulk ist auch eine sehr ikonische Figur in Deutschland, vor allem auch in Europa. Wahrscheinlich durch die TV-Serie. Also auch da, glaube ich, kennt die Masse ihn gut. Aber ja, funktioniert anscheinend nicht so gut. Na, es, wahrscheinlich reicht Aber ich würde trotzdem Ruffalo gerne mal so einen Solo-Film gönnen. Hm. Aber ist ja nicht im Gespräch, glaube ich.
1: Momentan nicht, aber
0: hm, wer Man weiß. weiß Habt ihr
1: die Filme gesehen, die auf der alten Serie basiert haben? Also als die Serie mit Bill Bixby und Luferino abgeschlossen abgeschossen war, hat man ja nochmal, oh, schlag mich, drei oder vier TV-Filme hinterhergebracht. Also keine Zusammenschnitte, sondern tatsächlich Neuproduktionen. Also nicht bewusst, nee, kann ich mich nicht erinnern. Nee. Also ich kann euch nur empfehlen, zumindest einen davon mal anzuschauen, weil ich, damals hatte man ja man hatte auch den Daredevil in, in Hulk schon mit drin gehabt, ähm, was ich recht interessant fand. Und es gab einen Hulk-Film dann auch, wo Thor mit dabei war. Ja. Eine sehr interessante Alternative zu dem Thor, den wir heute kennen. Ja, Das kann ich mir
0: gut vorstellen, wie also der mit richtig,
1: mit richtig so einem Pelz auf dem, auf dem Rücken, Wikinger-Helm mit Hörnern dran und allem drum und dran. <lacht> ähm, das war schon sehr
0: Valhalla. Also hat ausgeschaut wie Halber vom Wiki und die starken Männer
1: Das war schon lustig.
0: Es gab ja noch in den 70ern einen, da dachte ich immer, es ist ein Comicheld der 6-Millionen-Dollar-Mann, Lee Majors. Aber hm. beruht ja nicht auf dem Comic. Aber er ist eigentlich auch ein klassischer Comicheld Kann man fast so sagen, oder? Der Cyborg, ja klar definitiv. Ja. Gut, jetzt haben wir mal also die 80er, ihr seht, wir sind gebrannte Kinder, wir haben lange warten müssen, bis wir das bekommen. 2000 war ja endgültig der Durchbruch der Comicwelt mit X-Men, dann kam kurz danach Spider-Man, oder? Das war das so Kevin, das waren so die die Filme, die das auf den Weg gebracht haben, die Comicwelle von heute.
2: Genau. Ich würde mal sagen, X-Men war so wegweisend, eigentlich auch von der Technik her. Ab dann ging es ja richtig los, eigentlich. Also, X, wenn wir damals beworben worden ist, auch zu Recht, war ja wirklich auch technisch sehr, sehr gut. Den kannst du heute immer noch so angucken. Aber ja, wie gesagt, davor war so eine kleine Lücke. Ich sag mal so, wie lang, lange ging das in den 90ern? Was war der letzte Phantom oder so? Das stand, und dann ist es so ein bisschen aus, ausgelaufen, das Ganze. wann ne? kam der, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: 95, 96 Ja, also so. und, und
2: dann hörte das so ein bisschen, dann flachte das so ein bisschen ab. Hm. Ne? War ja auch ein Flop damals, Phantom. So, und ähm, seitdem läuft es eigentlich, ne?
1: Ja, es gab es gab nur eine recht erfolgreiche Comicverfilmung äh, Ende der 90er, die wir auch in unserer Top Ten haben, aber die wurde nie so als Comicverfilmung wahrgenommen. Genau. Und äh, ich glaube, das hat dann so dazu, aber ich war die noch nicht, aber das hat eigentlich dazu geführt, dass man die nicht so groß auf dem Zettel hatte und dann war auf ja 2000, ne, X-Men. Das habe ich mich damals gefreut.
0: Ja, war Fantastic Four nicht auch Ende der 90er? War der schon vor x nee, 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 der, der war nach
2: 2.4, meine ich. Ach, so weit. Ja, der ist dann. doch gar nicht so alt.
0: Okay. Der, der hat gleich wieder eine
1: Bremse in die Erwartungshaltung reingehauen. So, hey, es ist geil,
0: ein Comic-Fan zu sein. Und oh, Fantastic Four. Das hat er mit allen drei Teilen geschafft, ne? Die Erwartungshaltung. <lacht> also,
1: Je, jeder Film. Und das, ich, das einzig Interessante, was Fantastic Four bisher hervorgebracht hat, ist das äh, gescheiterte Filmprojekt von Roger Corman, wo es eine sehr interessante ähm, Making-of-Dokumentation äh, zu produziert worden ist, die tatsächlich interessanter ist als alle vier Filme, die produziert worden sind im Laufe der Zeit.
0: Die ist mir gar nicht bekannt. Heißt, meine ich, Doomed. Okay muss ähm, ich mir mal vormerken. Leute, ist auch ein Tipp für euch, glaube ich. Das werden die wenigsten kennen.
1: Also es war wirklich ein Versuch, ganz cheesy, ganz billig, typisch Roger Corman, äh, eben dann auf diesen ähm, Superhelden-Zug aufzuspringen, ist schon falsch gesagt, weil es war zu einer Zeit, da gab es noch keinen Zug, aber es ist natürlich auch vollkommen in die Hose gegangen. Aber die waren wirklich motiviert und engagiert, die wollten da was Großes machen. Hat halt und nicht sollen sein.
0: Ja, es gab ja einen Visionär, den hatten wir schon mal thematisiert, Kevin, wir beide kennen, Menachem Golan ja. War ja großer Comic-Fan und hat natürlich auch, das sieht man ja mit Masters of the Universe, <lacht> ist ja auch fast ein Comic, kann man sagen. Vielleicht reden wir auch heute nochmal kurz über den, wenn die, wenn die Zeit reicht, schauen wir mal. Ähm, hatte die Rechte an Spider-Man und das ziemlich lange und hat auch mit seiner Nachfolgefirma 21st Century, hieß die glaube ich, ein Captain America gemacht. Habt ihr Stimmt. den noch im Kopf? Die ja habe ja. ich sogar ja gesehen.
2: Den hatte ich sogar als, als original VHS kassette
0: Boah, da bist oh. du ein richtiger Fan davon.
2: Und das Cover war gut. <lacht> aber der Film wirkt, also das, wie, wie die Spider-Man-Filme aus den 70ern. Also es, es, es gibt dann wirklich auch Sachen, die, die kannst du dann auch nicht mehr mit Nostalgie oder Charme irgendwie toll finden. Das, das war einfach scheiße.
0: <lacht> okay, das ist ja ziemlich hart. Also ja, ich habe ihn so nicht mehr geschaut, also okay. Ich
1: auch nicht, aber ich bin auch nicht der Captain America-Fan. Also Ich hätte auch lange Zeit bestritten, dass man mit der Figur einen interessanten Film äh, hätte machen können und ich finde den ersten Captain America Film auch also den ersten des neuen Marvel Cinematic Universe finde ich auch nicht prall der hat eine Menge Schauwerte aber der ist eigentlich der geht mir ziemlich am allerwertesten vorbei und äh, er ist dann so als als eine Nebenrolle oder eine, eine Hauptrolle in äh, Avengers oder jetzt vor allem eben im, im zweiten Captain America hat der eigentlich gezeigt, dass er funktionieren kann, dass der cool sein kann, dass er ziemlich dynamische Action-Szenen bekommen kann.
0: Ja, aber nur, wenn er Unterstützung von weiteren Comic-Helden bekommt, wie Black Widow und Co. Ja? Man,
1: find ich, also ganz ehrlich, den, den zweiten ich Captain America, ich, ich fand Black Widow toll, aber hättest du die
0: rausgenommen, hättest es den Film nicht vernichtet. Der hätte trotzdem funktioniert. Das ist... Ähm, ja, aber der hat endlich einen guten Bösewicht mit Winter Soldier. Also Stimmt. es ist einer der Marvel-Filme, die den besten Schurken haben. Ja. Deswegen funktioniert er auch gut. Ich fand den ersten Captain America von von den Marvel Studios auch schwach. Also ist für mich heute auch die schwächste vom Cinematic Universe, die schwächste Verfilmung. Kevin, fandst du die Captain America, mal abzuschweifen? Ich fand
2: äh, eins eigentlich ziemlich gut, eigentlich oh. muss ich sagen. Ja, mir, ich mochte eben halt auch äh, die, die 40er Jahre, <lacht> wie die dargestellt wurden, das Farbenfrohe. Ne, also diese, diese Bilder an sich mhm. Ich mochte den Bösewicht Also eigentlich fand ich, haben sie es gut gemacht Haben sie Captain America sehr gut eingeführt den, Also ich, mir hat er gefallen Klar fand ich zwei auch besser ne, Black Widow, gut, da, was mich bei der stört Die hat einfach ein viel zu zugeknöpftes Kostüm <lacht> Es gibt bei mir eigentlich eher Minuspunkte Von daher kann ich auf die auch verzichten ja? Aber, wie gesagt Mir gefiel Captain America Eigentlich recht gut, muss ich sagen
0: der erste, also Red Skull, fand ich enttäuschend. Also ich muss auch sagen, so der hat mir nicht so gut gefallen und und auch das Profil oder die Charaktertiefe vom Hauptcharakter fand ich oder von Captain America fand ich einfach irgendwie langweilig. Aber gut, das Geschmackssache habe ich auch. Das ist die einzige Cinematic Universe-Verfilmung, die ich nicht auf Blu-ray oder DVD besitze. Obwohl, es gibt doch noch eine schlechtere, wenn.
2: Also Thor 2 war doch, finde ich, die, die schlechteste Marvel-Verfilmung bis jetzt von den neueren Sachen oh, oh. oder nicht.
1: Würde ihr fast beipflichten wollen, weil der war auch nicht gut. Aber mein Problem mit dem Captain America ja, der, der hatte ein paar nette Schauwerte, aber der war für mich vollkommen spannungsarm. Der hatte ein, ein schönes Setup und ein ordentliches Ende, aber dazwischen war, da ist zwar dauernd was passiert, aber es hat mich kein Stück mitgenommen, gegriffen, abgeholt. Und Tor 2 war schlecht, aber der hatte halt wenigstens äh, einen Loki mit drin, der viel rausgerissen hat. Und der hatte tatsächlich Schauwerte, die ich hinnehmen konnte, wobei ich den Film auch echt schlecht finde. Also ich will jetzt gar nicht schöner reden, als er ist.
0: Ja, Thor. Also Thor ist auch einer der uninteressanteren Charaktere oder Filme. Aber jetzt legen wir am besten los mit unseren besten Comic-Verfilmungen der 80er und 90er Jahre. Gut, eine Top 10 haben wir hier und auf Platz 9 haben es zwei Filme geschafft. Oder 9 und 10 sind zwei Filme, weil sie beide jeweils fünf Punkte eingeheimst haben von uns. Fangen wir mal an mit dem ersten davon, Time Cop. Der hat es hauptsächlich mir zu verdanken, in unserer Top 10 zu sein, ich habe ihn, glaube ich, bei mir auf Platz sechs gesetzt und es gab fünf Punkte. Die anderen haben ihn gar nicht erwähnt. Also, wenn jemand bashen möchte, liebe Hörer, also ich bin schuld für diesen Film. Aber mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich vergleiche ihn jetzt nicht direkt mit den Comics. Er entstammt ja der Dark Horse Comic Buchreihe und die 27 Millionen Dollar Produktion mit Jean-Claude Van Damme. Mein Action hält der 90er. Also er war da schon, ich glaube, das war sein Peak damals, war sein erfolgreichster Film. 44,8 Millionen Dollar eingespielt, Time Timecop. Kein Film hat jemals mehr in den USA dann gemacht. Es ging dann eigentlich abwärts, aber ich habe den wirklich noch sehr, sehr gut in Erinnerung und mir gefällt er auch. Vor allem Van Dams Frisur. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> ich finde, der schaut cool aus. Nur in harte Ziele schaut er noch geiler aus.
1: <lacht> da hat aber gepasst, das Ölige. <lacht>
0: das Ölige. Ja, okay. Ja. Ich bin ein Van Damme Fan. Ich gebe es hiermit zu. Storymäßig ganz kurz. Ja, es geht natürlich der Timecop um Zeitreisen. Der Film spielt im Jahr 2004 und da ist Zeitreisen eben möglich geworden und es gibt da positive Dinge, es werden dann schlimme Ereignisse aus der Vergangenheit korrigiert, dass die Zukunft etwas positiver ist, aber es gibt eben auch Verbrecher, die das Knallhart ausnutzen und, und damit finanziell äh, sich bereichern wollen, indem sie in die Vergangenheit irgendwelche Goldvorräte oder, oder auf der Börse irgendwelche Sachen manipulieren. Ja, ich will jetzt fast nicht zu viel sagen, aber letztlich jagt Van Damme da einen Senator, der das ausnutzt, äh, Leute in die Vergangenheit sozusagen schickt und wie er dann seine Kandidatur finanziert mit den Verbrechen, die er da betreibt. Also die Story Zeitreisen, Jungs, wollen wir nicht so viel drüber reden, oder? Also Logikfehler gibt es eine mhm. Menge. Ich finde auch, das muss man da auch immer ein bisschen ausblenden. Also wer das dann direkt damit vergleicht, da hast du immer ein Problem, oder Dominik? Ja, aber ich habe noch ein paar Probleme mehr mit TimeCop. <lacht> Man muss dazu sagen, ich finde
1: TimeCop immer noch einen ziemlich guten Van -Film. Und ich liebe Zeitreisefilme. Und eigentlich mag ich auch die Arbeit von Peter Heims, der... Ein ziemlich guter Regisseur und Kameramann ist. Der hat ein paar richtig gute Filme gemacht und auch hier direkt vor, vor Timecop hat er, was ich, Presidio und solche Sachen gemacht mit Sean Connery. Aber irgendwie mit Timecop bin ich nie so richtig warm geworden. Der hat einfach für mich so ein paar strukturelle Probleme und vor allem so ab der Mitte. Also der hat noch eine ganze Menge interessantes Setup, hat ein paar interessante Zeitreisen und das Konzept begreiflich zu machen, aber dann wird es irgendwann eine Van Damme Show. Und das hat mich da ist dieser ganze Zeitreise Aspekt und der ganze Kram zugunsten eines relativ generischen Actionfilms ein bisschen in den Hintergrund äh, geraten. Immer noch gut gefilmt, aber mit einem Showdown, der mir auch nicht besonders gefallen hat. Ich finde ihn okay, aber der will jetzt bei mir eigentlich in keiner Liste landen. Und jetzt sage ich noch was extrem Unpopuläres. <lacht> Time Cop 2, Entscheidung in Berlin. Ist eigentlich ein wesentlich billigerer Film und ein ziemlich überflüssiger Nachklatsch, aber der hat mir besser gefallen. Der hatte bessere und geilere Action, der hat aus dem zeitreise -Konzept mehr gemacht, hatte einen ziemlich geilen Bösewicht auch mit einer coolen Agenda. Thomas I. Griffiths ist immer gut und immer schmierig, auch wenn er da fundiert war. Der war im Prinzip genauso schmierig wie karate Kid 3 gewesen, <lacht> wo okay. er die dunkle Seite des Karate <lacht> mit aber, hat.
0: Aber Dominik in Time Cop 2 fehlt der entscheidende Aspekt, John Klopfander. van
1: Damme. Ja, na, das... Äh <lacht> Ja. Für mich <lacht> und, und, ich, und ich gebe dir auch insofern so recht, als dass Jason Scott Lee, der ja dann dort den Timecop gemacht hat, ähm, nicht dieselbe Präsenz wie Van Damme hatte. Das war tatsächlich der Schwachpunkt von von Timecop 2 und dass er generell weniger Budget und weniger Möglichkeiten und einen weniger versierten Regisseur hatte. Aber rein von, von, von Story, von der Struktur, von der Geschwindigkeit und den Fights und der Zeitreisethematik ist Teil 2 mindestens gleich gut, wenn nicht gar besser, mit weniger Möglichkeiten. Aber weißt du, was mein Lieblingsmoment ist in Time Cop 1, um mal beim wesentlichen Film zu bleiben? Erinnerst du sich noch, wenn er in diesem, in diesem Einkaufspassage unterwegs ist ja. und, dieser, und dieser Typ der Frau die Handtasche klaut. Und dann steht auf einmal Van Damme da mit einem extrem üblen Posing den Fuß nach vorne gestreckt. Und der Typ rennt fast gegen seinen <lacht> ausgestreckten, ausgestreckten Fuß. Was steht auf der Schuhsohle? Wolverine diesmal zwischen den Zeilen. Und er gibt die Handtasche zurück und haut ab. <lacht> Das ist
0: so Banane, aber irgendwie echt cool. Das ist einfach geil, ja, oder, oder wo er in die Zeit nach vorne springt, wo dann der LKW kommt, ne? er geht spazieren sozusagen auf der Autobahn und dann unten noch durch, <lacht> ist auch so eine Szene, legt sich am Boden und der LKW fährt drüber und er wischt sich das Shirt ab und weiter geht's. <lacht> ja, das sind so Momente, das ist pures Van Damme-Posing. Die Story ist wirklich teilweise Banane, da gebe ich dir auch recht, das ist nicht immer plausibel, aber mir gefällt die Nebengeschichte mit seiner Frau einigermaßen und ich finde auch die Geschichte mit den Gästen, ja, mit den Politikern so, ganz solide, also so schlimm finde ich es nicht, klar fragt man sich oft mal, wozu eigentlich das Ganze, <lacht> aber das hast du ja in vielen solchen Filmen, aber ich finde die Rahmenhandlung jetzt nicht so schlecht und Hames ist die Stärke des Films, also der mhm. Film ist rasant für mich umgesetzt, hat eine amüsante Umsetzung, wie du gerade sagst, also hat auch so ein paar humorvolle äh, Momente, ich finde die Explosion ist handgemacht, im Riesenhaus, Showdown, Gefällt hm, mir gut. Ja. Die Action sehen. Der Bösewicht Ron Silver ist gut. Sein Handlanger Kurgans Bruder gefällt mir mhm. recht gut. Also da habe ich mich richtig auf den Fight gefreut. Es gibt auch eine geile Szene. Kevin, kennst du die? Ich glaube, wo Wasser am Boden ist und von da macht ein Spagat in der Küche. Kennst mit, du?
2: Mit, war das nicht ein Stromschlag nachher irgendwie? Genau, genau, genau. Ah, aber den Spagat, ja gut, er muss ja immer einen Grund gehabt haben, deinen Spagat <lacht> vorzuführen. Dann hat er ja fast, er ist ja eben halt ein Spagat. <lacht> <lacht> Spagat?
0: Oh. Oh stimmt, das wäre ein Titel für einen Film von ihm,
2: der Spagiat.
0: <lacht> das stimmt. Wie fandest du, Kevin? Ach,
2: kann ich nur bestätigen, also äh, er war rasant, die Action stimmte, aber ich bin mit dem Film nie warm geworden. Das ist ein Van Damme-Film seltsamerweise, in dem ich äh, nie warm geworden bin, weil vielleicht liegt es an der ganzen Side-Story und so weiter, obwohl ich das eigentlich auch mag aber ich fand auch Van Damme irgendwie unpassend in dem Film. Vielleicht, ja, vielleicht war es eben halt kein typischer Van Damme-Film ist. Also das ist ja irgendwie, ich meine, das, der ragt eben halt schon so ein bisschen von seinem normalen Film raus, ja. sag ich, zumindest damals, ne, zur damaligen Zeit. Ich fand zum Beispiel, der hat den mit James dann nochmal äh, gedreht, Sudden Death, und ich muss sagen, Sudden Death hat mir wieder besser gefallen. Das war dann wieder eher ein Film, äh, wo Van Damme für mich besser reinpasste, in diesen Stirb-Langsam-Verschnitt im Eishockeystadion. Aber es ist eben halt vielleicht auch nur so mein Empfinden. Vielleicht habe ich was anderes erwartet, ich weiß es nicht. Ich bin bei Timecop, bin ich irgendwie immer komischerweise, den habe ich, glaube ich, auch nur zwei, dreimal gesehen. Irgendwie bin ich mit dem nie, nie warm geworden, obwohl ich ja auch Fanta Fan bin, also...
0: Ja, also klar, Sudden Death ist dann typisches äh, Van damme Vehikel wieder gewesen, ja, genau. da gebe ich dir auch recht. Und Time Cop ist dann eben doch eine Comic-Verfilmung und hat vielleicht ein bisschen mehr Ansprüche. Insgesamt, ich bin halt großer Zeitreise-Fan, da liegt er auf meiner Welle und da gefällt er mir auch sehr gut. Also ich, ja, ich merke schon, ich bin der einzige Leute, also ich bin hier der Time Cop. <lacht> Und die zwei Kollegen, die reisen jetzt erstmal wieder in die Vergangenheit. Aber wie fandst du den zweiten? ich fand den auch ganz gut. Also solide, aber halt schon schwächer. Ich würde jetzt gar nicht sagen, viel schwächer. Ich habe ja wirklich Schlimmes erwartet. Man kennt ja diese Direct-to-DVD-Fortsetzungen. Da gibt es ja auch schlimmes Erwachen, oft für Fans. Aber der war solide und in Ordnung, ja. Also ich habe ihn mir jetzt nicht gekauft. Timecop habe ich. Ist aber auch kein Problem bei Warner und Blu-Rays. Die schmeißen sie dir fast hinterher. Aber ich schaue den immer wieder mal gerne, weil er einfach an sich gute Unterhaltung ist, schnörkellos und einen gut aufgelegten Van Damme hat. Also Action pur ist jetzt sicher nicht die größte Comic- Film, aber ich denke, den kann man sich durchaus geben, Leute. Aber wenn ihr sauer seid, weil ihr wegen uns jetzt nochmal nachgeholt habt, dann bin nur ich schuld und nicht die Kollegen. <lacht> aber
1: ich habe jetzt noch die Kevin-Frage. Wie stehst du zu Mia Sarapocciello oder kurz Mia Sarah, die ja dann die weibliche Hauptrolle ja. in diesem romantischen Zeitreiseabenteuer hat?
0: Also ich finde sie eine sehr schöne Frau. Sie hat ja, glaube ich, bei Legende auch gespielt. War Tom Cruise. Ja. Fand sie aber in dem Film etwas blass, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich sie so sehr gerne sehe. Klar, bei Actionfilmen generell, äh, vor allem in den 80er und 90er Jahren, da waren die Frauen dann doch meistens nur beiwerk Also wir kommen noch zu ein paar comic -Verfilmen. Ich glaube, zur nächsten, da durfte eine Frau eigentlich nur... Ja, im Bett mitspielen. <lacht> Dann kommt vielleicht Kevin noch dazu. Wobei, die war auch ziemlich scharf, fällt mir jetzt gerade ein, gell, Kevin? <lacht> ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, über die Dame. Ja, wie gesagt, sie ist eine süße Maus, aber letztlich war sie in dem Film jetzt nicht wirklich überzeugend. Die Frage an dich, Dominik, weil du ja großer Serienfan bist, hast du denn die neunteilige ABC-Kurzserie gesehen von TimeCop?
1: Die habe ich nicht gesehen. Die wurde irgendwann mal ausgestrahlt auch und war dann auch ruckzuck wieder verschwunden. Ich habe eine halbe Folge oder so gesehen. 97 und, und dann Und dann wir ja, den Kontakt verloren und auch nie wieder gefunden. Gut, sie wurde äh, ja wohl auch eingestellt. Weil sie ja, ja, die war schnell wieder verschwunden.
0: Habe ich leider auch nicht gesehen. Wie fandet ihr die Stunts im Film? Also actionmäßig hat er euch aber einigermaßen unterhalten, oder? Abgesehen jetzt von von der Story.
2: Ja gut, das hat ja Heims drauf. Zum Beispiel, ich, ich erinnere da nur an, diese zwei sind nicht zu fassen. Ich liebe diesen Film. Ja. Absolut geiler Film. Das hat er ja drauf, äh, Action zu inszenieren. Ne? Aber wie gesagt, ich komme mit diesem Science Fiction Stoff, sage ich jetzt mal, mit Van Damme irgendwie nicht klar. Ich kann es nicht erklären.
1: So. Nur mal nebenbei, diese zwei sind nicht zu fassen. Ich fasse es nicht, dass den noch einer kennt, den Film. Ich liebe ihn. Alle Zuhörer bitte mal nachholen, der ist echt geil. Witzig.
0: Tolle body komödie ja? Body Buddy-Action-Komödie mit zwei Cops, toller Film. Das ist der mit der U-Bahn auch, Verfolgungsjagd? Ja, ja, klasse, klasse, MGM-Film, damals die Videokassette ausgeliehen. Krasse Sprüche auch, also richtig geil unterhaltsam, ja. Toller Film, Kevin, also jetzt haben wir wieder einen rausgehauen hier. Ich, ha ich habe sogar noch einen, bevor wir
1: weiterspringen <lacht> irgendwo. Ich muss, ich muss noch eins nachlegen, um jetzt gerade Mia, Sarah, die ich ja selbst auch als Blast bezeichnet habe und du ja auch, hm. äh, Kevin wahrscheinlich genauso. Uh, oh. Sie war zu ja. Beknüpft, ja. <lacht> und zu ihrer Ehrenrettung, sie hat eine weitere recht blasse Rolle in einem Film gespielt, den ich sehr schätze, den auch kaum einer kennt, Das Duell der Meister, ein sehr schöner Fechtfilm von 91 mit Eric Roberts und F. Mary Abram. Und um bei Comics zu bleiben, Birds of Prey, eine im Batman-Universum angesiedelte TV-Serie mit Dina Meyer, wo sie tatsächlich Harley Quinn gespielt hat. Und sie war eine ziemlich geile Harley Quinn. Blondiert, fies, psychopathisch, das war eine ziemlich geile Sache.
0: Oh, kenne ich gar nicht, ehrlich ja. gesagt. Ja. Okay, aber die ja. kriegt man wahrscheinlich auch nur schwer her, ne?
1: Doch, die kriegst du ziemlich einfach her, weil die ist in Deutschland sogar als DVD-Set erschienen. Das sind insgesamt 16 Folgen oder so. Ähm, 13. Oder 13 und sie ist der ähm, <lacht> Big Bad, der sich quasi durch die ganze Staffel durchzieht. Okay, oh, interessant. Also, Muss ich, ich würde nicht mal sagen, dass die Serie super gut ist. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber sie ist wegen der Aktrisen. Und dem Setting und einiger Einzelepisoden ist die schon für Batman-Universum-Fans durchaus sehenswert.
0: Gut, werde ich mal vormerken. Dann lass uns weiterspringen, oder? Platz 9 gemeinsam mit Timecorp ist, ja, Kevin habe ich schon so angekündigt heute, der Punisher. Mit Legende, Schwedenlegende legende Dolph Lundgren. Der Punisher ist ja schwarzhaarig, Kevin, ne? Und Dolph Lundgren
2: blond. Hm. Ja, Stimmt. <lacht> <lacht> Hat er sich die Haare gefärbt, ne? Also... Ja, ich gehe davon aus, dass sie gefärbt haben, weil es äh, wäre sonst irgendwie problematisch geworden. Äh, nein, also das war die Zeit, es gab zwei Filme, 89, mit Dolph Lundgren, beziehungsweise ich glaube, Punisher ist sogar 88, irgendwie sogar 88, 89. Ähm, einmal Dark Angel und so Punisher, wo er schwarzhaarig auftritt. Alle anderen Filme du hast recht. ist ja meist blond. Die wurden ja. wahrscheinlich
0: fast schon back-to-back back mit seinem Friseur
2: gedreht, ja. Die genau. zählen ja eigentlich oft fast zu so seinem beliebtesten Film eigentlich. Zumindest Dark Angel. Punisher ist auch sehr beliebt eigentlich. Ja, es ist zwar ein Comic-Film oder eine comic verführung aber letzten Endes kannst du ihn auch als Revenge-Film durchgehen lassen. Man hätte ihn jetzt auch nicht so Punisher nennen müssen, sage ich jetzt mal so. Definitiv,
0: ja. also wenn man die Marvel-Comics ansieht, ist eigentlich Punisher das perfekte Material gewesen, weil da steckt eigentlich ein 80 er jahre Actionfilm drin. Genau. Die Story kann ich ja kurz sagen, also es ist mit einem Satz getan eigentlich. <lacht> Dolph ist halt Toki Toki-Glaubter Polizist, der sich inkognito halt recht an die Leute, die seine Familie ermordet haben. Ne? Inkognito, weil er die Haare gefärbt hat? Als Punisher halt. Ne? Er trägt ja nie das Shirt, es ist ja auch interessant. Das Punisher-Zeichen taucht ja in dem Film nicht auf, also dieser Totenkopf.
2: Nee, nee. Er ist einfach nur in schwarz gekleidet.
0: Genau, genau. Also dieses Logo sozusagen hat er nicht drauf und der Film ist 80 Jahre Action pur und der hält sich auch nicht groß auf mit einer Story, ne Kevin? Aber was liebst du denn so besonders an dem?
2: Also erstmal, Dolph Lundgren ist für mich das perfekte Casting gewesen eigentlich für die Rolle des Punishers. Er hat nichts zu verlieren. Seine Familie ist draufgegangen, das wird am Anfang des Films ja so ein bisschen angeschnitten. Es werden immer so Rückblicke gezeigt, wie er Richtung Auto läuft, das Auto explodiert, bum bum bum, so alle sind tot und dann fünf Jahre später... Er hat derzeit schon über 130 Leute umgebracht und sein ehemaliger Partner Lewis Godgett Jr., Jake ah. Jakubitz im Film, versucht ihn zu finden. Hat schon die ganze Stadt abgegrast, findet ihn einfach, einfach nicht, bis er eine neue Partnerin kriegt und ähm, er mit ihr gemeinsam eben halt dann den Untergrund der Stadt durchsucht wo sich der Punisher letzten Endes auch auffällt. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch so eine andere Schnittfassung des Films, geht ein bisschen zehn Minuten ungefähr länger, wo er noch gezeigt wird, wie er als normaler Cop zusammen mit Luis Götzscher Jr. arbeitet und äh, Familienleben und so weiter. Das wird noch ein bisschen thematisiert, das Ganze. Finde ich schade, dass sie es, es rausgenommen haben, weil das nimmt ihm so ein bisschen die Charakterstärke auch, so ein bisschen das Hintergrundwissen fehlt dann so ein bisschen, macht ihn vielleicht so ein bisschen verletzbarer. Aber schadet jetzt auch nicht, dass sie es rausgenommen haben, weil letzten Endes zeigen sie es in Rückblicken eben halt, dass er alles verloren hat und er spielt eben halt auch so, er hat nichts zu verlieren, alles ist ihm scheißegal, die Welt ist ihm scheißegal, alles um hier rum ist ihm egal, er will einfach nur alle Bösewichte umbringen, egal ja. wen, ob es Mafia ist oder äh, Yakuza oder was auch immer sie müssen alle sterben. ja? Und er gibt nicht eher Ruhe, bis alle tot sind. Und ich finde, so muss ein Punisher auch sein. Ich fand Den Punisher mit Thomas Jane fand ich auch nicht schlecht. Hatte auch einen guten Bösewicht mit John Travolta. Nur das Problem bei, bei diesem Thomas-Jane-Punisher, der war mir noch zu menschlich. Das war für mich kein echter Punisher. Er hatte zwar dieses Totenkopf-T-Shirt, was er von seinem Sohn damals geschenkt bekommen hatte. Darum zieht er sich das ja ständig über. Aber es war für mich kein echter Punisher-Film. Der mit Lundgren, da ist zumindest der Darsteller ein echter Punisher, einfach der jeden und alles umnietet was in den Weg kommt. Ne? Und es gibt so schöne Szenen, wo er zum Beispiel in so ein Spiel, in so eine Spielhalle äh, von oben hineingestürzt kommt, nimmt seine große Knarre und ballert da gefühlt 20 Minuten durch die Gegend, ja? Und ballert alles kaputt. Das sind so, das liebe ich dann schöne in Zeit. Du die Patronenhülsen, die fliegen da so bab, bab, und er und <lacht> geez, ne? Und ballert. Dann denkst du, ey, Mann, die Zähne, das könnte, das kann ich mir 90 Minuten lang angucken. Hier mit dem großen Maschinengewehr rumballert, ja? So und äh, ist einfach äh, sehr gut gemacht von der Action halt eben hat auch äh, sehr gut inszeniert worden von Mark Goldblatt und äh, Mark Goldblatt ist ja nun auch kein Unbekannter der hat ja schon als äh, Editor äh, bei Ach. Bad Boys 2 hat er ja mit dem Terminator 2, Predator 2 und so weiter. Das ist ein sehr guter ähm, Editor eben halt.
1: Hat Bad den Boys den 2
0: auch nicht gerettet. Nein, der hat
2: Bad Boys 2 nicht gerettet, aber den hätte ich eben halt, der hat zum Beispiel Dead Head noch gemacht damals, hier diesen zombie polizisten -Ko zombie Oh,
0: ja, 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 ja. Aber
2: danach hat er irgendwie nur noch so eine, ich weiß nicht, keine Ahnung, so eine, so eine Serienfolge irgendwie gemacht. Danach hat er wieder als Editor gearbeitet. Also das kommt dem Film immer halt auch zugute, so der ja letzten Endes auch in Australien gedreht worden ist. Also er, ist, er spielt zwar in Amerika, ist aber in Australien. Gedreht wurden, hat 9 Millionen Dollar gekostet. Dafür, also die Action stimmt. Also, wer Action sehen will, aneinandergereiht, wird diesen Film lieben. Wer eine richtig gute Comic-Verfilmung erwartet, der wird vielleicht enttäuscht sein, weil es ist, es fehlt doch irgendwo dieser Comic-Style, irgendwo diese Düsternis und so weiter. Das hat der Film halt nicht. Er kommt eher als Revenge-Film rüber mit einem dunklen Rächer. Es wird einem nicht unbedingt sofort suggeriert, es ist jetzt ein, ein Comic-Film, finde ich. Darum sage ich ja, das, man hätte ihn auch anders nennen können. Aber trotz alledem ist es für mich bisher der beste Punisher, weil es eben halt ein Punisher ist, der gnadenlos ist, der alles niedermäht. Dann hast du auch einen super Bösewicht mit Jörn Krabbe. Ich weiß nicht, mhm. ob er so richtig ausgesprochen wird. Das ist, ein, ich glaube, ein holländischer Schauspieler. Hat zum Beispiel bei Auf der Flucht zum Beispiel mitgespielt. Oder den besten Film aller Zeiten, Transporter 3. <lacht> der hat auch nie in
1: den Guten gespielt, oder? Der hat,
2: aber ich, ich kann mich erinnern, dass er jemals irgendwie in den Guten gespielt hat. Auf jeden Fall. Doch, Ab doch aber Hat der nicht im Bond gespielt, in dem Hauch des Todes? auch?
0: Oh, stimmt, gespielt. ja.
2: Ja. Aber äh, wie gesagt, er arbeitet ja nachher auch wieder, äh, arbeitet ja nachher so mit seinem ärgsten Gegner zusammen, mit Frank Castle, mit, mit dem Punisher, um äh, seinen Sohn zu befreien. Und die machen dann gemeinsame Sache, bis am Ende natürlich, ganz klar, er natürlich seinen Widersacher loswerden möchte. Letzte Szene, richtig toll, äh, als der Sohn die Knarre äh, an Dolph Lundgren äh, sozusagen an den Kopf fällt, weil Lundgren natürlich seinen Widersacher erledigt hat. Und er sagt: Okay, wenn du jetzt schießen willst, dann drück ab. Drück einfach ab. Mach allem am Ende. Und der Junge drückt natürlich nicht ab und er sagt, wird ein guter Junge, denn wenn du es nicht wirst, werden wir uns wiedersehen. Ne? Also das fand ich eine richtig geile Szene, so zum Schluss. Hm. Und so, somit droht er eben halt seinen nächsten Gegner vielleicht, in der nächsten Generation, schon vorab. Ja? Also guter Actionfilm, vielleicht eine enttäuschende Comic-Verfilmung. Das mag sein. Ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, ich habe von der Comic-Verfilmung was anderes erwartet. Aber Punisher ist eben halt auch so ein Comic-Charakter, den du auch mit relativ wenig Budget drehen kannst, weil genau. du eben so dieses CGI-Feuerwerk brauchst. Das ist, kannst du eben halt auch als ganz normalen Actionfilm verkaufen, sozusagen. Und ich finde, das ist eben halt auch so ein Film. Und da haben sie sich auch die richtige Comic-Verfilmung aus, ausgesucht zu der Zeit, weil die einfach verfilmbar ist. Genau wie Batman. Batman ist, finde ich, auch verfilmbar und äh, sieht ja auch immer noch gut aus. Aus, obwohl der von 89 ist. Ne? Das sind so Filme, da brauchst du kein CGI-Feuerwerk. Bei Superman ist es was anderes. Ne? Der, der ist eben halt schlechter gealtert, weil du eben halt da schon froh sein kannst, dass es heutzutage CGI gibt, die sowas eben halt, das Fliegen und so weiter, gut aussehen lassen. Also ich sag mal so Batman, Punisher, das sind eben halt so Comic-Figuren, die kannst du auch relativ günstig verfilmen eigentlich.
0: Das stimmt. ja. Beim Punisher habe ich noch in Erinnerung, also ein bisschen ermüdend ist das ausufernde Finale schon. Also da geht's ja ab. Das ist ja unglaublich. Also ich habe auch als Kind gefeiert. Der Film geht ja nur so 85 Minuten. Den Workprint habe ich jetzt schon lange nicht mehr im Kopf. Ist denn der so viel besser? Du hast gesagt, der Hauptcharakter kriegt mehr Tiefe.
2: Die Tiefe zeigt eben so ein bisschen das Familienleben und wie er mit Louis, Louis Godgett Jr. ein bisschen zusammenarbeitet und dann wird er erst zum Punisher. Man muss es jetzt nicht haben, weil es wird ja letzten Endes in den Rückblicken auch erklärt. Aber ich ich hätte es schön gefunden, hätten sie es drin gelassen. Also, äh, aber letzten Endes wollten sie eben halt die Action im Vordergrund stellen und in Deutschland war der ja damals so dermaßen geschnitten.
0: Eine lange Indizierungsgeschichte genau, ja, genau. in Deutschland. Also. Heutzutage
2: lachst du darüber <lacht> noch? Also, er, er schießt schon einige. Also, wenn die in dieses Hochhaus gehen, wo sich die die Yakuza aufhalten. Und da sind dann auf einmal so, äh, keine Ahnung, 50 Schwertkämpfer, die trainieren da irgendwie. Er fährt mit dem Fahrstuhl hoch, ballert dann alle 50 ab. Ja, weißt du, damals <lacht> ein Schuss gesehen. Er schießt nur einmal, auf einmal liegen da 50 auf dem Boden. Jetzt zeigen sie es eben halt, wie er, <lacht> halt alle, die da mit sind. Also, ähm, ja, ich sag mal, heutzutage würde sowas nicht indiziert werden. Es ist halt schon ziemlich hart. Also, würde man schon sagen, zur damaligen Zeit war das wirklich harter eigentlich, Weil ich habe selten so einen hohen Bodycount gesehen, wie bei Punisher.
0: Definitiv. Dominik, wie fandst du den zynischen Rächer?
1: Nicht ganz so euphorisch. Mein Problem ist, ich bin genau ähm, wie Kevin und ich glaube, wie du ja auch, ein riesen lundgren fan Aber den Punisher, ich habe ihn a, erst sehr spät gesehen. Ich glaube vor, pff, ach, lass mich lügen, vor drei, vier, fünf Jahren weil ich mir diese geschnittene Version erst gar nicht antun wollte. Und bis ich dann mal an eine ungeschnittene Version auch gekommen bin, das hat sich lange hingezogen. Und dann sehe ich mir diesen Film an, der sich zwar sehr, sehr düster gestaltet, aber auch einfach in einer miesen Qualität ist und extrem viel Redundanz aufweist. Wir hatten ja schon mal über das Thema diskutiert, als wir hier Skin Trade von, bzw. mit Dorf Lundgren diskutiert hatten in einem früheren Podcast. Da war die Action auch geil. Aber es hat sich für mich auch zu viel wiederholt. Und diesen Effekt hatte ich beim, beim Punisher auch gehabt. Schön, dass Kevin diese Schlussszene gerade nochmal angesprochen hat. Die ist eigentlich von der Botschaft her echt übel. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ansonsten ist mir tatsächlich sehr wenig von dem Film hängen geblieben. Ich weiß, Louis Gossett Jr. hat immer mal wieder so für kleine schauspiel zwischendrin sorgen können. Mit ziemlich banalem Text im Endeffekt. Ne? Aber er hat was draus gemacht. Ja, aber es, es ist auch genau wie der Timecop jetzt kein Film, der mir so besonders nah am Herzen liegt. Und im Gegensatz zum Timecop, den, den Timecop würde ich sogar eher nochmal reinlegen, weil der für mich einen, immer noch einen höheren Unterhaltungswert hätte als, als der Punisher. Trotzdem habe ich jetzt tatsächlich vor, ein panischer marathon zu machen, ja. wo ich mit Dolph beginne, mit Thomas Jane weitermache, mir dann den Film von, von Lexi Alexander angucke, um dann quasi mal diese daredevil serie hinten nachzulegen.
0: Und die soll richtig stark sein. Die ja. soll richtig gut sein, habe ja. ich auch
1: gehört. und da freue ich mich drauf, ich habe es noch nicht gesehen, aber das wird bestimmt recht interessant, es dann mal auch im, im, im Kontext noch mal zu sehen. Es ist ein düsterer, generischer Rache-Baller-Film aus den 80ern, viel mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen. Es ist, er, er verschwindet aus, aus meiner Erinnerung sehr, sehr schnell.
0: Ich fand Lundgren schon eigentlich ganz gut. Also klar, schauspielerisch war immer schon limitiert. Aber so als, als gnadenloser Rächer, also wie er da vorgeht, wie Kevin gesagt hat, das ist schon eine, eine wahre Freude für er 80
2: Jahre. finde ich. Wenn er nachher die Kinder rausholt, das Einzige, was ihnen sozusagen am Herzen liegt, ist die Befreiung dieser Kinder, die ja entführt werden von der Yakuza-Chefin sozusagen. Das sind ja alles Kinder von irgendwelchen Mafia-Bossen. Und die holt er nachher mit dem Bus raus. So, und da zeigt er dann doch, dass er noch ein bisschen Herz übrig hat und versucht, die Leben halt zu befreien. Also das fand ich auch sehr schön eigentlich. Es gibt ihm dann doch noch ein bisschen Tiefe. Und ich fand auch, es gibt auch schöne Kampforte. Es gibt einmal so einen Rummel, wo er kämpft gegen zig Yakuza-Typen, die er dann niederschießt oder dann einmal äh, einen Hafen. <lacht> also er ballert eigentlich immer, ne? Und, und, und am Ende hast du auch noch einer, ich meine, wer darf so nett einen weiblichen Gegner abboxen, ja? Das, die hat nämlich, diese Yakuza-Chefin hat noch hat noch irgendeinen Mädel da adaptiert, die ist irgendwie stumm, die kann nicht reden, ist aber eine super Kämpferin und die muss Dolph auch noch ausschalten, ja. Ne? Und die setzt ihm ganz schön zu und er spießt die nachher richtig schön auf, ja? also, äh, wo gibst du was noch? Ja, ja das, das... Ist, das ist schon richtig, ja. ja aber der ähm, Film
0: kommt nicht von der Story, letztlich von den Action-Szenen. Der das funktioniert das. als 80 er Jahre film ja, perfekt. das
1: ist das Ding. Hast, hast du mal, ähm, wenn man sich die Karriere von dem Autor, äh, dieser, wie heißt der, ähm, Boss Yakin, oder, ja, Jackin, ja. oder wie auch immer der ausgesprochen wird, wenn man sich mal anguckt, was der nach alles geschrieben hat. Ich meine gut, der hat danach diesen Rookie mit Clint Eastwood und, und Charlie Sheen nachgelegt. Aber dann kamen so Sachen wie From Dust Till Dawn Teil 2 Texas Blood Money, Dirty Dancing Teil 2, heiße Nächte auf Kuba. <lacht> und dann macht er auf einmal einen Sprung zu Prince of Persia und die unfassbaren Now You See Me, die ja doch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist so eine Karriere, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber Punisher war ja tatsächlich sein erstes äh, verkauftes Skript. Ja, ist jetzt nicht so so ein Preis für Gewinn, aber es hat ja offensichtlich gereicht, um bis heute Karriere zu machen. Ja, ich,
0: glaub, ich, nur zwei ich wollte auch gerade sagen, das war... <lacht> Wenn es zwei Seiten waren, ja. Der stand nur drauf. Und die anderen so. blätter, blätter, Splatter. Wirklich sehr abwechslungsreich, ja. Also wirklich. <lacht> ja, definitiv. Aber wer 80 Jahre Action mag, der sollte den auch mal antesten. Und ist eine gute Idee, Dominik, da so eine kleine Retrospektive zu machen und sich alle Punisher mal anzuschauen. Ich, ich lasse mich da punischen, das ist gar kein Problem. Aber <lacht> also ich quäme mich dann auch durch Sachen durch, die nicht so sind. Ja, ach unterhaltsam ist er, der vergeht auch schnell, also mit ja, das 85, war's. also Minuten ist der wirklich gut. Aber es ist schon ein harter Gewalttrip, <lacht> ja. Also der geht wirklich ab. Ja, lass uns zum nächsten Platz kommen, zu Platz 8. Tja, und jetzt werde ich meine Gedankenmanipulationsfähigkeiten einsetzen müssen. Nein, ähm, es handelt sich um Shadow und der Fluch des Kahn, der ist bei uns auf der 8 gelandet, hat 9 Punkte bekommen, also schon 4 mehr als die beiden, die auf 9 waren, also schon einen kleinen Abstand. War damals ein Flop? Kann ich das so sagen? Ja, 40 Millionen ja. Dollar Produktionskosten, 32 eingespielt in den USA. Ich glaube, in Deutschland auch kaum eine Rolle gespielt von den Besucherzahlen. Aber ich glaube auch, Alec Baldwin war nie so der, der Superstar an sich. Ich mag ihn unglaublich gern, aber es war keiner, der die Leute ins Kino gebracht hat. Allein mit seiner Besetzung, oder Dominik? Hm,
1: schwierig, ja. Es gibt natürlich eine Menge ähm, erfolgreiche Filme mit äh, Alec Baldwin. Alec Baldwin ist ein wahnsinns Schauspieler. Ja. Das Problem an der Geschichte ist tatsächlich so ein Stück weit, dass ich ihn inzwischen fast mehr als Charakterdarsteller auch ein Stück weit sehe, als jetzt dieser typische ähm, Superstar, der immer die typische Alec Baldwin-Rolle spielt. Weil die typische Alec Baldwin-Rolle gibt's eigentlich nur sehr begrenzt. Es gab mal so eine Phase, wo er immer wieder für ähnliche Sachen besetzt worden ist, aber das hat er doch relativ schnell wieder abgelegt. Und von daher, ich glaube aber nicht, dass Alec Baldwin jetzt das Problem dabei gewesen ist, Shadow und der Flucht des Khan. Übrigens eigentlich ein ziemlich schlechter deutscher Titel, weil es gibt keinen Flucht des Kahn in, in irgendeiner Art und Weise in diesem Film. Das hört sich geil an. Ja. Okay, ich bin ruhig. Wie ist das? Der Shadow das. dann eben, ja. Nein, aber können wir ja nichts dafür. Den Titel haben wir nicht verbrochen. Der Shadow kennt aber halt in Deutschland auch keinen Mensch. Und kannte damals keinen Mensch. Die Vorlage, ja. Das, das ist im ein Prinzip ein rein amerikanisches Phänomen, das auch eine recht kuriose Entstehungsgeschichte im Endeffekt hat. Äh, selbst wir haben ja in der Vorbereitung des Podcasts eine Weile hin und her diskutiert, ob das jetzt als Comic-Verfilmung gilt oder nicht, ähm, rein von der Historie her, denn seine Wurzeln hat der Shadow ja ähm, sowohl in Radiosendungen als auch in äh, Pulp-Magazines äh, aus Amerika, ist dann später erst zum Comic geworden und aus diesem Comic der 70er dann in einen Film adaptiert worden ich finde, man hat es eigentlich recht clever gemacht, jemanden wie Russell Mulcahy für die Regie zu holen. Der hat ja eine, eine, eine doch sehr eigene visuelle Kraft. Ich sage mal, allein über den ersten Highlander-Film könnten wir wahrscheinlich äh, alleine schon zwei Podcasts aufnehmen. Den zweiten überspringen wir dann einfach, den musste er leider auch verbrechen.
0: Ach, der ist auch interessant zu besprechen. Also. Der ist,
1: ja, unterhaltsam wäre es. Aber dann kamen ja noch so zwei, drei Filmchen dazwischen, die auch nur so la la liefen. Und dann kam eben mit Shadow eine Comic-Verfilmung, die schwierig ist. Story. Für alle, die ähm, den Shadow nicht kennen, der Shadow hat das Radiospiel begonnen, hat damals äh, eine Menge Aufmerksamkeit auch erregt, weil ähm, Orson Welles, der große Orson Welles, äh, den eben auch als sehr junger Mann schon ähm, gesprochen hat und da ging sehr viel einfach auch über diese düstere Stimme mit dem schon legendären auch höhnischen Gelächter und dann kam erst irgendwann, wie gesagt, Pipe Magazines und später die Comics. Und der Shadow hat auch ganz viele verschiedene Origin-Stories. Wir haben also in, in dem Shadow, fangen wir auch mit der Origin-Story an, wenn äh, Alec Baldwin als Lamont Cranston in, äh, im Tibet nach dem Ersten Weltkrieg da seine, sein, sein Opium anbaut und dann schließlich zu einem, zu, einem, ja, zu einem weisen Mann gebracht wird, der ihn darin lehrt, das Dunkle und das Düstere in seinem Inneren im Zaum zu halten, zu kontrollieren, zu fokussieren. Das Gute aber... Überhand gewinnen zu lassen und dann eben auch mentale Fähigkeiten anzutrainieren, weil eben der Geist stärker als die Materie ist. Daher kommt auch der Name des Shadow, weil der Shadow eben in der Lage durch ist, durch Gedankenmanipulationen der Menschen in seinem Umfeld quasi wie unsichtbar zu erscheinen und nur das Einzige, was man nicht verbergen kann, den Schatten den kann man dann eben noch sehen und so kommt eben dann auch der Name Shadow zustande. Witzigerweise, was ich natürlich beim ersten Gucken des Films auch nicht wusste, weil äh, die Materie einfach nicht, äh, nicht zur Verfügung stand, ähm, Lamont Cranston, das, das menschliche Alter Ego von Shadow, ist eine von vielen äh, Inkarnationen. Es gibt auch eine Version, in der äh, Lamont Cranston tatsächlich nur ein reicher Playboy ist, der da irgendwo in der Welt unterwegs ist und äh, der Shadow ist nicht Lamont Cranston, sondern ein Kriegspilot, der die Identität von Lamont Cranston annimmt um eine Tarnidentität identität zu haben und um mit dieser Tarnidentität identität noch zum Shadow zu werden. Und dann gibt es wiederum eine Interpretation, die sagt, dass dieser Pilot in Wirklichkeit auch schon längst tot ist. Und Der Shadow eigentlich weder Lemont Cranston, noch der Pilot ist. Aber das wäre wahrscheinlich <lacht> definitiv nicht zu viel für den Film gewesen. Und von daher erleben wir hier eigentlich quasi die Blaupause von Batman. Denn der Batman ist sehr, sehr stark vom, von dem Shadow eigentlich inspiriert. Du hast diesen reichen Playboy und Lebemann, ähm, der ein High Society Leben dann irgendwann führt, äh, sich nachts einen, einen schwarzen Mantel, schwarze Klamotten anzieht und dann eben als Rächer gegen das Böse zu Felde zieht. Was anders ist, ist, ist das Setting, weil wir hier immer noch in den 20er, 30er Jahren unterwegs sind, was einen sehr interessanten visuellen Rahmen einfach auch bietet, während Batman ja dann immer mit der Zeit mitgegangen ist und erst wesentlich später kam. Und, ja, die eigentliche Geschichte von diesem Film mit dem Bösewicht Khan oder dem letzten Nachfolger von Chinggis Khan, der mal eben wieder, aus welchem Grund auch immer, mir zum Leben zurück erwacht und dann einfach mit einer riesen Bombe zünden möchte, warum auch immer.
0: Das wäre doch ein Titel gewesen, äh, Shadow und der Zorn des Khan. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich. Ähm, ja, über so die, die, die Story darf man nicht zu viel nachdenken. Die, diese ganze Origin-Story in Tibet ist noch ähm, ziemlich cool und ziemlich ähm, stringent. Danach kommen wir dann quasi wieder ähm, sieben oder neun Jahre später dann auf einmal nach New York, wenn der Shadow schon längst aktiv ist und dann eben auch auf eine Frau trifft. Es muss auch eine Love-Story noch mit dabei sein. Äh, Margot Lane, die ähm, immun gegen seine Gedankenmanipulation ist und seine Gedanken dummerweise auch lesen kann. Und warum ich diesen Film nach wie vor mag, obwohl er durchaus seine Schwächen hat, wie die ganze Story: den Bösewicht, der eine Bombe zünden möchte, vergesst das einfach. Das ist nicht wirklich interessant, das ist nicht wirklich gut durchdacht. Der hat natürlich auch mentale Kräfte und. Aber der Film hat einfach ein geiles Setting, der hat eine gute Regie, der hat einen irrsinnig guten Score von Jerry Goldsmith, der einen auch wirklich verfolgt. Die Spezialeffekte sind natürlich inzwischen alt. CGI steckte damals noch in den Kinderschuhen. Man sieht auch manchmal dann leider inzwischen jetzt auf der Blu-Ray die äh, Mad-Paintings und die äh, bemalten Studiowände, wo das, wo die Brücke einfach zu Ende ist nach drei Metern. und die genau. das sieht äh, ganz ganz, deutlich. Ja, ja es ist, macht eine der besten Szenen. Das ist leider ein bisschen kaputt. Da lobe ich mir ja noch die schlechten Qualitätstage. Aber das Schauspiel ist sehr stark. Alec Baldwin ist super in der Rolle. Bis in die kleinen Nebenräume besetzt findest du überall bekannte Gesichter, die einen, einen guten bis sehr guten Job machen. Selbst äh, den Vater von Alf, Ne, den Willie Tanner hast du in der, in der kleinen Nebenrolle noch mit, äh, mit drin, den Max Wright. Und du hast Tim Curry, ja, Frankenförder. Du hast den Original Magneto oder Gandalf, äh Ian McKellen mit drin. Du hast einfach mal einen irrsinnig guten Cast. Bist du in die Statistenrollen eigentlich rein? El Leon der Standardasiate, der in jedem Film der 80er und 90er mit dabei sein muss. So. Ist das ja? der
0: Langhaarige? Also der... der.
1: Der Langhaarige mit dem, mit dem Bär, mit dem Bärchen, genau. Genau. Der ist ja wirklich überall dabei gewesen. Es ist einfach famos besetzt, es ist toll ausgestaltet, es ist schön gescored. Ja, der Film hat in der Hauptstory, die ist nicht besonders prall. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man diesen Film als Startbrett für eine ganze Reihe genommen hätte und dann später mit vielleicht noch einem interessanteren Gegner oder dann auch einem interessanteren Plan, den der Gegner verfolgt. Mehr hätte draus machen können, aber das... Funktioniert für mich immer noch sehr gut und ist auch nicht so schlecht gealtert, weil eben durch das ohnehin historische Setting nicht so äh, 80s, 90s behaftet ist wie manch andere Filme, was jetzt Klamotten und den generellen Look anbelangt. Ein nicht perfekter Film, also er war auch damals schon nicht perfekt. Hier und da lässt er auch einfach dramaturgisch ein bisschen zu viel Luft, wo du dann denkst du, oh, jetzt ist ein bisschen Leerlauf oder eine Szene Margot Lane, Das geht wir ja irgendwann auch ein bisschen auf den Keks, diese ganzen Hypnogeschichten. Aber dann hast du wieder so Momente eine persönliche Lieblingsszene von mir, wenn der Shadow quasi hinter, hinter Khan hinterher ermittelt, wie Batman ist er ja auch so eine Mischung aus Privatdetektiv und Superheld, und auf einmal ist Khan einfach so bei ihm in seinem geheimen Versteck, das keiner kennt, und die unterhalten sich und er macht ihm ein Angebot, ihm zu folgen und sie könnten doch gemeinsam die Welt regieren und bla, bla Diese Art und Weise, wie die respektvoll auch miteinander umgegangen sind, auch eine Sache, die ich sehr schätze, ne? wenn, wenn diese Antagonisten respektvoll miteinander umgehen, weil sie den Gegner zu würdigen wissen, da sind einfach so viele tolle Momente drin, dass ich den nach wie vor stark finde, auch wenn er nicht perfekt ist.
0: Okay, man merkt, äh, wir haben uns vorher schon ausgetauscht. Dominik hat mir viel Angriffsfläche genommen, indem er die Story schon sehr runtergesetzt hat. <lacht> ja gut, die, die, waren, die waren nie besonders prall. Das wäre nämlich mein Hauptkritikpunkt gewesen. Ich habe ihn ja aktuell nachgeholt, also besser gesagt gestern, Leute, und habe ihn auch vor Jahren gesehen, eben beim Video-Release damals, 95, also 94 ist er im Kino gelaufen, 95 auf Video. Und er staubt schon ein wenig. Storymäßig muss ich sagen. Verschenkt er wirklich viel Potenzial, konzentriert sich für mich auf die falschen Positionen. Also einmal die Love Story, kriegt mhm. für mich zu viel Screen-Time. Da würde ich mir mehr Hintergrund wissen oder einen geringeren. Zeitsprung zwischen Le Monde und The Shadow dann in den 30er Jahren wünschen. Da ist es doch so, man sieht ihn eben damals in Tibet. Ist Übrigens sieht man auch, dass die Effekte ein bisschen angestaubt sind den Tempel. Mhm. Man merkt schon, der ist ein bisschen reingezeichnet. Und dann kommt eben dieser Zeitsprung und ja, er ist dann Millionär. Sein Onkel ist der Polizeichef. Ja, also wird alles nicht erklärt. Muss man halt dann so schlucken. Okay, akzeptiere ich als Comic-Fan. Finde ich, das ist ein kleiner Schwachpunkt jetzt im Nachhinein oder einer der Schwachpunkte. Und eben auch, äh, finde ich, bekommt vor allem auch Shadow, ein bisschen zu wenig Charaktertiefe. Ja? Also der Film ist an sich auch ein wenig langsam erzählt, war damals so. Also Action ist schon zu gering, also da hätte ich auch mhm. gesagt, gut, ein Stück Love Story raus, ein bisschen mehr an Shadows Power rein. Wäre doch besser gewesen, wenn er sich gleich mit seinem Gedankenspiel äh, manipulieren kann. Wir gehen jetzt gleich ins Bett und fertig. <lacht> das das hätte, ich, hätte ich mir gewünscht in dem Fall. Aber die Besetzung, klar, super. Ja. Ich meine, man hört schon Tim Curry in McKellen, Peter Boyle, also fantastisch, auch der Bösewicht gut. John Lone gefällt ja. mir auch sehr sehr gut, hat er auch mal beim, beim, beim Lambert-Film Haunted* Hunt kennt ihr den noch? Der, der ist nicht schlecht, der ist gut, mhm. der ist sehr wirklich. blutig. Ja, also der war ja auch indiziert, oder ist es noch. Und Penelope Ann Miller ist auch eine, eine nette Schnitte. Also macht was her, ist nur ein bisschen blass, aber es passt zu der Zeit der 30er-Jahre, denke ich. Schöner Kontrast auch ja. zum dunklen Shadow. Wobei mich die tatsächlich früher mehr genervt hat. Also
1: auch die ganze Love-Story hat mich früher noch mehr genervt. Ja, nicht? Heute. Da, da bin ich milder geworden, weil ich mir jetzt, jetzt tatsächlich sage... Die Altersmilde. Ja, aber auch mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen, welche Rolle auch Margot Lane in den, in den Comics, Comics ähm, ein, welche Bedeutung sie da noch bekommt, äh, jetzt gerade ganz aktuell übrigens, kleiner Comics spoiler äh, in Amerika mhm. erscheinen die Comics ja jetzt wieder inzwischen und da wird gerade das große Comic-Event äh, The Death of Margot Lane dann vorbereitet, wo die dann quasi sich wie in Shadowland opfern wird. Das hat mich früher wesentlich mehr gestört, heutzutage sage ich mir, also für eine, für eine Frauenhauptrolle, in dieser Zeit in comic ziehen wir mal einen Vergleich zu Vicky Vale in Batman und sowas, ist eigentlich diese Rolle erstaunlich stark geschrieben, vielleicht sogar auch von Motivation und, und, und Aufbau und Lan her, besser durchdacht als The Shadow und, und der Khan. Sie hat eine Agenda, sie hat eine Fähigkeit, da ist eine ganze Menge dahinter. Sie ist die Einzige, die nicht einfach so manipuliert werden kann und die lesen kann. Da ist Potenzial da, das wird klar, es wird auch nicht ganz ausgeschöpft, aber trotzdem hat die Rolle tatsächlich mehr zu bieten, als die meisten anderen weiblichen Hauptrollen.
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht ihre Rolle so kritisieren, sondern eben der Nebenplot um die Love Story, um die Entwicklung. Ja, und das ist mir zu lame. Also was Punisher in fünf Minuten an Action bietet, bietet der im ganzen Film. Stimmt. Stimmt. <lacht> Wenn man ehrlich ist, also ja, ja. muss einem auch klar sein. Und mich enttäuscht schon stark die Story, bietet ja eigentlich nur ein klassisches Gut gegen Böse. Du hast recht, ja. der Gegenspieler ist ebenbürtig und er weist dem Respekt, was ich auch sehr, sehr gut fand. Aber David Köpp, was er da rausholt, ich meine, der hat schon ganz andere Drehbücher geschrieben, als Jurassic Park, Mission Impossible, also der kann mehr auf jeden Fall. Also da hat er nichts Großes abgeliefert. Kevin, hast du den noch im Kopf? Shadow?
2: Oh, der ist schon ewig hier, wo ich den gesehen habe. Aber ich habe ihn auch sehr gut in Erinnerung, sage ich jetzt mal so. Ne? Also optisch sowieso. Ja. Also Wolke hier ist ja Visionär, was Bilder angeht. Man braucht ja nur Highlander angucken. Mhm. Es ist, und das sieht man, den, den Stil erkennt man auch in The Shadow. Ne? Und ich mochte auch Alec Baldwin in der Rolle. Klar ist das jetzt nicht der Schauspieler, für den man jetzt unbedingt ins Kino geht. Ne? Aber ich glaube, es ist jetzt für eine Comicverfilmung äh, zu der Zeit nicht unbedingt äh, so wichtig gewesen. Ich meine, Christian Bale und so, äh, ich sag mal, da sind die Leute auch nicht äh, ins Kino gegangen bei Batman, wegen Christian Bale, sage ich jetzt mal so. Mm. Ja? Da hast das du ist, recht. Das ist, das ist jetzt Vergleich. nicht unbedingt, glaube ich, unbedingt das Kriterium beim Comicfilm Oder Robert Downing Jr. Ich meine, der war ja jetzt vor Iron Man, was hat er da gemacht? Ja? ja, also auch nichts, gro gro nichts großes. <lacht> ja, gut, aber keiner hätte gedacht, dass der Iron Man, äh, also wahrscheinlich haben haben sogar noch viele gemeckert, als sie gehört haben, dass der Iron Man äh, verkörpern soll. Mm. Letzten Endes wurden sie eines Besseren belehrt. nee aber ich, ich mochte den Film optisch richtig gut. Klar, Action war rar gesät, aber letzten Endes habe ich ihn wirklich gut in Erinnerung, aber ich müsste ihn aber auch nochmal wieder nachholen. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, wo ich ihn gesehen habe.
1: Er hat eigentlich auch ein cooles Ende. Ich weiß ich mal, also wie gesagt, diese ganzen Konfrontationen ja. sind relativ lahm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Shadow sich dann im Showdown durch wesentlich mehr oder interessantere Handlanger von äh, Shivan Khan irgendwie hätte durchballern müssen. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch ein Kräftemessen des Geistes nachher, weswegen ich ein bisschen mehr Blei tatsächlich vorher gut gefunden hätte. Und soll wir sich mit Spoilern zurück Hat bei einem Film, der so alt ist. Also, alle, die es nicht gespoilert haben wollen, können jetzt ein paar Sekunden weghören. Also in der Finalkonfrontation des Geistes kastriert der Shadow seinen Gegner im Endeffekt, indem er ihn ähm, zwar leben lässt, aber an einer Stelle verletzt, die dafür sorgt, dass er nie wieder eine Gefahr darstellen kann. Also er sitzt dann nachher in der Klapse und versucht, den Zellenwerder da zu manipulieren, dass er ihn da rauslässt und muss dann feststellen, dass die ganze Nummer überhaupt nicht mehr zieht, weil äh, sie ihm ein Stück Gehirn rausgenommen haben. Und sitzt dann sitzt er im Endeffekt laut jammernd, er sei der Nachfahre des Kahn und er wird äh, direkt neben... Ähm, anderen Insassen, die glauben, sie wären Napoleon oder Caesar. Das ist eigentlich schon auch ziemlich subversiv gewesen. Ne? Man könnte jetzt bemängeln, dass The Shadow seinen Gegner nicht einfach gekillt hat, das wäre doch auch konsequent. Aber er hat ihn ja auch nicht äh, freigelassen oder einfach nur verhaftet, sondern er hat ihm tatsächlich jede Macht, jede, jede Fähigkeit, alles genommen. Alles, was ihn definiert und ausgemacht hat. Und äh, das war eigentlich auch schon relativ cool.
0: Das stimmt, ja, die finale Szene, da hast du recht, ist einer, einer der stärksten, auch der Deutsch, ist eigentlich auch, auch wenn er jetzt computertechnisch nicht super umgesetzt ist, ist aber ein spannendes Element, ja. also ja, ja. dieser Wettstreit, dieser Geistige zwischen den beiden, also kann man anschauen, aber eben, ich habe jetzt bei der Auffrischung gesehen, dass es ein wenig staubt.
2: Wie, wie teuer war der eigentlich?
0: 40 Millionen, also schon ziemlich teuer für die 90er. Also da hat sich, glaube ich, Universal ein bisschen mehr erhofft oder, oder eigentlich den als, als 100-Millionen-Dollar-Hit produziert, denke ich jetzt.
1: Ja, mit Sicherheit, aber es war wahrscheinlich ein zu unbekannter Held. In einem Film, ich glaube, dass das Setting in den 20er, 30er Jahren, was ihn heute noch gut guckbar macht, weil er nicht so schlecht gealtert ist, war damals sicherlich ein Problem gewesen. und ist auch heute teilweise ein Problem, weil dieses Setting dann doch sehr speziell ist und nicht für jeden so leicht zugänglich ist. Ich würde irrsinnig gerne ein Shadow in der heutigen Zeit jetzt mal sehen. Vielleicht mit Flashbacks in die 20er, 30er Jahre, wenn man dann irgendwie so aller das Phantom sieht, dass es halt eben nicht nur einen Shadow, sondern dass es einen Shadow-Nachfolger gab und äh, dass diese ganze Legende bis dahin zurückgeht, sowas in der Art. Ich denke, man könnte heute aus der Figur Shadow noch einen ziemlich geilen Comicfilm machen. Der müsste auch keine 150 Millionen kosten. Das Potenzial ist da. Ich wüsste jetzt nur nicht, wer den Shadow spielen sollte. Weil ich hänge da schon sehr an Alec Baldwin.
0: Stimmt, das, das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, deine, deine Wünsche werden erhört, denn es ist ja schon länger in Hollywood das Gerücht, dass der neu aufgelegt wird. 20th Century Fox will den ja produzieren. Es ist sogar Tarantino war da im Gespräch oder ist Co-Drehbuchautor angeblich. Ah, das zieht sich schon echt lange. Ja, ich weiß. Also ähm, da waren schon einige im Gespräch. Richard David Slate glaube ich war einer davon. Mal schauen, ob wir möglich wirklich bekommen.
1: Das geht schon länger als, das, als die Gerüchte um ein Highlander-Remake, das ja dann doch jetzt mal kommt. Ich freue mich eigentlich drauf. Trotz all werde ich es auch vermissen in der deutschen Fassung. Und da muss ich jetzt echt mal die deutsche Synchro loben. Es ist immer so ein bisschen dieser Streit. Synchro oder O-Ton. Michael taylor der Alec Baldwin hier synchronisiert hat. Die Stimme ist der Wahnsinn. Ähm, sowohl als Lemon Cranston, als auch ganz besonders eben als Shadow. Shadow ja. Diese Stimme ist so markant und all die sie fragen, hey Michael Locke. wer ist das denn? Das ist der leider inzwischen verstorbene Synchronsprecher, der vor allem für mich ganz populär geworden ist, als äh, deutsche Stimme von Lance Henriksen äh, in Millennium. Und der hat eine ganze Menge ziemlich coole Sachen gemacht und ja, dadurch, dass er inzwischen nicht mehr unter uns weilt, wird das natürlich nicht mehr möglich sein.
0: Das oh, ist natürlich schade, ja. Das ja. war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass der von uns gegangen ist, aber schon länger her, ne? Drei, vier Jahre. Okay, na ja, schade. Also Deutsch Synchro hat auch super funktioniert, also muss ich auch sagen. Der Film an sich, wie gesagt, ist auf jeden Fall sehenswert und ist für uns einer der besten Comic-Verfilmungen der 80er, 90er Jahre. Dominik, du hattest ihn an der höchsten Position, du bist dafür verantwortlich, dass er auch letztlich in der Top Ten ist und deswegen hast du ihn ja auch jetzt hier schön angepriesen.
1: Ja, also ich kann verstehen, wenn man mit dem Finger auf die Schwächen des Films zeigt, weil er bietet genug Angriffsfläche. Das ist bei den meisten Comic-Verfilmungen aus den 80er, 90er Jahren so. Ich möchte damit nicht gut reden, aber man hat einfach auch noch nicht so die Erfahrungen damit gehabt, wirklich hochwertig produzierte Comicverfilmungen fürs Kino zu machen. Es gab natürlich schon Serials, es gab schon Schwarz-Weiß, es gab schon wahrscheinlich sogar stummfilm comicverfilmungen aber wirklich hochwertige Qualität man hat ganz selten gehabt. Das war halt Superman eigentlich quasi der Erste gewesen. Und ich würde mir echt wünschen, dass man den Stoff nochmal anpackt. Und ich glaube auch im Vergleich zu den äh, direkten Kollegen, gerade zu dieser Zeit auch, zu dieser Epoche, da möchte ich auch gerade einfach nochmal das Phantom nochmal nennen oder jetzt eben auch äh, einen Rocketeer. Diese drei Filme stelle ich immer so ein bisschen nebeneinander. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie zeitlich, äh, in welchem Abstand die gekommen sind. Aber das sind so diese heute fast komplett vergessen. Da ist Shadow noch der populärste heutzutage.
0: Es sind alles 90er-Filme, ja. 96 ja, ja. Phantom und äh, ich glaube Rocket-91. Die kennt heute wirklich keiner mehr, weil die Helden halt auch einfach fast vollkommen unbekannt ja. sind. Zumindest in Europa. Ja, aber können wir gleich schön die Brücke schlagen zum fliegenden Superhelden, weil du es ja gerade angesprochen hast. Kommen wir zu Platz 7. Superman 2, allein gegen alle. Und ich greife mal schon vorweg, Superman 1 ist nicht in den Top 10 gelandet. Ja, ist ja eigentlich auch Ende 70er, aber wir hätten ihn dazu nehmen können. Aber anscheinend haben wir alle drei Superman 2 besser gefunden. Kevin, wie fandst du Superman 2? Ich glaube, bei dir war er auch ziemlich weit oben.
2: Superman 2 war eine ganz, ganz lange Zeit für mich meine lieblingscomic neben Flash Gordon. Weil der, äh, ja, actionreich er hat eben Gegner, die eben halt auch Superkräfte haben.
0: Nicht nur einen, ne?
2: Ja, nicht nur einen, sondern gleich drei davon. So einmal Frankensteins Monster, dann Frankenstein und die Frau von Frankenstein. <lacht> ja, genau. <lacht> ne? Und äh, also dann hat der Film eben halt Christopher Reeve, der einfach für mich der perfekte Superman ist. Er spielt den unglaublich sympathisch, ist eben halt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, auf, auf seine gewisse Art und Weise auch ein bisschen gut oder glaubt immer noch an das Gute des Menschen. Und da muss ich jetzt einfach auch mal äh, nochmal eben sagen, äh, beim letzten Podcast habt ihr ja auch mal über Superman geredet. Das war ja auch ein Superman-Podcast. Und da hat Dominik was Schönes gesagt, dass Superman einfach eine Figur des Guten ist und eben halt für Ideale steht, die vielleicht heute langweilig sind oder als nicht mehr modern gelten. Heute muss ja alles düster und dunkel und finster sein. Und selbst der beste comic hate hat irgendwie so eine Düsternis in sich. Und das ist ja selbst bei dem neuen Superman so. Und das ist das, und da muss ich Dominik einfach recht geben, das finde ich schade. Weil gerade diese Idealen, die für die Superman steht, finde ich eben nicht altmodisch. Die können nicht, finde ich, modern genug sein eigentlich. Ja, Eigentlich einer, der nur an das Gute glaubt und immer äh, das Beste für die Menschen will und versucht, allen und jeden zu retten. Er kann nicht jeden retten, aber er versucht es zumindest. ja. Und das hat mir bei Superman 2 oder überhaupt bei den alten Superman-Filmen immer sehr, sehr gut gefallen, und, und Christopher Reeve bringt das einfach sehr gut rüber. Er hat auch eine Super Chemie mit Margot Kidder. Die beiden harmonieren hervorragend zusammen. Und das ist einfach ein guter Mix aus, ja, ich finde, die eine Hälfte ist so ein bisschen Liebesgeschichte und die andere Hälfte Actionfilm irgendwo, ja. Und äh, klar, tricktechnisch natürlich angestaubt. Es ist schwierig, Superman mit den damaligen Möglichkeiten zu verfilmen. Das ist klar, dass der sieht natürlich angestaubter aus als ein Batman aus den 90ern oder der 80 ern Aber trotzdem hat er einen Charme, der ist unglaublich unterhaltsam, obwohl er ja auch über zwei Stunden geht. Es gibt ja noch einen anderen Cut, es gibt zwei verschiedene Cuts sogar. Ich kenne nur diesen normalen Kilo-Cut. Und hat natürlich mit Richard Don auch einen super Regisseur, der in Teil 1 ja schon eine super Arbeit abgeliefert hat. Also 3 und 4, gut, pff, möchte ich nicht mehr drüber reden eigentlich.
0: Also weil du ja. gesagt hast, Superman möchte jeden retten. Teil 4 hat er nicht retten können, ne, den Film.
2: Nein, der, 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 der konnte noch nicht mal mehr den eigenen Film retten. Ja? Aber äh, gut. Aber eins und zwei und besonders Teil zwei ist einfach für mich die perfekte Mischung. Also du hast die Liebesgeschichte, die passt. Die nervt auch nicht, weil er einfach auch so ein bisschen trottelig bei der Sache ist, sozusagen. Natürlich ist es auch so, ey, er spielt natürlich den, ja, den, wie soll ich das sagen?
0: Ist er der Rocky unter den Superhelden? <lacht> bisschen ja. Na, naiv. Ja,
2: so ein Bisschen einfältig, <lacht> naiv. Er, er spielt natürlich auch. Er will ja auch nicht auffallen, obwohl, ja. er, muss ich immer fragen, meine Fresse, warum erkennt das keiner, ja? Die Brille macht die wirklich, <lacht> verhüllt die wirklich so viel. <lacht>
1: die damalige Brille hat mehr als die heutigen modernen Gestelle, ne? <lacht>
2: ja. ja, ne, also ich weiß nicht, aber es ist einfach ein toller Film, der Spaß macht, der immer noch in weiten Teilen, also wenn man mal die Flugzehen mal außer Acht lässt, in weiten Teilen gut äh, aussieht, weil es eine gutes Zerstörungsorgie äh, am Ende auch ist, finde ich. Und wie gesagt, er hat würdige Gegner und du hast natürlich auch noch Gene Hackman als Lex Luthor, der weniger bedrohlich ist als lustig, der ist ja mehr der Lustige. <lacht> das war früher halt ein bisschen anders. Der würde heute ein bisschen vielleicht wahrscheinlich finsterer daherkommen. Ich habe den, ich, den Superman noch nicht gesehen. Auf jeden sehen. Fall, ja. Aber mein Gott, lass doch mal ein Superman das sein, was er eigentlich ist. Ein Held, der versucht, alle zu retten und einfach für seine Ideale steht. Und ich finde es einfach nicht altmodisch. Und ich finde, es darf auch gerne noch Helden geben, die einfach auch mal, äh, selbst wenn es irgendwo, wenn es einfältig sein sollte oder wirken sollte, mein Gott, lass ihn doch einfach nur Gutes tun. Ne? Und das soll jetzt nicht den anderen Superman schmälern. Nein, ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Äh, der hat eben halt auch was. Aber ich finde, Superman ist eben einfach der strahlende Held, der Gute. Ja Und ähm, das darf auch gerne sein. Und wie gesagt, Superman, einer gegen alle, den mochte ich, den mag ich immer noch, gucke ich mir immer noch gerne an. Und wie gesagt, ist für mich auch eine der besten Comicverfilmungen der 80er bzw. 90er Jahren sozusagen, zu der Zeit zumindest.
0: Ja, deswegen ist er auch auf Platz 7 bei uns. Er hat insgesamt 15 Punkte eingestrichen bei dir. Kevin war ja auf Platz 4. Du bist für die meisten Punkte verantwortlich. Mhm. Aber sowohl Dominik als auch ich hatten den in unseren Top 10. Ähm, weil du gesagt hast, Richard Donner. Oh, Dominik, mhm. da könnten wir fast streiten. Ne? Es war ja eigentlich, ja. Richard Lester ist geführt letztlich als Regisseur.
1: Ja, aber ist ja auch eine schwierige Geschichte. Also erstmal danke, Kevin, für das Backup an der Stelle und auch die Wiederholung. Dann spare ich mir das nochmal. Äh, aber wirklich, man muss einfach sagen, Moral muss nicht uncool sein. Ich ja. weiß, das sieht heute irgendwie jeder anders und äh, auch im letzten Podcast gab es ja auch das Gegenargument, man möchte Ecken und Kanten sehen. Ja, aber Ecken und Kanten hat alles und jeder. klar ähm, kennt. hat im Zweifelsfall auch ein paar Ecken und Kanten. Die Gegner haben das, die Welt hat das. Lasst einen Pfadfinder auch mal Gutes tun. Die Leute haben langsam vergessen, wie es ist, äh, einen Helden zu haben, der da ist, um Gutes zu tun. Und Supermans Slogan war ja auch immer gewesen, dass er eben für Wahrheit, Gerechtigkeit in American Way of Life eben eintritt. Ja. Und äh, inzwischen tritt er, ja, Beziehungsprobleme, politische Intrigen <lacht> Und, er bricht äh, in die Nickel. Ja, inter <lacht> intergalaktische ähm, ja. Konflikte irgendwie. Das ist echt schwierig. Ähm, übrigens, kleine Randbemerkung noch, bevor ich auf Superman 2 allein gegen alle eingehe. Ich habe ja das letzte Mal schon äh, Lois und Clark in The Adventures of Superman mhm. ähm, erwähnt, die 90er Jahre-Serie mit. mochte ich auch. Kane. Fand ich wirklich auch sehr, sehr charmant und ich werde niemals die Szene vergessen, wenn er in dem Pilotfilm seine Superman-Iennität überhaupt erst entwickelt und seine Mutter ihm quasi ein Kostüm nach dem anderen schneidert und er dann zu einem Pop-Song dann quasi dauernd vor den Spiegel hilft mit irgendeinem neuen Kostüm, wo echt abartige Sachen dabei waren und dann kommt er in dem finalen Kostüm ins Wohnzimmer eingeschrieben, sein Vater hängt vor der Glotze, ne? Und er guckt sich das dann so an, so Junge, ne? Und er so, naja, aber ich, ich weiß nicht, wird man dich ja nicht erkennen? Und er so, nein, naja, ich bin dann jemand anderes. Und er zieht dann die Brille auf und zieht die Brille wieder ab. So, weißt du, was ich meine? Und er Vater total unglaublich, ja, 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 ist klar. Ne? Und auch seine Mutter dann so, geschieht ihm auf den Hintern und sagt, also eins ist mal ganz sicher, auf dein Gesicht wird sowieso keiner achten. <lacht> Das stimmt. Ja. Das fand ich tatsächlich ähm, einen recht amüsanten Versuch zu rechtfertigen, dass es total albern ist. Ja, Superman 2, es war ja ein wirkliches großes Projekt, Superman und Superman 2 äh, zu drehen, zu produzieren. Und Richard Donner hat ja den ersten Film gemacht und äh, dann auch den zweiten zu gewissen Teilen. Es war ja ursprünglich, welches noch richtig im Kopf habe, auch ein gigantisches Gesamtdrehbuch gewesen ursprünglich mal.
0: Hatten sie, glaube ich, auch Back-to-Back -Back drehen wollen. Ja,
1: oder und, und dann mussten sie aber, weil sie den Release-Termin ähm, des neuen Malern Brando films Superman quasi schon festgesetzt hatten, mussten sie quasi Dreharbeiten für Teil 2 oder die Produktion von Teil 2 unterbrechen, abbrechen, um dann alle Energie auf den ersten zu verwenden und dann gab es eben Ärger, dann gab es Probleme und äh, im Endeffekt letzten Endes ist Richard Donner aus dem Projekt gekickt worden und ähm, der andere Richard, also Richard Lester, ist dann reingekommen, um das Ding fertigzustellen und die Version, die alle im Kino gesehen haben, gilt eigentlich per Kreditierung offiziell als ähm, Richard-Lester-Film. Und über den wollen wir nicht groß lästern, was ein flacher Witz, weil der hat auch viele gute Sachen gemacht. Nicht desto weniger war es halt dann ein ziemlicher Mischmasch aus Lester- und Donner-Szenen. Und äh, jetzt ist ja vor wie vielen Jahren, also im Rahmen von DVD und dann später Blu-Ray-Auswertungen, hat man dann quasi Richard Donner ähm, die Chance gegeben, seinen Director's Cut noch fertigzustellen. Und das ist dieselbe Qualität von Film aber es ist nochmal eine ganz andere Perspektive auf denselben Film. Also es ist wirklich ein massiv anderer Film, er ist sogar ein bisschen kürzer. Er hat aktualisierte Effekte mit drin. Marlon Brando ist auf einmal wieder als Supermans biologischer Vater mit im Film drin. Er hat man in der ursprünglichen Version ja rausgeschnitten und dann äh, Projektionen von seiner Mutter, glaube ich, mit eingebaut. Martha? <lacht> Martha. <lacht> ja, nee, die andere Mutter, also die, die kryptonische Mutter. Okay, alles klar. Äh, und weil man einfach dann, äh, man hatte die Szenen mit Brando quasi gedreht, wollte aber für sein Gesicht nicht nochmal bezahlen, <lacht> weil man einfach ein bisschen Angst um die Kosten bekommen hat und all das ist jetzt wieder restauriert und wieder neu zusammengestellt, neu zusammengeschnitten worden, was einen ohnehin schon sehr guten Film gerade für mich noch mal eine Spur besser gemacht hat. Ähm, ich kann also auch, Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Zumal, ganz ehrlich, diese Gesamtkollektion von allen vier Superman-Filmen kostet zwischen auf Blu-Ray um die 20 Euro. Ja. Ich habe damals diese, diesen Stahlkanister noch gekauft mit den DVD-Versionen, mit, was ich, keine Ahnung, 8, 9 Discs oder wie viele das waren. Und der hat noch 80, 90, 100 Euro gekostet, als der rauskam. Und wie gesagt, heute kriegst du die blu ray box kiste nachgeschmissen. Ist nur original mit Untertiteln, weil es ja keine Synchro für diese Version gab aber absolut empfehlenswert, sich das anzugucken. Wirklich. Das ist eine sehr, sehr schöne Variante des Films.
0: Kannst du da sagen, dass das auch in dem Original-Kino-Cut von Lester eigentlich mehr Donner drin steckt, oder? Es ist
1: extrem viel Donner immer noch mhm. drin. Okay. Ähm, man hat ja für den Directors-Cut versucht, möglichst alle Lester-Szenen rauszuschneiden und Donner hat auch selber gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass er ähm, jetzt Lesters Arbeit dann irgendwie gering schätzen möchte oder sowas, aber wenn er jetzt schon seinen Directors-Cut machen möchte, macht es einfach auch Sinn, sein Material, was er zum großen Teil gedreht hatte, zu verwenden und nicht die Szenen, die ein anderer gemacht hat, weil es halt immer eine andere Vision einfach sein würde. Und äh, man hat halt, glaube, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen alles, was nachgedreht worden ist, von Lester wieder entfernt und durch das Originalmaterial von Donner ersetzt. Und, Gibt äh, es
2: denn storytechnisch dann Unterschiede? Ja,
1: oder? also das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie dass eben alle Szenen in der Festung der Einsamkeit, wenn Superman quasi via Kristalltechnik mhm. Kontakt zu seiner Familie aufnimmt, das war ganz anders. Und diese, mich ich möchte jetzt nicht sagen unwichtige Schauspielerin, aber diese nicht filmhistorisch bedeutende Schauspielerin, die seine Mutter in der Kinoversion gespielt hat, um ihm ein paar Sprüche an die Backe zu tackern. Das ist kein Vergleich zu Brando, der wesentlich mehr Screentime auch bekommt und das mit einer ganz anderen ähm, Gewichtung rüberbringt, um jetzt nicht auf sein Gewicht anspielen zu wollen. Damals war er ja noch nicht ganz so der Block. Opulent, ja, ja ähm, noch nicht ganz breit mitfüllend. <lacht> Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Der Anfang ist ziemlich anders. Das Finale ist komplett anders. Ganz markant ist auch, dass die Art und Weise, ähm, also Lois Lane versucht ja dann zu beweisen, dass Clark Kent eigentlich Superman ist, ah. weil sie es eigentlich gedacht hat. Und diese Szenen sind schon ganz schön anders da auch, weil sie mit einer ganz anderen Methodik da auch dran geht. Und so ein kleines Behind the Scenes an der Stelle nochmal eingestreut. Die haben dann tatsächlich an der Stelle die Casting-Szenen für Superman 1 an der Stelle eingebaut. Weil die haben für das Chemie-Casting, um zu gucken, ob die beiden Darsteller, die in der Endauswahl waren, ob die zusammen harmonieren würden auf der auf der Leinwand, hat man halt dann Christopher Reeve, der jetzt schon ziemlich früh feststand, mit verschiedenen Frauen, also unter anderem Leslie Ann Warren war, glaube ich, noch mit dabei gewesen. In der Rolle der Lois hat man mit den Szenen gedreht. Und man hat dann diese Szene für viel besser befunden, die man aus dem Archiv wieder rausgekramt hat, als die, die sie im Endeffekt in der Kinoversion drin hatten. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Frisuren ein bisschen anders sind als im restlichen Film. Aber das ist... Es ist eine sehr, sehr, ich sagen, wirklich auch Variante. Also es ist nicht so, dass man einfach nur einen Extended Cut gemacht hat oder irgendwie drei Szenen rausgenommen hat. Man hat es auch inhaltlich ein Stück weit verändert.
0: Sehr interessant. Also den kenne ich auch noch nicht. Ganz ehrlich, den werde ich also, fast mal nachholen müssen. Also
1: ganz ehrlich, ich war bei Amazon auch diese Komplettbox auf Blu-ray für einen Schleier. Ich habe fast überlegt, mir die Blu-ray-Box auch nochmal zu kaufen. Das war 15 Euro oder, ja, oder 18, ob, 18 Euro. genau. Obwohl ich die Stahlcontainer schon habe. Den ich auch wegen der Verpackung nicht mehr hergebe.
0: Stimmen denn die Gerichte, dass Lester's Version auch humorvoller ist, vielleicht sogar ein bisschen ins lächerliche Lex Luthor zieht?
1: Es ist schon eine andere tonale Gewichtung. Ja. ja. Okay. Ähm, und wenn man sich ja anguckt, Richard, Lester hat ja dann den Auftrag dann auch für Superman 3 bekommen. Wie mein Donner war nach dem ähm, Streit mit dem Produzenten, war der ja komplett aus der Nummer raus, damals. Und Lester hat dann Superman 3 gemacht und guckt euch mal Superman 3 im Vergleich zu Teil 2 an. Uh. Ähm, ja, also auch nicht nur der qualitative Absturz von der Story auch, her, sondern auch einfach auch der Humor. Oder die ganze Art des Films und wohl gemerkt, nochmal zur Ehrenrettung von Richard Lester, ne? Also, wenn man sich seine Musketierfilme anguckt, zum Beispiel aus den 70ern oder der Robin Hood-Film Robin und äh, Marion Sean Connery. Das sind auch alles gute Filme. Aber merkt ihr was? Auch da ist diese Humorsache ganz, ganz prägnant. Also schon teilweise slapstickartig Und das hat man halt da auch ein Stück weit dann gemerkt, ja.
0: Okay, also ich kenne jetzt auch nur die Kinofassung und ich fand die auch sehr, sehr gut. Das ist für mich auch der beste Superman-Film. Also der hat ja auch so, so drei Handlungselemente, wenn man, wenn man ehrlich ist. Einmal die Annäherung zwischen Superman und Louis Lane. Dann eben die Eroberung der Erde durch die drei Krypto-Idioten, äh krypto <lacht> Die drei Jungs, die Kriminellen. Hier darf ich jetzt gleich mal einwerfen, dass ich es als Erster gesagt habe, Terence Stamp ist überragend als General Zod. Also ganz tolle, tolle Leistung. Wobei Gene Hackman auch überzeugt, aber er ist Ach. mir am meisten ins Auge gesprungen. Also legendär. Achtung, der
1: übles Wortspiel. Terence Stamp hat dieser Rolle einfach seinen Stempel aufgedrückt.
0: <lacht> Stamped, genau. Oh Mann, du kannst es nicht lassen. Dude. Du bist echt unser Super- Wort. Egal. Auf jeden Fall war der sehr, sehr gut. Und die dritte war natürlich dann die Story von Lex Luthor der dann seinen Ausbruch hat und dann die Kontaktaufnahme eben zu den drei Kryptioten. Das sind so die drei Elemente und der Film an sich hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der heimliche Star ist für mich Terrence Stamp. Der ist unglaublich spektakulär, auch für damalige Zeit. Ich glaube, 40 Millionen Dollar gekostet. Ne? Man hat ganze Straßenzüge aufgebaut fürs Finale. Da lassen sie es auch ordentlich krachen. Und auch die Handlanger gefallen mir ganz gut von Stamp. Also einmal da Frankenstein eben und Frankensteins Bitch. <lacht> mm, Sarah
1: Douglas, die Sarah, hätte in Hitze versetzen können mit ihrem ja. Laserblick. Das
0: war wirklich ein giftiges Miststück. Also, aber hallo. <lacht> da hätte man, glaube ich, Batchport nicht überlebt mit der. Die hätte <lacht> es fertig gemacht. Die hätte uns aufgefressen.
2: <lacht> Was ich auch schön fand bei dem Film, wo Superman für kurze Zeit seine Kräfte verliert.
0: Ah, ja, genau.
2: Und damit zu kämpfen hat. Er versucht ja dann, ein normales Leben zu führen, aber er merkt, ohne seine Kräfte kommt er nicht klar irgendwie. Ja? Also, Weil er die äh, Verantwortung übernimmt. Er, er wird ja sogar noch zusammengeschlagen. Ja. Ja, in der Kneipe. Und das fand ich eigentlich auch eine schöne, schöne Szene eigentlich.
0: Ich finde ja auch toll, dass, dass äh, letztlich dann eben die Finsterlinge besiegt mit äh, List und eben nicht mit seiner Power. Ne? Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Dominik? <lacht> Wolltest du auch was sagen,
1: oder? Ja, nee, ist schon wieder halbwegs vorbei. Aber auch diese Szene ähm, ist übrigens, in, wollte ich noch einwerfen, in der Directors Cut-Version auch äh, ein bisschen anders. Also dieser, dieser Callback zu dieser ähm, Kneipenschlägerei. Ich überlege gerade, ob in der Kinofassung überhaupt nochmal darauf zurückgekommen wird. Aber das war auch nochmal eine, eine etwas andere Nummer gewesen.
2: Doch, ich glaube schon. Also, ich glaube, er gesagt... lauert den nachher nochmal auf. Aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
1: Ja, ist bei mir jetzt auch eine Weile her, aber Terence ähm, Stamp äh, übrigens kann man nie genug loben, äh, hat auch meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, wer kennt den groß? Obwohl der immer wieder, selbst richtig grottige Filme, mir fällt also, dummerweise gerade ausgerechnet dieser Partyalarm mit Ashton Kutscher ein. Eigentlich ein echt mieser Film, aber der Typ ist einfach mit seiner Optik und wie der als überfürsorglicher äh, Vater und Hausherr, der seine äh, hübsches Töchterlein damit echten Kutscher allein lässt. Der Typ hat einfach in jeder Rolle, weiß ich nicht, so eine gewisse Würde und Ausstrahlung. Das ist so ein britischer Schauspieladel wie so ein Peter Cushing oder Weiß ich nicht, in Ian McKellen. Der Bin bringt Sir. einfach immer was mit. Ja.
0: Hat der nicht so einen Solo-Film gehabt, wo er so ein Rächer ist und seine Tochter? Ich, jetzt im der, Alter nochmal.
1: The Limmy? So ja, das?
0: ja, genau, genau. Ja, ja, der war cool. Da kam er nochmal auf, das weiß ich noch, das war nochmal so. Was Von
1: so. war der, wenn ich mich recht entsinne. Ich, oh, ich will jetzt auch nachschlagen, aber ich meine, es war so.
0: Ja, aber da kam er noch nochmal ein bisschen auf, da hat er wieder nochmal Aufmerksamkeit bekommen. Ja, der ist eigentlich, in den 80ern war er dann gar nicht mehr so präsent. Also Megarollen ganz große Karriere hat er eigentlich nicht hingelegt, leider.
1: Na,
3: er hat und ja ich...
0: David Bowie noch The
1: Hunger übernommen, ne? die Serie. Ja,
0: genau. Als, genau. Als
1: Host, ja. Ich
0: finde auch toll, wie er eben diesen diesen spielt, so arrogant und kaltblütig und, und das ist wirklich gut gespielt von ihm. Und da sieht man ihm auch die Spielfreude an. Stamp fand ich erstklassig und da sind wir wieder bei dem Thema ein guter Bösewicht. Ja. Wie wichtig das auch für so einen Film ist, dass er funktioniert.
2: Ne? Zu der Zeit gab es bessere Bösewichte als jetzt. Definitiv,
0: ja. ja. Also ja. wir kommen ja noch auf, auf die Batman-Filme, auch da waren
1: die toll. Man muss aber dazu sagen, ich habe ganz, weil du es vorhin gesagt hast, Superman 1 ist nicht auf unserer Liste drauf. Also ähm, Superman 1 hat bei mir nur eine marginal schlechtere Wertung als Superman 2. Ich halte Superman 1 im Grunde, der hat das Problem, dass er halt tatsächlich auch zu viel in einen Film reinpackt und man deswegen die wirklich spannenden, actionreichen oder auch etwas ähm, differenzierteren Momente im zweiten Teil drin hat. Aber die sind eigentlich so eine Einheit, Teil 1 und Teil 2. Die kann man sich auch wunderbar am Stück weggucken, wenn man ja. viel Zeit hat. Und eins hat auch diese Origin-Story tatsächlich einfach in einer Perfektion erzählt, die es umso ärgerlicher macht, wenn die Origin-Story immer und immer wieder erzählt wird, weil es wird nicht anders und es wird nicht wirklich besser. Es wird neu besetzt, es wird mit besseren Spezialeffekten kommen, aber es ist einfach da schon echt gut gemacht. Aber, und, aber ich
0: finde zwei deutlich gefälliger. Also eins, die ja, ja. Action-Story ist schon etwas zäh, finde ich. Also, ja, sie ist lang. Sie ist halt echt lang.
1: Nach ja. heutigen Maßstäben würdest du es kürzer schneiden. Du wirst genau. vielleicht die Teenager-Epoche mal noch draußen lassen, würdest dafür die Kinder-Epoche ein bisschen länger lassen und so weiter und so fort. Aber ja. der Tod von Jonathan Kent oder sowas, obwohl ich diesen Film bestimmt, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Mal gesehen habe und ich genau weiß, dass der kommt, das ist für mich jedes Mal wieder so auch so ein, so ein klos im hals moment wenn der seinen Herzinfarkt hat und einfach zusammenbricht. Und im Prinzip, wenn wir jetzt mal wieder auf die große Tragödie des Superman ähm, zurück wollen, auch da muss er ja als Kind im Prinzip schon lernen, äh, du kannst auf einmal schneller laufen als ein Zug. Du kannst trotzdem nicht schnell genug da sein oder irgendwie Hilfe holen oder irgendetwas tun, um zu verhindern, dass Menschen auch einfach so sterben. Du kannst die Welt nicht retten.
0: Das stimmt. Drehbuchautor ist auch recht interessant von beiden Teilen, ne? <lacht> ja, der Pate war beschäftigt. Mario Puzo hat ja an beiden Skripts mitgearbeitet. Ne? Der Typ hat es drauf gehabt, würde ich sagen. Hat einen guten Lauf gehabt, zumindest. Oh, ja, so, ja, du bist wieder böse. Nee, 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 der hat es drauf gehabt.
1: <lacht> also, es war ja einer von vielen Autoren, wenn man mal ehrlich ist. Puzo ist ja doch eher ein Romanautor. Ja. Jetzt nicht unbedingt, dass er in Drehbücher berühmt geworden ist.
0: Natürlich, aber er hat das Ganze auf dem Plakat veredelt oder irgendwie in, in, in der Nennung anscheinend, allein durch seinen Namen und der Pate. Das ist für mich einer der besten Filme, natürlich nicht nur für mich, für alle, ey, Na, der besten für ist
1: Witzigerweise ist es ja halt auch damals schon so gewesen, dass eigentlich mit dem Superhelden am wenigsten geworben worden ist. Du hast gesagt, ey, ich habe Gene Hackman, Marlon Brando in Superman. ja, Und äh, geschrieben von Mario Puzo. Und auch dann kam später Michael Keaton mit seinem Batman. Oder was hast du gemacht? Jack Nicholson mit der Musik von
0: Prince, Batman. Ach, Michael Keaton. Das, das ist, ist, schon, ist schon lustig, wie man ja. das damals gewichtet hat. Ja, Reeve war auch nie so also abseits der Superman-Filme hat das ja nie geschafft. Glitzerner Asphalt fällt mir da noch ein, den ich nicht schlecht fand in den 80ern. Aber...
1: Asphalt, oh gut, das
2: aus?
0: Street Smart, kennst du den ja, nicht? Original den habe ich,
1: hab ich auch nie gesehen. Ich hätte jetzt auch eher John Carpenters das Dorf der Verdammten angeführt.
0: Ah, okay, ja gut, den, den kenne ich natürlich auch. Glitzernder Asphalt, da war der Zuhälter, glaube ich, wer hat den gesperrten Journalist gespielt? Zuhälter war Morgan Freeman, oh. genau. Aber Reef, abseits von Superman, keine große Rolle gespielt. War der gut, äh, der Asphalt? Okay, er war von Canon. Oh, okay. Aber schon etwas ambitionierter, aber. Okay, also fünf, sechs Punkte würde ich vielleicht geben. Also jetzt nicht, den musst du nicht nachholen, oder Leute, den müsst ihr nicht nachholen. Also Superman 2 für uns alle, ich glaube, mit einer der besten superman verfügungen für euch beide definitiv. Ne? Eigentlich die beste. Ja. Sagt mal, die besser ist. Ja, ich hatte ja, glaube ich, Man of Steel genannt. Also, aber ich gehe jetzt glaube ich lieber in Deckung. <lacht> Ach, Florian. Okay, lass uns zu Nummer 6 springen, oder? <lacht>
2: Ja. Ja, flüchte mal ruhig jetzt, ne? Ja. Flüchte
0: in die Kaiser Richtig, genau, zu meinen Freunden, den Schildkröten und der Rat des Splinter flüchte ich. Vor euch und Shredder, nämlich Platz 6, sind ja. bei uns die Teenage Mutant Hero Turtles. Heroes, ja, du musst musstest
1: unbedingt die Heroes noch reinbringen.
0: Ja, stimmt. Ah. Der deutsche Fall. Ja. <lacht> musste, musste. 17 Punkte hat er bekommen von uns. Also der war auch in allen Charts von uns drei drin. Ich sehe gerade Dominik und meine Wenigkeit haben ihn jeweils auf der vier stehen gehabt. Kevin, bei dir nur auf der acht. Bei dir hat er nicht so nachgehalt noch?
2: Doch. Ich erinnere an eine Neuverfilmung von jetzt. Ja. ja, durchaus, ich kann man sich angucken nebenbei, Puh. es ist okay, es ist ein Effektgewitter es ist kein schlechter Film, noch nicht mal diese neuen Turtles, ja, aber das ist eben halt noch handgemacht, echte Kostüme, tolle Atmosphäre die Charaktere gehen irgendwie tiefer auch die Turtles, die Geschichte wird gut erzählt, auch mit Splinter, ich mag diese Puppenfiguren, nicht, ich weiß nicht ob die von Jim Henson gemacht worden sind, ich glaube mmh. schon ne? ja. Ich habe den damals auch im Kino gesehen und ich war begeistert, ne? also ich glaube der wurde auch in Australien gedreht.
0: Es war ja Produktionsfirma bei Golden Harvest, ne Hongkong mmh. Waren also, auch
2: viele Asiaten unterwegs in dem Film. Auch den zweiten Teil fand ich noch gut. Das Geheimnis des Us. <lacht> ja. Natürlich ein bisschen mehr Action, mehr Kampf-Action drin. Da sind dann für mich so ein bisschen zu viele Figuren drin, zu viele Pumpenfiguren, sage ich jetzt mal.
0: Die schlimmste Figur ist äh, Rapper Vanilla Ice. Ja, ne, <lacht> Keine
2: Ahnung, was das für Viecher <lacht> waren. Ja. Da war zu viel ist gut, aber der war auch noch recht unterhaltsam. Den dritten, ja. Das ne? war
0: der mit äh, in der Vergangenheit. Ne? Vergangenheit
2: ja. ne? aber, aber Turtles 1 Toll Und den kannst du dir heute immer noch sehr gut angucken, weil das auch ein Film ist, wo du auch nicht so viel Budget brauchst, um den vernünftig zu verfilmen da brauchst du auch nicht so viele CGI-Effekte bei eigentlich.
0: Also er hat 13,5 Millionen Dollar ja, das gekostet. das hat doch
2: gereicht. Ja.
0: Ich glaube auch, Hollywood selber hat gar nicht so an den Erfolg geglaubt. Also es war ja Golden Harvest-Produktion, hat aber in Amerika zehnfache eingespielt, 135 Millionen Dollar. Ja, also
1: die, das war schon ein Hit. Die Turtles waren ja damals ein Riesenphänomen gewesen in den 80ern. Ne? Die sind als, als subversiver Comic auf den Markt gekommen, äh, in Schwarz-Weiß mit viel Blut, mit, mit echt grimmigen ähm, Typen im Endeffekt. Was ja alles nur als Gegenbewegung zu den ganzen Perspektiven perfekten Helden konzipiert worden ist, um mal zu zeigen, ja, wo da der Hammer hängt. Und dann wurde das so eine Erfolgsstory, äh, mündete im Endeffekt in der noch heute recht bekannten 80er-Jahre-Cartoon-Serie, wo natürlich die Nasen etwas knubbeliger, die Bandanas etwas bunter wurden und alles doch eher etwas kindgerecht. Ne? Dann kam eine riesen Merchandise-Welle hinterher. Ja, und dann, als das schon so langsam am Appeppen war, so diese erste große ähm, Turtles-Flut, dann wollte man dann auf einmal einen Spielfilm produzieren. Und aus heutiger Sicht kann ich total verstehen, dass man da Angst hatte. Comic-Verfilmungen waren jetzt nicht gerade ein, eine sichere Sache damals gewesen. Und du hast es eben mit vier Hauptprotagonisten zu tun, plus die Ratte Splinter, die nicht menschlich sind. Wo du dir irgendwas tricktechnisch einfallen lassen musstest. Was willst du machen? Stop Motion und dieses Prinzip, einen etwas kleineren oder schmächtigeren Stunt-Performer in einen äh, ja, Fieberglasanzug anzug zu stecken, der dann mit ja, mit Robotertechnik im Prinzip noch Augenbewegungen und sowas reinbekommt und die dann auch noch fighten zu lassen, das war ja, ja nicht nur relativ neu, sondern ist auch ziemlich einzigartig geblieben mit The Duck Ausnahmen und sowas. Ne? Aber das ist schon ein gewisses Risiko gewesen, weil wer hat auch nur andersweise eine Garantie ausgesprochen, dass das nicht total bescheuert drüber kommt. Und vielleicht ist daraus auch die Idee entstanden, dass man mit dem Film ein bisschen back to the roots geht, dass man den wieder im Gegensatz zu der cartoon wieder für das Publikum eher macht, das die ersten Comics gut fand. Düsterer, dunkler. Etwas nihilistischer ähm, New York wirkt eben so wie New York in den 80ern auch war, nämlich ein ein Schmelztiegel des Verbrechens. Äh, die Straßen sind immer schmierig, schmutzig. Dauernd wird einer überfallen, oder es wird irgendwas geklaut. Alle paar Sekunden. Das war ja der Aufhänger gewesen, ne? Und die Footgang oder wie man im Film schon so schön sagt, äh, ein Verein der äh, für Spaziergänger. Diese Ninja- Bande, die dann eben noch äh, Amerika dann äh, ausnimmt. Da kam auch noch die Angst vor dem vor der asiatischen Großmacht noch ein bisschen mit drin so im Hintergrund. Ja. Und äh, die Jugendlichen verführt und die Kids, da rennen teilweise 12-, 13, 14-Jährige in den Verstecken, äh, in Rekrutierungscamps der Footgang rum, die dann schon am Zigarre rauchen, am Glücksspielen und am Bier trinken sind. Die Jugend verroht äh, und wird zum Bösen verführt. Da ist einfach so viel drin, dass du im Endeffekt es leicht gemacht bekommst, darüber hinwegzusehen, da vier ja, Fieberglasanzüge zu haben, die ähm, salty schlagen und dann kommt der deutsche Verleih her und macht noch mehr Comedy rein, als ursprünglich drin war. Jeder Schlag macht noch ein Bing-Bang-Bong -Bong Geräusch ja, so. mit drauf, um das Ganze etwas zu entschärfen. Kann ich alles verstehen. Ist heute kultig, aber auch ein bisschen peinlich. Die Nunchakus wurden alle rausgekürzt, weil es einfach ja, Nunchakus waren ja damals richtig böse gewesen. Komischerweise sind samurai schwerter offensichtlich weniger gefährlich als Nunchaku, was ich bis heute nicht ganz begreifen kann. Die durften nicht Ninja-Turtles heißen, sondern sie mussten Hero-Turtles heißen. War eine lustige, komische, seltsame Zeit, aber der Film ich sehe den alle paar Jahre mal wieder. Und natürlich ist der auch nicht mehr ganz taufrisch unter der Pizza. Aber der hat für mich immer noch so viele Charakterszenen, kultige Sprüche, ja auch ein paar flapsige Sprüche, die daneben gehen, gar keine Frage. Die menschliche Besetzung, Juliet Hogue als April O'Neill, äh, Elias Coteas als Casey Jones ist einfach so Oberaffen geil. Den kann ein Stephen Amell, der hier, der Arrow, kann das unmöglich nochmal toppen. Keine Chance, er hat gar nicht genug Ausstrahlung, geht nicht. Dieser Film passt von vorne bis hinten. Der Shredder ist eine richtig fiese Kante, ja? der im Endeffekt, klar, durch Dummheit verliert, aber nicht, weil, weil er einen zu komplizierten Plan hat oder weil er zu unfähig ist. Das ist ein ernst der Gegner, der am Ende den Boden mit denen aufwischt. Es ist einfach ein wahnsinnig guter Film mit viel, viel Atmosphäre, der natürlich ein bisschen Patina jetzt schon hat, aufgrund des Alters der Klamotten, der Frisuren. Der Synchro. Der, <lacht> ja, der, der deutschen Synchro, wofür der Film ja nichts kann. Ja. Ähm, die äh, ja, Hip-Hop-Mucke von damals ist jetzt auch so eine Sache. Hm. Aber ich habe den Soundtrack einfach, weil der Score, der ist äh, irre gut. Ich liebe den Film. Also der ist von den von den alten Comic-Verfilmungen sicherlich nicht so ernst zu nehmen, wie jetzt ein Superman 2, den wir eben hatten. Aber der hat für mich die größte persönliche also die größte persönliche Beziehung einfach. Und ähm, ja, jetzt sollen wir mal versuchen, das mit kaputt zu reden. Also da kommst du nicht gegen.
0: Also ich kann dir nur zustimmen, reich mir die Hornhaut, ähm, <lacht> <lacht> sagen die Jungs. Also der Film ist wirklich ein geiles Ding seiner Zeit. ja Ich habe ihn auch im Kino gesehen damals, war begeistert. Kevin du ja auch ne? im Kino.
1: Ja, klar. Ich erst den zweiten, den ersten habe ich erst am Video gesehen.
0: Ah, okay. Ich lief am 13. Dezember damals, 90. Also ich habe ihn so um Weihnachten gesehen. Und da war es um mich geschehen. Also ich war ja, ich habe auf RTL natürlich immer auch schon die Zeichentrickserie gesehen. War da auch großer Fan davon. Und ähm, wurde auch nicht enttäuscht. Wie du sagst, der ist auch relativ düster. ja. Ich habe ihn heute Morgen nachgeholt oder aufgefrischt. Und der gefällt mir auch immer noch gut. Und meine Tochter hat zugeschaut. Die ist 13 und erst hat sie gesagt, was ist denn das? Und dann ist sie hängen geblieben. Weil diese Puppenfiguren, die funktionieren immer noch noch. Ja, genau. Der Charme ist da, da kannst du Bass-Scheißdreck äh, vergessen. Ja? Das ist ja. einfach so, dieser Charme. Unglaublich, was Jim Henson da immer wieder geschafft hat damals. Also, also die weil, haben
2: immer noch Charakter. Ja. Diese, ja. Die stecken zwar in Anzüge, aber die vermitteln eine gewisse emotionale Bindung ja. und Charakter. Du leidest irgendwie mit denen, was meinen Augen, und vielleicht bin ich immer noch zu altmodisch, irgendwelche CGI-Gesichter in meinen Augen niemals hinkriegen werden. Selbst Puppen funktionieren besser als CGI-Gesichter. Ich würde, würde das jetzt nicht schmälern. Es gibt tolle Sachen wie, wie Herr der Ringe hier, den Gallum oder sowas. Ne? Mm. Das ist toll gemacht. Muss ich auch sagen, der hat mich auch irgendwie berührt. Aber ich finde, es gibt so gewisse handgemachte Masken und eben das menschliche Gesichtsausdruck selber, die nicht zu toppen sind, in meinen Augen. Niemals zu toppen sein werden
1: diese zwei Meter Muskelpakete mit der mit der Brille, die sie nie aufziehen können, am Revers, werden bei mir nie eine emotionale Reaktion, also nie ein Gefühl wachrufen. Ich kann den Film irgendwie hip und cool finden, was ich nicht tue. Aber das könnte ja bei einer Fortsetzung noch passieren. Aber ich, es würde mir nie so nahe gehen wie eine Puppe, wie wenn Raphael von der auf dem Dach von von der Footgang angegriffen und dann halb totgeschlagen wird mhm. und sie aus dem Zuhause flüchten müssen und er dann eben eine Art Koma dann liegt die ganze Zeit Zeit, bis er dann irgendwann wieder dann doch noch wach wird. Da kriege ich heute noch Gänsehaut von. Übrigens, diese ganze Phase in dem Film, während sie das erste Mal quasi aus New York flüchten müssen, um sich wieder zu sammeln und ihren Team-Spirit wieder zu finden. Ja, die Auflösung ist dann ein bisschen kitschig, wenn sie eine Vision ihres Meisters haben und sowas und dann auf einmal wieder den Mut finden, als Team zu arbeiten. Aber so diese ganze Entwurzelung und es äh, ist wie so eine Pause im Film. Aber die finde ich nach wie vor immer noch eine sehr, sehr starke Episode innerhalb des Films, die mich nie rausschmeißt. Und wenn die dann auf einmal dann stehen und die beiden Menschen, April und, und, und Casey, sich langsam anfangen, ein bisschen menschlich näher zu kommen, die sich ja bis dahin immer nur angezickt haben. Und äh, die Jungs dann stehen es ist Zeit, zurückzugehen. Und die dann wieder einsteigen und wieder zurückfahren, und um es mit den Ninjas aufzunehmen und ihren Meister zu retten. Das ist einfach so, du hast es dir jetzt dann verdient, zurückzugehen und auszuteilen. Ist schwer zu beschreiben.
0: Ja, also klar spielt da bei uns allen auch der Nostalgiebonus eine Rolle. Also Sicher. der Film hat eine gewisse, ja, ist in gewisser Weise auch ein bisschen cheesy- aus heutiger Sicht definitiv. Klar. Aber er macht unglaublich Spaß und mir hat er noch mal auch heute wieder Spaß bereitet. bin gut gelaunt in den Morgen gestartet. Dafür danke ich den Turtles und danke vor allem auch Golden Harvest, die an sie geglaubt haben, weil, wie wir erwähnt haben, ich weiß nicht, ob Hollywood den allein überhaupt produziert hätte. Also Da musste schon ein bisschen die Liebe zum Material Arts, glaube ich, entdeckt werden. Ne? Also die Kampfszenen sind ja auch wirklich unterhaltsam, auch inszeniert. Kevin, du noch? Ja, für dich eigentlich, hast du ja schon erwähnt. top.
2: Absolut. Also das ist für mich auch ein Film, den kannst du auch noch in 20 Jahren angucken, den findest du immer noch gut. Das ist einfach so. Ne? Ich meine, stell dir mal ein Gizmo als CGI-Figur vor, in einem realen Film.
1: Beschreis nicht.
2: Aber es, ist, es wird ist ziemlich,
0: Ist ziemlich aber, wahrscheinlich, ja. Aber
2: er wird mich nicht packen, das weiß ich. Nee. Das
0: weiß nee. ich nicht. Ja, auch das Interagieren der Darsteller drumherum ist ja auch viel einfacher mit einer Puppe als mit einem CGI. Also da, mhm. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Das ist halt schwierig, gegen eine grüne Wand zu spielen. Also... Das ist definitiv so. aber ich warte
2: mal auf die Muppet-Show. Vielleicht gibt die ja irgendwann auch mit CGI-Figuren. Oh. Ja,
0: oh. <lacht> ja, Miss Piggy wird es nie als CGI. Also die schafft ja. schafft's einfach. Ja, also die Turtles liegen uns am Herzen, Leute. Und deswegen mussten die natürlich in unsere Top 10 von 1990 Turtles hieß er hier, nur Turtles 1. Ein, äh,
1: ein absolut cremiger Film. Ähm, der zweite übrigens auch noch gut guckbar, aber der, was Kevin schon angesprochen hat, er hat zwar mehr Fights, ist aber er hat eine viel leichtere Note, viel mehr Humor, viel mehr flapsige Sprüche, die nicht mehr so gut funktionieren wie im ersten Teil. Der Gewaltlevel runtergeschraubt. Die haben alle ihre Ninja-Waffen bei sich permanent und benutzen sie aber quasi nie was also nicht sehr viel Sinn macht. Dafür ist Ernie Race Jr. mit dabei und kann ein paar schlaute Kicks austeilen. Die neue April O'Neil, nette Schauspielerin, passt aber überhaupt nicht, kann die Vorgängerin nie drankommen. Und der Dritte hat nur einen guten Faktor. Und das ist nicht mal Elias Coteas, der als Casey Jones wieder zurückkommt, in einer völlig unnützen Rolle. Ist tatsächlich der Bösewicht der hat auch keine besonders gute Agenda, aber Stuart Wilson ist einfach ein super Bad Guy in dem Film, der da versucht, als Mann aus dem Westen dann noch so einen äh, Shogun um den Finger zu wickeln und seine Macht auszubreiten. Der ist schon, hat einfach Spaß an der Sache. Das ist halt wie in Flucht aus Absalom. Ne? Egal, wie du den Film gut oder schlecht findest, Stuart Wilson ist einfach ein unglaublich amüsanter Bösewicht.
0: Unglaublich charismatisch, ja, definitiv. Ja. Dann lass uns zu Platz 5 kommen und wir reisen nach Gotham. Platz 5 hat ein Batman von uns geschafft. Insgesamt hat es ja noch ein weiterer geschafft, aber da Kommen wir noch dazu. 19 Punkte. Welcher
2: denn der vierte?
0: <lacht> nein, der Batman hält die Welt in Atem. Achso. Nein, 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 nein. Ich glaube, wir werden heute noch über Jack Nicholson später reden. Aber jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Über Shining. <lacht> ja, genau. Oder von einer Flug übers Kuckucksnest. Der, der hat schon gerne mal ein Psycho gespielt und in Batman 1 eben auch. <lacht> Aber jetzt kommen wir zu Batman Returns, der bei uns auf Platz 5 gelandet ist von 1992. 19 Punkte eingestrichen, der höchsten Stelle war er bei Dom. Da würde ich ihm fast mhm. das Wort erstmal überlassen, denn der gute Mann hat ihn tatsächlich auf Platz 1 seiner Liste gesetzt.
1: Ja, wo, das? man muss da einschränkend äh, dazu sagen, dass die Filme, die ich in die Liste gewählt habe, <lacht> von den Punkten her sehr, sehr nah beieinander lagen. Also es gab extrem viel Punktegleichstand. Okay. Und bei den Filmen, die die punktgleich waren, habe ich schlicht und ergreifend einfach nach ich glaube nach Erscheinungsdatum oder sowas sortiert. <lacht> Batmans Rückkehr ist für mich tatsächlich der der stärkere Batman-Film. Ich meine, wir werden sicherlich noch drauf kommen, Tim Burton hat ja einen tollen Batman gemacht. Aber ich finde den zweiten Teil in fast jedem Bereich äh, nicht nur eine Weiterentwicklung ähm, des Vorgängers, sondern auch eine Steigerung. Er hat nur zwei kleine Schwächen, die ich ihm immer wieder ein bisschen ankreide. Schwäche Nummer eins ist dass aufgrund der vielen interessanten ähm, Schurken oder Halbschurken, wenn wir Catwoman mal nicht ganz zählen wollen, mhm. dass Batman an sich immer mal ein bisschen Gefahr hat, zu kurz zu kommen. Es ist Batmans Rückkehr, aber eigentlich ist es Batmans Gegner und Batman. Und da habe ich manchmal kleine Schwierigkeiten mit. Das soll aber nicht, wie soll, ich, wie soll ich das formulieren? Dieser Film hat einfach, er hat eine Michelle Pfeiffer die beste Catwoman, die es bis dato gegeben hat. Dieses Outfit, was sich da schneidert. Ist einfach irre. Der ähm, Christopher Walken ist immer eine gute Partie als Bösewicht, wobei er hier noch am schwächsten abschneidet. Weiter schlicht und ergreifend dann von einem Michael Pfeiffer und auch von einem Danny DeVito. Ja, der Comedy-Zwerg ne? macht den Pinguin. Äh, wir leben heute in einer Welt von, von der TV-Serie Gotham, wo ja eine ganz andere Art von Pinguin das Publikum spaltet, aber doch großflächig begeistert. Es gibt auch Leute, die damit nicht klarkommen, aber der macht ja eine irre Show. Aber damals hat man sich halt einfach ganz nahe auch wieder an die in Richtung der Comics bewegt. Das ist so ein kleiner, knubbeliger, runder, regelrecht entstellter Charakter, der mit einer halbwegs vernünftigen und empathisch ausgerichteten Backstory eigentlich äh, seinen Racheplan schmiedet und dann anfängt umzusetzen. Das ist ein nachvollziehbarer Schurke in jeder Beziehung. Und... Ja, der Film, ist, der Film ist härter, der ist noch düsterer. Die prince musik fehlt. Die hat zum ersten Teil irgendwie gepasst, aber sie hat mich doch manchmal ein bisschen rausgerissen, weil ich die Musik von Danny Elfman eigentlich viel passender für den Film fand. Und ich, diese ewige Pop-Gedudel mich doch ein bisschen rausgerissen hat. Das hatte der zweite Teil alles nicht. Und das Einzige, was ich ja wirklich bedauere, ist, Michael Keaton hätte noch ein bisschen mehr zu tun haben dürfen. Und trotzdem hat es einfach ein paar tolle Momente auch von ihm gehabt. Allein wenn er nur... Der braucht nur da sitzen. Und grübelisch gucken und dann sagt: Oh,
2: ist das aber düster.
1: <lacht> der braucht kein Kostüm, der muss nicht blutbespritzt sein, der muss nicht, wenn es ein Psychiater darüber reden, dass er Albträume von Fledermäusen hat oder irgend sowas. Der sitzt da, der grübelt im Dunkeln, auf einmal geht das Batsignal an und er erhebt sich und der braucht nicht mal ein Kostüm, der sieht schon aus wie Batman. Also ich kann Leuten nicht nachvollziehen, bis heute nicht, die sagen, dass es ein riesen Fehlcasting gewesen ist. Das ja, ist er
0: nicht, aber der Pinguin übrigens, der entstand auch aus der Kanalisation. War der verwandt mit den Turtles? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, diese ganzen, <lacht> ganzen Tiermutanten wir, ne? Aber ja. war ja auch so, eine, auch, auch so eine üble Geschichte, ne? Das, das Kind ist eine Missbildung und wird genau. dann eben von den Eltern mehr oder weniger eigentlich ertränkt und überlebt nur durch Zufall. Das ist eigentlich, ja, eine üble Story, eigentlich, wo man dann schon nachvollziehen kann, dass der echt eine scheiß Laune hat, <lacht> als er dann irgendwann mal wieder in die Gesellschaft zurückkommt. Und dann auch versucht, an, an Macht zu kommen und Rache auszuüben. Nachvollziehbar.
0: Ja, er war ja auch recht blass und gewachsen ist auch nicht so wirklich. Ne? Er ist leider ja. nicht in so ein so radioaktives Bad gefallen. weil Dann Aber hätte er jetzt auch wieder Doomsday wahrscheinlich. <lacht> Voll animiert. Ein, ein Riesen-Pinguin, der die Stadt platt macht. <lacht> ja, wie der Marshmallow-Man, ja genau. Oh mein war.
1: Gott. Aber es das, hat das einfach alles schön zusammengepasst. Abgesehen, wie gesagt, von... Ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sagen kann, okay, das ist genau mein zweiter Schwachpunkt, den ich, ich habe vorhin nur einen genannt, nämlich dass Batman eigentlich fast ein bisschen zu sehr an den Rand gedrängt wird von den vielen Schurken und da haben wir auch schon das zweite Problem, für mich hätte es die Christopher Walken-Rolle nicht unbedingt gebraucht. Das ist mir echt weh, es zu sagen, weil ich Christopher Walken einfach super finde und auch ein super Bösewicht natürlich ist, aber im Prinzip hätten mir der Pinguin und Catwoman vollkommen gereicht den äh, Max Shrek oder wie er hieß, äh, hätten wir jetzt nicht nur als, als drittes Element gebraucht.
0: Das ist auch einer von meinen Kritikpunkten. Bei mir ist ja Batman 1 steht über Batman Returns, also ich finde den etwas besser, weil er eben, ja, den Charakteren mehr Zeit gibt, also vor allem auch Batman, die Origin-Story, finde ich einfach toll da. Und ich finde ihn ein bisschen überfrachtet, wie du gerade sagst, Teil 2 ist ja auch relativ lang, ich glaube, der geht so 160 Minuten auch um den Dreh mhm. und die drei Bösewichter nehmen einfach zu viel Raum ein. Kevin, wie fandst du Batman Returns? Großartig. Oh. Hm.
2: Weil, äh, du musst die Liebe im Detail, muss man einfach mal sehen. Die Tim Burton da, äh, auf die Bühne zaubert, ja. Ob das jetzt die kleine Pinguin-Armee ist, ja. Das ist alles so, wirkt alles auch so verspielt. Also ich kann Leute jetzt auch verstehen, die sagen, ey, Alter, jetzt kommt äh, der Pinguin da mit so einem Entenfahrzeug rangefahren und dann hat er noch äh. Sein, äh, seinen, Regenschirm, mit dem er fliegen kann. Das ist teilweise sowas von absurd, aber andererseits auch so, so comic. Das ist comic. Weißt du, das ist einfach so liebevoll, einfach so Fantasy irgendwie, ja, so wie ich es liebe. Und Tim Burton ist einfach auch ein Visionär. Ja, weißt du, der hat, der kann eine Atmosphäre zaubern und eine eine Bühne zaubern. Also man erkennt sofort, dass es von Tim Burton gemacht ist. Ist sein Markenzeichen. Du erkennst sofort, ob du einen Tim Burton Film vor dir hast. Vielleicht bei bei Filmen wie ähm, Planet Affen vielleicht nicht. Da erkennt man ja. nicht unbedingt den Tim-Burton-Stil raus, weil es eine Auftragsarbeit wahrscheinlich ja. war. Aber bei solchen Filmen, du erkennst den Tim-Burton-Style. Der ist einfach wunderbar. Und ich finde, wie ihr es ja gerade gesagt habt, Catwoman und ähm, Kapelpot oder wie heißt er? Also allein ja, der Name, da muss man ja. drauf kommen. Ja? Oder Karpelpot. Da muss man einfach mal sagen, ich finde schön, dass sie sich zu viel Zeit gelassen haben. Ja, okay, dann der dritte Charakter mit Christopher Walken ist dann vielleicht zu viel. Aber letzten Endes ist er ja sozusagen der Verteiler. Also es geht ja alles über ihn letzten Endes. Ja? Über, hm. über ihn entsteht ja letzten Endes Catwoman. Weil er die aus dem Fenster schmeißt und äh, über ihn läuft es ja auch läuft ja auch die Sache mit, mit dem äh, Pinguin letzten Endes. Von daher, wenn die beiden dann ins Spiel kommen, zieht er sich ja auch so ein bisschen zurück. Ich jetzt. Mhm. Also ich finde schon, dass es passt. Es ist vielleicht ein bisschen zu lang und ausgiebig, aber das ist ja auch schön. Wenn schon Charaktere erzählt werden, ja, dann bitte doch Figuren, die man noch nicht kennt. Bei Superman kenne ich die Story schon. Das wurde im mhm. Superman 1 super erzählt. Da habe ich auch immer Angst bei Neuverfilmungen. Ey, schon wieder, schon wieder und schon wieder. Und Spiderman auch schon wieder und schon wieder. Ja? Aber gerade bei den beiden von Pinguin kannte man bis dato nichts. Von Catwoman eigentlich auch nicht. Und dann finde ich schön, dass man sich so viel Zeit nimmt. Das ist wirklich liebevoll erzählt worden, dann wie sie nachher den Batman auch abschleckt. Also sie ist ja wirklich, sie spielt ja wirklich eine Katze irgendwo. Ne? Hm. Super gespielt von Michelle Pfeiffer, super sexy. Also ist einfach eine sexy Frau. Ja? Also die war nie wieder sexy, so sexy. würde ich schon fast sagen. Ja, ja die war nie wieder sexy, wie wir die Und ich mag das ganze Setting, diese Bühne, die Atmosphäre, die Liebe zum Detail.
1: Das Weihnachtliche.
2: Ja, und das hat dieser Film, vielleicht fehlt so ein bisschen die Action-Komponente, also so richtig viel Action ist ja eigentlich nicht drin, ne? ja. Ja, das mag sein, aber wenn, wenn irgendwas passiert, dann ist es einfach auch gut gemacht und es ist stylisch gemacht und es ist übersichtlich gemacht und es ist nicht überfrachtet und das mag ich einfach so und darum finde ich auch, obwohl ich Batman 1 sehr, sehr mag, ich weiß, eigentlich stehen die bei mir im gleichen Level irgendwo, ne? mhm. aber ähm, Batman Returns muss man sagen, ist kein müde abklatscht? Nein, im Gegenteil, der hat das Ganze wirklich hervorragend äh, weitererzählt und die Geschichte von Batman einfach, also wo andere eben eine müde Kopie machen würden, da haben, haben sie sich bei dem wirklich Gedanken gemacht. Ja, Batman kommt zu kurz, das stimmt. Also hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Allerdings hat man ihn dafür in Teil 1 sehr schön eingeführt. Und von daher kann mhm. ich damit sehr, sehr gut leben, muss ich sagen. Also ich finde Batman Returns, überhaupt Batman 1 und 2, wie auch Superman 1 und 2, sind für mich die besten Verfilmungen vom jeweiligen Comiccharakter.
0: Ja, also die Atmosphäre und auch okay. der Look und das haben ja. ja beide Batmans. Sie sind genial. Tim Burton ist ein Genie, ja. Du hast das schon angesprochen, man sieht ja dann im Winter, weiße Pracht dann in Gotham. Mhm. Toll, also unglaublich stimmungsvoll, fantastisch. Kein Vergleich dann zu den Fortsetzungen von Joel Schumacher, die mhm. wo dann eher klamaukig und kindgerecht daherkommen und bunt, ja. Da fehlt es dann der Düsternis. Ich meine, Batman Robin schießt ja am Ende dann einen Vogel ab, also bei
2: ja, das ist ja Batman
0: Forever ging es ja noch irgendwie, ja, wo ich sage, okay, hat mich unterhalten, aber Batman und Robin und Arnie als Mr. Freeze, das war ja dann, das war Obwohl zu Obwohl, der zu... geht
2: ihm ja noch. Er war mir sympathisch. <lacht> Auch seine Hintergründe, genau wie es beim Pinguin ist, konnte ich nachvollziehen. Also mhm. bei Batman und Robin fand ich, Schwarzenegger war der beste Part. Fand ich.
1: Ja, er hat ein bisschen arg viele One-Liner, die ja. teilweise richtig schlecht waren, aufsagen müssen. Aber ich würde sagen, das Problem von, von Batman und Robin ist definitiv nicht Da gibt es ganz andere Probleme.
0: Das stimmt insgesamt, ja, aber er ist auch ja. ein Problem für mich in dem Film. Äh. Aber lass uns zu Batman Returns zurückkommen, also wirklich ja. ein Top-Film, das wollte ich jetzt eben natürlich nicht absprechen, aber da ich Batman auch in meiner Liste um einiges weiter oben habe, ist für mich Batman der etwas bessere Film an sich. Ich habe den im Kino dann gesehen, finde beide fantastisch, die kann man eben auch als, als Gesamtheit sehen und die sind auch stimmungsvoll, aber Batman 1 hat mich damals etwas mehr beeindruckt. Die Ursprungsstory war einfach, es war ja die erste, die ich wirklich im Kino gesehen habe und und die ist einfach fantastisch. Und Jack Nicholson spielt Joker auch verdammt geil. Wobei die Bösewichte hier auch gut sind. Ich hatte ja im Vorfeld schon ein bisschen Angst. 80 Millionen Dollar hat die Produktion damals gekostet. Also war einer der teuersten Filme. Ich glaube, kurz davor gab es nur Terminator 2. Der hatte ja die 100 Millionen noch gerissen. Weil der war schon einer der teuersten Filme. Hat 162 Millionen Dollar eingespielt. Ich glaube schon 90 Millionen weniger als der Vorgänger. Vielleicht war er zu düster.
1: Ja, wahrscheinlich. Man hat dann wirklich gerade die batman Rückkehr und dann hast du auf dem Poster schon wieder drei Küppe drauf gestapelt. Vielleicht ist man auch mit dem ersten Batman der Zweite kam ja relativ schnell hinterher. Ja, Weil man super. wollte sicherlich den Hype noch nutzen, aber vielleicht ist man auch bei dieser riesen Merchandising-Kampagne, die hat es ja, ich sag mal, bis ähm, Star Wars The Force Awakens in der Form ja nie wieder gegeben, dass man so von allen Seiten mit dem Bat-Logo erschlagen worden ist. Vielleicht war es damals auch einfach ein bisschen too much gewesen. Und der Film lief ja immer noch gut, nur er wurde teurer und das Einfühl wurde weniger. Das war natürlich von der Wirtschaftlichkeit her gesehen einfach ein bisschen schlecht gelaufen. Aber den Film an sich... Man muss mal nur mal überlegen, wir haben jetzt gerade Superman 2 gelobt, wir loben jetzt gerade den Batman 2 und das in Zeiten, wo die Fortsetzungen im Regelfall immer relativ indiskutabel deutlich schlechter sind als der erste Film. Und hier sind wir jetzt am Nuancen abwägen, ob jetzt der erste oder der zweite uns persönlich oder stilistisch oder wie auch immer besser gefällt. Ja, aber damals offensichtlich waren gute Fortsetzungen, und ich rede hier noch nicht mal von Star Trek und Star Trek 2, waren gute oder bessere Fortsetzungen noch nicht ausgeschlossen komplett. Und es hat sich ja halt doch leider extrem gewandelt in der Zwischenzeit. Und ich finde es eigentlich auch immer erstaunlich, ich hatte das jetzt gerade nochmal nachgelesen auch, es gab ja mehrere kreditierte Autoren für den Film, aber der Hauptautor für äh, Batmans Rückkehr war äh, Daniel Waters. Und Daniel Waters ist verantwortlich für... Fort Verlaine, Hudson Hawk, der Meisterdieb, dann kam Sch Batmans Rückkehr ja, und danach kam der Demolition Man. Also das ist schon sehr erstaunlich, wie man zwischen diesen Filmen dann in Batmans Rückkehr fast wie ein Fremdkörper dazwischen sitzt. Und wenn man dann überlegt, dass der Typ das geschrieben hat und was dann Tim Burton daraus gemacht hat, sieht man wieder, wie, wie stark der Stempel von Burton auch drauf ist. Der
0: schon, aber das war ja nicht allein, oder? Sam Hamm, der den ersten auch geschrieben hat, war ja mit drin. Hat mit hat, ja. ja,
1: hat, hat ja. die Story mitentwickelt, ja. äh, zusammen mit Wasser Water, das, das hat das finale Drehbuch schon noch ah, okay. Also Der ist da schon das stärkere Gewicht gewesen da drin. Ne?
0: Okay, ja, aber Burton, das ist auch ein Mann, der, sag ich mal, aus einem durchschnittlichen Drehbuch visuelles Meisterwerk hinklatschen kann, definitiv. Absolut. Ja, und hier ist es ja auch wieder so, dass, dass die Charaktere wirklich vielseitig sind und tiefgründig, das ist ja selten bei comic zumindest damals so gewesen, finde ja. ich. Also da machen die auch alles richtig. Es ist definitiv ein würdiges Sequel. Toller Film, wo, wo wirklich auch sich alle Charaktere gut entfalten können und großartige Darsteller, einmalige Optik. Brauchen wir nicht reden, das ist wirklich ein klasse Film.
1: Es gibt zwei Momente, die ich immer wieder als, als persönliche Favoriten noch von dem Film benennen würde. Das ist einmal, ich weiß es sogar das erste Treffen, wo Batman, der Pinguin und Catwoman aufeinandertreffen. Und im Prinzip hat es so eine schöne Seitenprofilaufnahme. Auf der einen Seite steht Batman, ihm gegenüber steht der Pinguin. Und dann kommt Michelle Pfeiffer im Hintergrund auf die beiden zu, macht ein paar Salti, bleibt dann da im Hintergrund stehen, guckt die an, die beiden gucken sie an, alle schauen wissen nicht, was sie voneinander halten sollen. Sie sagt Miau und in der Sekunde geht hinten das ganze Gebäude in Flammen auf, weil es eine Riesenexplosion gibt, die sie ausgelöst hat. Und eigentlich der Auftakt dann auch wieder für eine kleine Verfolgung und auch so kleine Momente, wenn dann Batman und Catwoman zum ersten Mal so wirklich Haut an Haut oder sagen wir eher, Gummi an Gummi und das meine ich jetzt nicht... Also ich meine die Kostüme... <lacht> da auf diesem Dach stehen und, und sie an ihm rumfummeln und mit den Krallen an ihm abgleiten und die dann die Krallen in die Seite reinhaut und er ihr erst mal eine Scheuer, dass er vom Dach runterfliegt. Das ist einfach dieses Verhältnis von Batman zu Catwoman aus den Comics wunderbar in so einem Moment einfach eingefangen. Auch diese Hassliebe, die die beiden verbindet.
0: Ein kleiner Schwachpunkt ist für mich vielleicht das Finale noch. Das war nicht so spektakulär, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Ne? Man baut ja eben mit diesen ganzen Charakteren was auf. Aber es sind nur Außen, wie ihr gesagt ja. habt. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so tief reingehen, bevor ich mir Feinde mache. <lacht> Bei euch beiden. Auch. Wo,
1: wobei die Idee des Kusses, den Michel Pfeiffer da gibt, finde ich einfach ein irregeiles Bild. Ein sehr elektrifizierender Kuss. Das stimmt. Passend, ja. passend zu der Rolle. Also, es mag nicht so spektakulär sein, jetzt auf einer Showdown-Skala, aber es sind einfach starke Ideen und,
0: und, und tolle Bilder auch dahinter. Oh, jetzt den Übergang zu finden zum vierten Platz von unserer Liste ist spannend, weil Batman <lacht> und Flash Gordon. <lacht>
2: Obwohl, es, dann lass uns doch bei Batman bleiben. Okay,
0: machen wir erst Platz 3. Batman 1 ist bei uns Platz 3 mit 21 Punkten. Also 19 hatte Platz 2, Platz 3 21. Man sieht, wie nah die aneinander sind. Äh, von 1989, den habe ich damals im Kino gesehen und ich war hin und weg. Das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich die beste comic die ich je im Kino gesehen habe. Also Batman 1 war fantastisch mit einem tollen Jack Nicholson, toller Cast, tolle Atmosphäre, einen überzeugenden Michael Keaton. Ich hatte auch meine Zweifel, wenn ich mhm. überhaupt in den jungen Altern haben konnte. So viele Hefte und Magazine hatte ich gar nicht gelesen und Internet. nahm man bekam das ja gar nicht so stark im Vorfeld mit wie heutzutage. Mhm. Da wird ja alles, vielleicht konnte man früher auch etwas mutiger sogar sein als heutzutage, weil heute wird jeder gleich gebasht, Da gibt es solche Arschgeigen, die tun dann den Ben Affleck-Bashen. Wer <lacht> macht denn sowas? Oh, ich weiß nicht. Das <lacht> Batman 1, Kevin, bei dir ist der auch ziemlich weit oben wie bei oh, mir. Ja.
2: Also das war ja damals eine riesen marketing die da angerollt kam. Gut, in Deutschland hat er letzten Endes so eineinhalb Millionen Zuschauer gehabt. Eigentlich, wenn du bedenkst, wie viel Werbung gemacht wurde, ist es eigentlich relativ wenig gewesen an Zuschauerzahlen, jetzt gesehen. Ne? Aber ähm, ja, Jack Nicholson hat er ja richtig, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er an dem Film gehalten hat.
1: Ich meine fünf super. Prozent, aber ähm, das war einfach sehr, sehr viel wert, weil da ja Millionen ja. mit dem Merch gemacht worden ist.
2: Richtig, genau. Also ähm, Aber wie gesagt, allein wenn er dann die ersten Zehn schon, er, wo er diesen Typen da an den Kragen äh, fasst und sagt, ich bin Batman. Ja. Also richtig geil. Da kommt Gänsehaut-Feeling hoch und das ist wieder ein typischer Tim Burton. Da kommt nicht diese ganze Verspieltheit drin vor, wie es jetzt auch bei Batman Returns der Fall ist. Aber trotz alledem ist es einfach eine Atmosphäre, eine Düsternis irgendwo. Und äh, Michael Keaton ist einfach unheimlich sympathischer Batman. Also ich hätte ihn jetzt vielleicht auch nicht als erstes äh, für die Batman-Rolle vorgesehen irgendwie. Ne? Die, mhm. Aber letzten Endes, jetzt wo er sie dann gespielt hatte, hätte ich mir auch keinen anderen wünschen wollen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und Kim Basinger, hast du ein schönes Eye-Candy dabei, macht auch ihr, ihr Ding eben halt, und du hast natürlich, es ist letzten Endes auch ein Jack Nicholson-Film. Also der Joker ist einfach für mich der beste Joker aller Zeiten. Nichts gegen Heath Ledger ist ein ganz anderer Joker, auch ein Psychopath, aber einfach ein anders gespielter Psychopath während Jack Nicholson eben halt in den in Anführungsstrichen witzigen Psychopath raushaut. Den, den Comichafterin, ja, die Comichafterin, genau. Ne? Also er hat ihn einfach ganz anders gespielt und wunderbar. Also kann ich mir hundertmal hintereinander angucken. Einfach wunderbar gemacht und am Ende auch die Szene in der Kathedrale, wo er dann eben halt noch so eine Art hm. Gedicht äh, erzählt irgendwie. Ne? Das, Hast du
1: jemals mit dem Teufel getanzt? Genau das und dann und tanzt ich... er
2: da. Also er ist quasi <lacht> kurz vor seinem Tod. Batman ist hinter ihm her und er tanzt mit ihr noch. Also er ist einfach so verrückt, weil er denkt, er ist einfach unbesiegbar. Er, er wird die Situation schon meistern irgendwie. Wie ja? fandet
0: ihr sein Dauergrinsen, das Make-up? Ja, klasse. Irre. Irre ja, genau. Also, das fand ich ein bisschen bei Ledger ein bisschen realistischer, bisschen ja, besser. Aber, vielleicht. aber der Joker er, muss nicht realistisch sein. Hast du recht. Nein, hast aber er
2: muss, er setzt sich eine Brille auf und sagt, <lacht> würdest du jemanden mit der Brille schlagen? <lacht> ich meine, das ist doch der Joker. Das ja, natürlich. Ist, solche Witze macht ein Joker irgendwo. Ja. Nein, ja? Kevin, das Trau
0: ist Jack Nicholson. Ja.
2: Aber das ist einfach fantastischer Film und für mich wirklich auch eine zeitlose Comicverfilmung, die auch gut gealtert ist. Hm. Finde ich jedenfalls.
0: Was mich da auch überrascht hat, ist, dass, dass der Film ja sowohl der Heldenfigur als auch eben den Gegenpart Jack Napier genug äh, Freiraum gibt und, und beide praktisch auf dem Weg verfolgt. Und dadurch, finde ich, bekommen beide unglaubliche Tiefe, treffen aufeinander. Du hast recht, Keaton ist genauso genial eben wie Nicholson. Vicky Whale, na ja, gut, ist ein Eye-Candy, mehr auch nicht. Wie fandet ihr Jack Berlin oder Billy de Williams als Staatsanwalt Dent? Dominik, wie fandst du den karl uh, Ja gut, Dent war, ich weiß nicht, ob das ein... Sorry, ob das ein Quotencasting
1: war, <lacht> Aber es, war, nee, es war einfach, er ja, hat aus der Figur nicht viel gemacht. Ja, ja es war verschenkt. Nichts gegen Billie Williams. Ich würde die gerne mal wieder in einer größeren Rolle sehen. Aber es hat einfach nicht wirklich gepasst. Man hat die Figur zwar drin gehabt. Also für so einen kleinen Cameo, nur um den Fans mal zuzuwinken, war die Rolle schon wieder zu deutlich da. Aber um sie, ja, um sie als, als echten Charakter noch mit einzubeziehen, mein Gott, der Assistent von Vicky Vale hatte mehr zu tun, wesentlich mehr. Und es war keine bedeutsame Rolle. Also das fand ich tatsächlich irgendwie ziemlich verschenkt. Da hatte ich mehr Spaß an Jack Nicholsons Handlanger, wie auch immer der jetzt ähm, äh, gehießen hatte. Das war ja auch Jack Nicholsons Wunschbesetzung, dass dass der damit mit reinkommt, mit ihm da rumkallaut, weil es persönlicher Freund ist. Das hat aber auch wunderbar gepasst. Ich hatte ihn nicht im Kino gesehen wie ihr, äh, leider. Ich wollte und ich war total heiß. Ich weiß noch, die ganze Story des Films wurde in der Fortsetzungsgeschichte in der Fernsehzeitung erzählt über Wochen hinweg. Mhm. Und dabei wurde parallel noch Merchandising äh, angepriesen. Das war irre. Du hast Gewinnspiele gehabt, wo du dann Baseballkappen mit, mit Batman-Logo und alles Mögliche gewinnen konntest. Und ich durfte ihn aber nicht sehen. Ich war damals irgendwie was weiß ich neun Jahre alt und es gab ein striktes Verbot, da ins Kino zu gehen. So und ich habe dann das, kurioserweise gehört das verboten, nicht für äh, Batman äh, das Buch zum Film. <lacht> ich habe das Buch zum Film gekauft, habe das gelesen und dann kam der Film irgendwie, was weiß ich, zwei, drei Jahre später im Fernsehen und da habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen. Es gibt ein paar Sachen, die mich daran stören und wo ich auch sage, ja, der Alterungseffekt ist dann doch an manchen Stellen schon da und das ist äh, sorry, das jetzt zu sagen, wenige Tage nachdem er gestorben ist, aber The Artist Formerly Known as Prince diese Musik hat mich dann teilweise doch genauso rausgerissen wie manche Hip-Hop-Geschichten aus Turtles und äh, startiert den Film auch ziemlich deutlich. Das ist dann auch noch das andere Problem diese ganze Corto-Maltese-Geschichte, dass Vicky Vale well noch irgendwie eine halbwegs eine Kriegsreporterin sein musste. Ist schön, dass man der Figur ein bisschen Tiefe geben wollte und hat auch zur Düsternis des Films beigetragen, aber es waren so Sachen, die haben mich dann doch immer so ein bisschen befremdlich gestimmt in dem Film. Das weiß ich nicht, ob ich die so gut finde. Rein von der Produktionsseite her, Mike Keaton, der war bekannt als Comedian, als Mr. Mom und wir sind immer noch in den späten 80ern, wo Typen wie Stallone und Arnold Schwarzenegger auf einmal Riesenkarrieren machen. Ich kann total verstehen, dass die Studios damals gesagt haben, hey, wir machen jetzt Batman, wir holen diesen frischen Typen Tim Burton dazu. Und dann, keine Ahnung, Schwarzenegger als Batman. Irgendein Muskelpaket. Der braucht keine, keine Muskeln am Kostüm, der hat, bringt die Muskeln so mit. Und dann ist da eben ein Tim Burton, der sagt, nee, nee, ich möchte meinen Kumpel aus Beetlejuice. Wie, welchen Typ aus Beetlejuice? Naja, Mr. Mom, ne? Michael Keaton. Dass dann die Studio schon gesagt hat, was? Bitte? Der, der Witzige? Der, der Kleine mit den Geheimratsecken? Stehen? Kann ich total verstehen. Aber Burton hat sich durchgesetzt Michael Keaton ist ein Super Bruce Wayne und ein Super Batman, der auch immer viel am Ermitteln ist im Endeffekt, was immer so ein bisschen vergessener geraten ist bei letzten Verfilmungen. Und dann hat man eben als Gegengewicht, genauso wie damals bei Superman, wo man einen unbekannten Christopher Reeve besetzt hat und dann Marlon Brando als Schwergewicht dazu holen musste, hat man hier eben einen Jack Nicholson an, an Bord geholt, der schon eine Riesenkarriere damals hatte. Und wer könnte besser einen Irren spielen als einer, naja, der. Ich soll ich jetzt sagen, auch Irre ist? Nein, ich kenne ja nicht persönlich, aber der nur Irre hat im Repertoire. ist nicht, nicht mein Lieblings-Jack Nicholson übrigens. Mein Lieblings-Jack Nicholson ist, besser geht's nicht. Weil es einfach der sympathischere und herzlichere Film aus der Vita von Nicholson ist. Aber er ist tatsächlich ein nahezu perfekter Joker. Selbst als Jack Napier. Übrigens nett die Idee, dass der die Eltern erschossen hat. Mhm. Ne? Wenn er mit Jack Palance dann zusammen da ist, der andere, du Jack, du bist meine Nummer 1. Wie genau. sich dann noch so durchschüttelt <lacht> <lacht> und wieder da steht. <lacht> Also der Blick, der meistens mehr sagt als tausend Worte. Da hat man wirklich auch also sehr viel, sehr viel Spaß dran an dem ja, Ding.
0: Das ist die einzige Gefahr ein bisschen so, dass es zu stark zur Nicholson-Show wird. Also ja. es ist am Ende zum Glück nicht ganz so geworden, aber er zieht das Ganze schon ziemlich auf sich. Ja. Der Film ist ja weniger, weniger bunt jetzt vielleicht, wie man von einer comic erwartet, sondern Burton hat ja mit der 35 Millionen Dollar produktion ja eher auf Düsternis gesetzt, was wir alle toll finden und der humorvolle Unterton kommt eigentlich eher von dem gehässigen One-Liner vom Joker und eben von ein paar trockenen Sprüchen von Keaton. Ne? Mhm. Keaton kann gut bestehen, also ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich kannte ihn auch nicht, denn bei Beetlejuice erkennt man ihn ja gar nicht so wirklich. <lacht> also ja. ich hatte den Film zuvor gesehen, fand den auch toll, fand den auch total durchgeknallt und war seitdem auch sehr interessiert an Burton, halt ihn auch für einen der ganz großen Visionäre, wie Kevin gesagt hat. Also ein ganz toller Regisseur, der, der leider in den letzten Jahren immer hm. wieder mal schwächere Filme abliefert, aber wir kennen das von vielen Regisseuren, dass sie irgendwann mal nachlassen. Aber ansonsten ist Burton einfach ein Riesengewinn und es war absolut die richtige Entscheidung von Bonner. Persönlich Lieblingsmomente von euch? Ach, ich finde das Finale großartig am Kirchturm, also generell mm. die, die ganze Sequenz herrlich. Ja,
1: ich persönlich liebe ja diesen Moment, wenn er Vicky Vale zum äh, ersten, zweiten, dritten, vierten Mal rettet und äh, sie in dieser Gasse sind und er diesen Steg da oben sieht, wie viel wiegen sie? Uh, so etwa 108 Pfund und er, er, er gewinnt sich jetzt mit ihr dann da hochseilen und er hängt irgendwann die Seilwinde fest, weil die zu schwer sind und er, er lässt sich runterfallen, sie schießt nach oben in Sicherheit ne er macht die Bad Guys dann fertig da unten, sie will abhauen und auf einmal steht er vor ihr sie wiegen mehr als 108
0: Pfund. <lacht> das <lacht> darfst du keiner Frau sagen. <lacht> ja.
1: Aber es gibt bei ihrem Gewicht an,
0: ja. rechnet mal schnell ein paar Kilos runter, während sie gerade in Lebensgefahr sind. Kevin, wie fandst du das Batmobil? Das war mal ein richtig geiles Gefährt. Huh?
2: Ja, sah geil aus, stylisch. Gut, okay, da merkst du eben halt schon, wo er dann diese Sicherheitsvorkehrungen vornimmt, indem er dieses Schutzschild ja. über dieses Fahrzeug. Gut, das sieht natürlich heute nicht mehr so toll aus. ne? Ja. Aber das Fahrzeug selber fand ich schon ziemlich geil. Ne? Und dann im krassen Gegensatz die Autos vom Joker, diese blühenden, <lacht> keine Ahnung, das heißt, Chevrolet, ja. keine Ahnung, was das waren. Also es ist einfach... Köstlich, der Film ist einfach köstlich Und dann, wo er mit seiner Riesenpistole Mit diesem langen Rohr sozusagen vorne Dann auch noch das Batwing abschießt ja, Das sieht so bescheuert aus aber es passt dann auch wieder so gut. Das ist eben halt so skurril. Das ist eben typisch mit dem Burton. Ich kann auch gar nicht sagen, was meine Lieblingsszene ist. Also es gibt wirklich, eigentlich ist ja fast jede Szene, in der Keaton oder Dickinson auftauchen.
0: Gut, jetzt muss ich so böse sein. Wir hatten es ja im Batman-Podcast auch. Mussten wir alle sagen, was unsere Lieblings-Batman-Verfilmung ist. Oder Batman, Kevin, jetzt frage ich dich. Ist es diese Batman-Verfilmung? Eins und zwei, ja. Eins und zwei, also von Burton sind deine Lieblings-Batman-Filme. Die beiden
2: von Burton sind, die, sind für mich die absoluten Highflyer von Batman. So, ich, so will ich Batman sehen. Nichts gegen die Nolan-Dinger. Eins und zwei fand ich auch gut. Drei vergesse ich mal lieber ganz schnell. Ähm, <lacht> ja. Aber Nolan ist für mich. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist einfach was anderes. Es ist eine andere, komplett eine andere Schiene. Ja, und ich mag eben halt lieber dieses Fantasy-mäßige, während Nolan's Dinger ja eher auf die Realitätsschiene fahren, sage ich jetzt mal so. Ich mag einfach Comicverfilmungen, die mehr Fantasy sind.
0: Das ist ein guter Ansatz, weil ich mag ja Dark Knight mhm. am liebsten, wisst ihr, und auch ich mag Dark Knight Rises. Ich sag's noch mal, Leute. Ich weiß, es kommen wieder E-Mails, die mich rauswünschen aus diesem. Ja, ich Podcast. schreib dir nachher auch eine. <lacht>
2: Auf ich hab's gerade abgeschickt. <lacht> <lacht>
0: Aber ich muss ihn einfach verteidigen. Also ich finde die neuen batman filme noch besser, weil ich eben diesen Realismus, hast du schön gesagt, das ist halt der Unterschied. Ich mag eben die Burton auch unglaublich gerne, aber mir gefällt halt dieser, dieser Realismus-Touch etwas besser. Deswegen gefällt mir auch Ledger, auch wenn ich Nicholson fantastisch finde. Ich glaube, der war auch Oscar-nominiert damals, aber glaube ich sogar als bester Hauptdarsteller. Er war ja auch der Hauptdarsteller, nicht Keaton. Ja, richtig, ich wollte gerade sagen, da sieht man auch äh, die Verteilung. Ja? Ledger ja. hat den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller, als Joker, und mir gefiel Ledger auch etwas besser besser in der Rolle, aber es passt halt auch zum ernsthafteren Ton, authentischeren von der Dark Knight-Reihe. Trotzdem liebe ich auch, die Filme sind auch recht günstig zu bekommen, oder? Dominik, glaube ich, die Batman-Filme auf Blu-ray.
1: Die alten? Ja, es ist Warner. Warner <lacht> die haben ja schon irgendwann mal schöne Special Editions rausgehauen, als DVD waren es sogar jeweils zwei Discs. Bei Blu-ray weiß ich es gerade gar nicht. Die gibt es auch relativ günstig, schöne Dokumentationen mit dabei und die gehen auch im Gegensatz zu den Nachfolgern, ich meine, Batman Forever da haben wir schon gesagt, den kann man sich auch noch angucken, aber schon da fängt es an, dass dann irgendwelche Dinge, die überhaupt nicht bunt sein müssen, irgendwie auf einmal in Neonfarben erstrahlen. Ja. Und ja, Batman Robin, sorry, ist halt einfach eine der miesesten comic aller Zeiten. Den kann man sich nicht mal mit dem Trash-Faktor schönreden, weil dann kann ich mir auch wirklich Batman hält die Welt in Atem aus den 60ern angucken. Die hatten wenigstens noch gute Gründe, so cheesy zu sein. Ja, ein Charme noch, gemäß.
0: Ja. ja, das stimmt. Gut, sind wir durch mit Batman, oder?
1: Wie fandet ihr weil ich habe jetzt schon mein Statement dazu abgegeben wie fandet ihr die Prince Musik zum Film
0: Mir geht's ähnlich wie dir also ich fand's auch ein bisschen störend sogar meine gibt es ja einige Songs dann wiki vale und <lacht> was da mal alles reingemixt wurde. Man sieht schon Prince an, wie er die Musik macht, dass er selber Comic-Fan ist. Er hatte ja oder hatte ja. die größte Batman-Sammlung der Welt, Comicsammlung. Also da, der war schon auch da sehr interessiert und er ist ja leider gerade erst verstorben und ich war schon ein großer Fan seiner Musik. Also Purple Rain ist einer der größten Alben ever und der Mann war unglaublich talentiert, konnte, glaube ich, 15 Instrumente spielen. Aber abgesehen davon fand ich die Musik jetzt auch zu knallig, zu ablenkend, Eher bunt als eben düster.
2: Hm. Mich hat sie jetzt nicht gestört. Ich bin zwar auch kein Fan und ist auch nicht meine Musik, absolut nicht. Aber äh, hat mich jetzt nicht gestört, weil das passt so irgendwo zu diesem Straßenton. Am Anfang des Films merkt man es ja auch, kommt ja auch sofort zur so Prinz-Mucke. Und hm. hat mich jetzt nicht gestört. Passt, ich fand es eher sogar ein bisschen passend eigentlich. Es hat mich jetzt nicht rausgehauen. Ne? Und es war ja auch immer dieser Batman-Score irgendwo immer allgegenwärtig. Allein der Vorspann ja schon ne? mit dem Batman-Zeichen, wo du ja in dieses Batman-Zeichen reinfliegst. oh
1: uh, legendär, ja. Und
2: legendär und dann äh, die Musik eben halt dazu. Äh, oh, geil, da habe ich schon Gänsehaut im Kino bekommen. Ne? Also <lacht> ja. von daher, es war immer allgegenwärtig der Hauptscore und von daher hat mich das jetzt eigentlich nicht so gestört
0: war also gut ausgewogen aus deiner Sicht, Elfman und Prince.
1: Ja, wo man halt auch sagen muss, also ich finde dieses Heldenthema von Elfman, ähm, genauso wie den John-Williams-Score äh, für Superman, sind beides einfach ganz großartige, epische Themen
0: Einfach nur 80er, ne? Wir haben es ja schon oft thematisiert. <lacht> ja,
1: allerdings, ne? Diese Überleitung, die mussten wir jetzt gönnen. <lacht> ja. Sind wir bei Popkünstlern, die eine Comicverfilmung veredeln, so sehr ich jetzt auch nicht der riesen Prince-Fan bin, obwohl er sicherlich ein musikalisches Genie gewesen ist. Wo ich ein riesen Fan von bin, ist Queen. Und damit meine ich nicht die jüngst 90 gewordene Monarchin von England, die ist bestimmt auch eine nette Person, sondern ich meine die Band Queen, die nicht nur Highlander, episch vertont hat, mitvertont hat, zusammen mit Michael Kamen, sollen eben auch schon einige Jahre zuvor Flash! das muss da einfach mal raus.
0: Aha. Ja, gut. <lacht> genau. Also, Platz 4. Ja, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil Batman war ja unsere drei, aber wir wollten ja in Gotham bleiben. Jetzt sind wir auf dem Planeten Mungo. Mungo? Mungo? <lacht> ja, äh, strange. der wir... Name. <lacht> ähm, ja, Mango ist, glaube ich, ein Modeladen ne? mittlerweile. Da muss ich auch öfters rein. Den Planeten verstehe ich auch nicht mit meinen Frauen. Ja? Aber <lacht> da gehe ich lieber woanders hin. Ja, Flash von 1980. Ich glaube, die De Laurentiis, der berühmte italienische Produzent, hat hier produziert und ja, hat ein ziemlich trashiges Werk abgeliefert. Ähm, Regisseur war ja Mike Hodges. Ich weiß gar nicht, hat er noch viel danach gemacht? Buh, nicht, dass ich wüsste. Also, er hat bestimmt irgendwas gemacht. Popeye, meine ich. Echt?
1: Ehrlich? glaube ich. Glaub, ich glaub
2: also, Straf mich lügen.
1: Wir okay. mogeln jetzt, ich Kugels es gerade. Das ja, genau, geht es Aber es kommt
2: mir jetzt irgendwie scheife. gerade, schießt mir ja gerade in den Kopf. Ich weiß es nicht. Kann oh, auch verdammt. falsch liegen.
1: Also, äh, der kam aus dem Fernsehbereich, britischer Fernsehregisseur, hat dann äh, Get Carter, das Original mit Michael Caine gemacht, sehr guter Film. Oh, ja. Dann, das nächste Bekanntere war äh, Damien, das Omen 2, äh, ist dafür aber nicht kreditiert worden, da gab es dann auch so äh, hinter den Kulissenreiber rein. Und dann kam Flash Gordon und was danach noch kam, oh, so Sachen, die ich allen nicht so... Nicht nicht, nicht so Popeye. Nee, nicht Popeye. Danach nicht kam eine Popeye. Menge Sachen, die mir allen nicht sagen. Dann auf den Schwingen des Todes mit Mickey Rourke, den habe ich aber nicht gesehen, Black Rainbow, von 1989 mit Rosanna Arquette, den kenne ich auch nicht. Und dann hat er noch eine, eine Queen-Videodokumentation gemacht, wie passend. Also wahrscheinlich hat man dann einfach ihn dafür auch dazu, ins Projekt reingeholt, durch seine Flash Gordon äh, Connection. Und ja, von 2004 noch eine Dokumentation, das war dann das letzte seitdem
0: Okay, also ja, ich dachte es mir schon. Also vom Namen her war ich mir jetzt auch nicht so bekannt. Flash Gordon hat seine gute Platzierung mit 20 Punkten auf Platz 4 hauptsächlich Kevin zu verdanken, denn Kevin hat den tatsächlich an 1 gesetzt. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob du den Soundtrack meinst oder den Film. Der Film hat seine Stärken, wir können auch gerne jetzt drüber diskutieren, aber bei mir ist er jetzt, ja, obwohl, ich habe ihn doch auch an die fünf gesetzt. Na, war ich da besoffen? Nee, ich weiß es nicht. <lacht> nee, nee, der Film hat schon seine Momente und aus, aus Trash-Sicht ist es sogar eine Bombe. Qualitativ hat er aber natürlich schon seine, seine Schwächen auch. Kevin, deine Nummer 1 war das.
2: Ja, zu Recht. <lacht> ne? Weil ich habe noch nie so eine geile Trash-Bombe wie diesen Film gesehen. Und ich muss auch sagen, obwohl er trashig und schiesig ist, ne? ist er trotzdem äh, sehr aufwendig gemacht. Also so, so gewisse Kulissen und so weiter und auch Effekte sehen äh, zwar heute nicht mehr, äh, klar, es ist heute nicht mehr zeitgemäß, aber verdammt gut aus. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Ich, ich weiß noch aus den Produktionsnotizen, der De Laurentiis hat immer wieder Sachen angeschleppt, weil der waren ja auch vom Budget her ziemlich knapp bemessen, hat dann immer irgendwelche Sachen dahingestellt und der, der Regisseur sollte dann zusehen, was er daraus macht, ja? Und wenn du dann die Raumschiffe und so siehst, die dann aussehen wie Boeing-Flugzeuge, keine Ahnung, irgendwie, ne? Ganz komisch halt, ne? Dann sieht man eben halt schon, die haben sämtliche Sachen verwendet, da haben sie eben halt fantasiefreien Lauf gelassen, haben wahrscheinlich auch sehr viel improvisiert. Und der ist einfach so bunt, Du hast super tolle Schauspieler da, ob das ja Nella Onella äh, ist, Tommy St. Dalton, Sam Jones, der ist einfach ein ganz schlechter Schauspieler, glaube, der passt einfach zu Flash Gordon einfach, er spielt diesen diesen heldenhaften Fußballspieler. komischerweise hat er äh, von der Erde aus, werden sie ja hochgeschossen und dann landen sie ja eben halt auf diesem Planeten Mongo, komischerweise hat er in jeder zweiten Szene ein anderes T-Shirt an mit dem Flashzeichen drauf, keine Ahnung, wer die für ihn näht äh, zwischendurch, das ist das sind so Dinge, die fallen irgendwie auf, aber es interessiert keine Sau, ja? Äh, hm. Ob er jetzt äh, Football spielt gegen die Leibwächter vom, vom Ming, ja, vom Kaiser Ming. Oder ob das jetzt die Flucht ist, dann ist er diesem anderen Planeten, wo, wo sie da, äh, ich weiß nicht, wie diese andere Planeten, von Timus und heißt der das heißt ja Balth Baltrian, keine Ahnung.
0: Baltrian, <lacht> ja. Baldrian, ja. <lacht> ja
2: ne? Also das ist einfach geil gemacht, da kommt dieser Nebel, da wird auf einmal so ein, so ein roter Nebel rausgeschossen und dann diese Schlachten, äh, Luftschlachten mit diesen äh, Flügelmenschen gegen die Armeen und so weiter. Und so fort. Also da kann man mal sehen, kein Kind könnte das besser sich in der Fantasie ausmalen, wie dieser Film ist, letzten Endes. Das sind einfach Kindheitsfantasien, die da irgendwie ausgelebt werden. Ja? Also auf sowas kommt sonst keine Sau irgendwie. Es ist zwar eine comic klar, es gibt eine Grundlage, aber trotz alledem, da muss man erstmal drauf kommen. Fliegende Menschen gegen irgendwelche Raumschiffe, die sie wie Flugzeuge aussehen aus, der, aus dem Zweiten Weltkrieg, da, da, da musst du erstmal drauf kommen. Und dann hast du natürlich mit Max von Sydow einen verdammt geilen Bösewicht. Also das ist, der spielt den Ming so genial. Also man sieht, der hat richtig Freude daran gehabt, den Kaiser Ming zu spielen, weil der, der geht richtig in seiner Rolle auf, so arrogant, so, so selbstverliebt, so ach so böse. Also das ist einfach ein perfekt der Bösewicht. Und dann hast du eben mal mit Sam Jones einfach diesen naiven Footballspieler, der gegen ihn antritt und immer glaubt, er gewinnt. Also er hat nicht einmal, nicht einen Moment Zweifel daran, dass er, dass er irgendwie draufgehen kann. Er Sagt immer, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, und dann gewinnt der alleine auch. Das ist halt ein Footballspieler, ja? So, und äh, der hat schon so viel auf den Kopf gekriegt. Der merkt das einfach nicht mehr, ja? Diese positive Energie, die er aufbringt. Ne? Und das ist, also, ich mag diesen Film von Anfang bis an, jetzt bunt, schrill, trashig, cheesy. Hat tolle Schauspieler irgendwie zu bieten, die alle zusammenpassen irgendwie. Dann diese, diese rechte Hand von Ming, dieser dieser komische mit dieser goldenen Maske drauf. Keine Ahnung, wer den gespielt hat. Der ist auch so, so abgrundtieb böse und äh, steht ja auch immer auf Anella Muti, der dieser heimliche Verehrer von ihr und quält sie dann auch entsprechend, als er merkt. Also er, er sagt, kriege ich die Freigabe, alles zu tun, um die Wahrheit aus sie herauszukriegen. Und sagt Ming, klar, mach, was du willst. Ja, das macht er dann richtig mit Freude, ne? Weil es ist irgendwie es ist so ein bisschen veranlagt irgendwie, die Leute zu quälen. Ach, der Film macht einfach Spaß. Und dann natürlich der Soundtrack von Queen Flash.
0: Was mich aber überrascht, weil du jetzt sagst, das Ganze ist wisserweise trashig und sie haben viele Sachen herschaffen müssen. Der Film hat aber ein offizielles Budget von 35 ja. Millionen Dollar gehabt. Also
2: aber da kann man mal sehen, wie aufwendig die Kulissen dann eben auch waren. Ich meine, die haben zwar viel improvisiert und teilweise, ich habe es eben halt in den Produktionsnotizen auch gelesen, teilweise wussten sie am nächsten Tag gar nicht, wie sie die nächste Szene drehen sollten, weil irgendwelche Sachen fehlten. Aber man sieht eben halt auch an den Kulissen, dass es doch sehr aufwendig war. Man denkt ja eben halt nur an diesen am Ende dieses Raumschiff, was in diesen Palast reinfliegt. Bum, bum, ne? ja. Und dann der Kaiser aufgespießt wird zum Beispiel. Ne? Das ist ja alles wirklich aufwendig gemacht worden, die ganzen Studios da zum Beispiel, ne? die ganzen Kulisse. Man sieht eben halt schon den Aufwand, obwohl es auch trashig wirkt. Also es ist ein trashiger Aufwand irgendwie. <lacht> also ein aufwendig gemachter Trashfilm, kann man schon fast sagen. Ja, das ja, ja, war ja auch nichts anderes, bloß im Style der 90er.
0: Ja, Flash Gordon, ich glaube, da war sich auch De Laurentiis und der Regisseur nicht so ganz einig, was ich, glaube ich, gelesen habe. Deswegen, da sind dann plötzlich Leute gekommen, Kulissenbauer und alles Mögliche. Da war man sich, was ich mal so gelesen habe, glaube ich, nicht ganz einig zwischen Regisseur und Produzent. Deswegen also
2: der, der könnte auch in die, in die Vita von kennen, irgendwie passen dafür. Ja, also, das <lacht> stimmt. In <lacht> Amerika kam er ja leider auch nicht so gut an. Der hat ja nur 27 Millionen, aber dafür umso mehr in Europa, gerade Deutschland und Frankreich. Also in Deutschland hat er, glaube ich, zweieinhalb Millionen Zuschauer gehabt, war in den Top 10 des Jahres sogar drin. Also.
0: Ja, der ist richtig gut gelaufen. Ich glaube, ja, also so um die zwei Millionen. Also ich finde den auch vom Trash-Faktor ist das eine Bombe. Ja. und Es ist alles andere als ein guter Film, aber es ist ein unglaublich unterhaltsamer Film, wenn man auf sowas steht. Und du hast schon recht, durch diese krelle Art, das knallbunte, dem sehr, sehr guten Ming, gebe ich dir auch recht. Sam Jones, da können wir uns drüber streiten. Ja, als Naivling in einem Trash-Film passt, ansonsten würde ich ihm einen Kick-Ass geben. <lacht> also er hat ja auch keine große Karriere hingelegt. Ich glaube, er war mal in der Fernsehserie Highwayman oder so war Oh, Highwayman war toll. Ja, war nicht schlecht mit dem Truck, ne? Der, also der war auch purer 80er, 90er Trash, ja. aber er hat auch viel Atmo gehabt. Stimmt, ja, anscheinend hat Jones die eingeatmet, ne? <lacht> Und in, in, in Ted
2: hat er ja wirklich nochmal schön den Flash Gordon Charakter gespielt, das fand ich richtig geil, das war, war finde ich, so eine richtig geile Idee von den Machern da irgendwie ja. Flash Gordon einzubauen. Fand ich ja, geil.
0: es gibt ja einige Filmemacher, die den Film als einen ihrer Faves hm. nennen. Also der Film muss ja irgendwas haben. Also der Soundtrack ist ja unglaublich. Also ah. Queen ist ah. einer der größten Gruppen ever. Keine ja. Frage. Und ja, diese unfreiwillige Komik, wo du schon angesprochen hast, die erträgt man halt, weil man den Film einfach als Trash-Bombe sieht und das dann diesen Trash-Charme auch erzeugt. Dominik, wie fandst du Flash Gordon?
1: Flash Gordon war ja der mit der schlechtesten Bewertung auf meiner Top-Liste. Das liegt einfach daran, dass... Ich ihn Unterhaltungswert auch. Ich freue mich genauso wie ihr über, über viele von den Schauspielern, die dabei gewesen sind, eben vor allem so Leute wie äh, Timothy Dalton. Äh, ist super. Oder Max von Sydow. Aber mein Problem ist einfach, Flash Gordon ist ja ein alter Serial-Held, der in den 40ern in, in Schwarz-Weiß durch die Gegend gehüpft ist. Und warum wirkt dieser Film so trashig? Obwohl eigentlich doch relativ viel Production-Value mit drin schickt. Also ich meine im Maßstab eines 1980-Films. Ne? Ja. Also, Problem ist, er kam nach Star Wars raus. Und hätte eigentlich diesen Hype auch gut mitnutzen können. Aber irgendwie, der Held ist simpel strukturiert, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich sehe viele andere Filme, die schlecht gealtert sind oder wo wir jetzt sagen, ah, der hat Schwächen. Nehmen wir nur mal einen Shadow oder irgend sowas oder auch äh, bei Turtles wo man sagt, man sieht den einen oder anderen Marke vielleicht mal heutzutage an eher. Bei anderen Filmen ist es so, ich nehme ihnen das nicht übel. Wenn mich die Figuren packen, wenn mich die Story packt, wenn mich der Held irgendwie packt, kann ich über Umsetzungsproblematiken hinweggehen. Hier haben wir eine relativ gute Umsetzung, aber die Story ist eigentlich die hat sich seit den 40ern nicht weiterentwickelt. Und äh, der Held ist, äh, ja, genau das. Also Was mich an Flash Gordon am wenigsten interessiert, ist Flash Gordon. Das ist ungefähr derselbe Effekt, den habe ich dann Jahre später wieder gehabt. Ellie McBeal war eine lustige Serie, aber nicht wegen Ellie McBeal. Die mir wir auf den Keks. Und das habe ich immer so ein bisschen Problem mit, wenn mich der Titelheld irgendwie so gar nicht abholt. Ich stehe auf die Kulissen, auf die, auf die Musik, auf die verrückten Ideen, aber nicht auf Flash Gordon. Und das ist sowas, wo ich sage, ist nicht so mein persönlicher Favorit.
0: Trotz Unterhaltungsfaktor. Okay, also Kevin, danke dir. Es <lacht> war dein Baby, aber ich... Nee, kann,
2: kann ich ja verstehen, kann ich ja, ja. verstehen. Ne? Aber äh, ja, es ist einfach, der Film ist komplett auf Spaß getrimmt. Ja. Also er hätte jetzt auch nicht unbedingt Flash Gordon heißen brauchen. Das stimmt schon, die Titelfigur selber. Jede andere Figur nimmt wahrscheinlich mehr Platz ein oder hat mehr Tiefe als Flash Gordon irgendwie in dem Film. Ne? Er ist einfach der Spielball, der die Tore versenkt. Ganz einfach irgendwie. Ne? Also ohne... Äh, weil er fährt auch nichts über ihn. Er weiß nur, er ist ein Spieler der New York Jets ja, und ist einfach ein Held. Der ist auch auf der Erde schon ein Held und warum soll er auf Mongo jetzt aufhören, ein Held zu sein? So, komischerweise kennen ihn da auch schon alle irgendwie in der <lacht> Und er hat auch immer wieder ein Flash-T-Shirt an. Komischerweise. <lacht> also Ich sehe den Film wirklich einfach nur als komplettes Spaßprodukt irgendwie.
0: Ja, ich muss auch sagen, zu der damaligen Zeit, wo ich ein Kind war in den 80ern, da habe ich Flash Gordon auch oft mit Buck Rogers verwechselt. Ich hoffe, ich out mich jetzt hier nicht so, aber die, die beiden Figuren, die waren schon ein bisschen ähnlich, ja, also ähnlich angelegt. Beides Erdenbürger, <lacht> der eine wird eingefroren, der andere wird wohin geschossen, <lacht> Also da kann ich mich noch erinnern, da habe ich äh, die mal ein bisschen verwechselt. Ich fand ja damals, bei uns in den Dritten lief diese Serie aus den 40ern, mhm. ähm, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Also klar, heute, <lacht> man sieht die Fäden fliegen, aber die hatte damals sogar was. Und ähm, den Kinofilm fand ich dann schon natürlich besser, war ja auch mal in Farbe. Und da war einfach ja. mehr Aufwand drin gesteckt. Und der Bösewicht hat viel rausgerissen mit trash liebe Leute. Ist der Film absolut sehenswert.
2: Wie fandet ihr eigentlich Fleisch Gordon, Schande der Galaxie. Uh, uh,
1: die, meine unverhüllte <lacht> Meinung dazu uh, ist
0: wahrscheinlich nicht jugendfrei. Also ich fand ihn geil. Ich glaube, was Besseres kann man da nicht sagen, oder? Gibt es ja auch sogar zwei Teile, glaube ich. Ja. Wie fandst du die, Kevin?
2: sie auch geil. Geiler, <lacht> noch geiler, <Ja. lacht>
1: aber, was ist denn, aber was ist denn ein bisschen besser? Ja, Flash Gordon oder dann Lord of the G-String oder Spider Babe? Wir also, sind Spoofs,
0: die in diese Ecke gehen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, definitiv. Aber die muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Aber die haben auch ihren Trash-Faktor, würde ich sagen. Ja,
1: gut, haben wir mit Flash abgeschlossen. Ja, zu viel Unterhaltungswert ist ja auch nicht gut. Ich denke, wir sollten einfach wieder düsterer werden.
0: <lacht> genau, und das werden wir auch. Und wir springen gleich 18 Jahre später. Und wir hatten ihn ja schon ganz am Anfang angeschnitten. Über diesen Film hat, glaube ich, Dominik Kurz philosophiert. Nämlich dem Vampirjäger, den Ultimativen. Und einen meiner Actionstars der 90er, Wesley Snipes. Mann, hat der eine Physis und hat Material Arts vom Feinsten eigentlich geliefert für einen Hollywood-Darsteller. Blade ist einfach großartig. 45 Millionen Dollar Budget. War für mich Lange Zeit die beste Marvel-Verfilmung überhaupt. Ist für mich auch immer noch ein großartiger Film. Und hat ja auch 70 Millionen Dollar eingespielt damals. Ist jetzt nicht mega viel, aber es hat gereicht für zwei weitere Fortsetzungen. Von der die zweite auch sehr, sehr gut ist. Ron Perlman ist dabei und Donnie Jen in der Fortsetzung und Teil 3 war dann eben eher schwächer, da war ja der Bruder von Prison Break-Star Wenworth <lacht> Miller, ne? wie hieß er? Dominic äh, Purcell. Dominic
1: Purcell, ja, der neue Uwe Boll-Liebling. Ja.
0: ja, genau, sein neuer Ziehsohn und ähm, der hat ja im dritten Teil den bösewicht gespielt. Die waren auch alle unterhaltsam, aber Blade 1 ist einfach fantastisch. Ist der immer noch indiziert? Puh, ich meine... Gut, das muss ich dann irgendwie anbringen auch am Anfang. Wir reden Wieso? Darüber. Wir haben doch nur die nicht indizierten
1: Fassungen gesehen. Okay, du hast recht. Verstehe ich gar nicht. Stimmt. Also, ich,
2: also ich habe auch nur die nicht indizierte Fassung gesehen. Ich weiß nur, der hat da ein Schwert. <lacht> und da laufen irgendwelche Leute rum. Und immer, wenn er das Schwert zieht, kommt die nächste Szene.
0: Ja, ja, also war da der Editor Mark Goldblatt vielleicht?
2: Wahrscheinlich, ja, ganz, <lacht> ganz äh, fix geschnitten. Das heißt,
0: ne? <lacht> ja, genau. Noch kurz 22 Punkte hat er von uns bekommen und er war bei allen dreien, muss ich sagen. Nein, Kevin, was soll das? Bei dir war er auf Platz 9, sehe ich gerade.
2: Ja, weil ich seltsamerweise auch hier die Fortsetzung Sattelstückchen besser finde. Teil
0: 2. Hm.
2: Ich mag 1, keine Frage. Eins ist gut, aber irgendwie fand ich den Look mochte ich irgendwie lieber ich mochte auch den Bösewicht nichts gegen Steven aber weiß nicht, ich nicht
0: im zweiten war es ja. Luke Gosse gewesen ja und der Rest ist ja bei Del Toro ne ja, ja. ich fand
2: diese Figuren diese diese was sind das halbzombies mit diesen <lacht> die hatten ja auch die Mundöffnung vom Predator ja. irgendwo richtig ja. übel ja ich, ich mochte den zweiten irgendwie mehr aber und der dritte den will ich gar nicht drüber reden.
0: Genau, also den dritten können wir vergessen. Den zweiten habe ich ja, ist auch eine Top-Fortsetzung. Also Del Toro auch dazugeholt, nichts falsch gemacht. Ja, ja Das war jetzt? ja dann dieses Blood Pack, ne, hat er ja dann gehabt, diese Truppe. Und ich weiß nicht, irgendwie Reaper hießen die oder so, glaube ich, die mhm. zweiten Teil. Aber Teil 1 hat mich damals geflasht, allein ja. Flash. Hat mich gegordent. <lacht> gegordent hat mich der, ähm, ich weiß noch, im Kino damals, dieser Techno-Sound. Ich bin jetzt nicht der große Techno-Fan, aber in der ah, Disco die Sequenz Hammer, Hammer und wie gnadenlos er vorgeht in der Version, die wir alle nie sehen konnten, aber man hört es halt so, also es war herrlich, also fantastisch. Ich fand auch wirklich Stephen Dorf einen guten Bösewicht, Snipes Physisch absolut überzeugend und der Film war top. Norrington hat ja davor diesen, diesen B-Film gemacht, Death Machine, der eigentlich auch recht gut war. Habt ihr den gesehen eigentlich? Ja, hab ich. Der war auch schon gut. Wurde ja damals schon als neuer Ridley Scott gefeiert. Nein, es geht sehr schnell. <lacht> ähm, soweit hat er es nicht geschafft, aber ein heute sehr stark beschäftigter Drehbuchautor für comic war hier schon tätig, Dominik. Ja, oh Gott. Ja, und
1: damals hat ihn noch keiner verflucht gehabt, ne? David Esquire, <lacht> der heute quasi alle Prügel einsteckt und ich meine, nicht mal um ihn verdient, weil das liegt in den seltensten Fällen jetzt nur am Drehbuch, wenn ein Film wie Batman, wie Superman so in die Hosen geht. Da haben einfach zu viele andere Elemente auch noch mit reingespielt.
0: Höre ich da einen eigenen Autor sich zu retten? <lacht> Nein, es ist einfach ein allgemeines Problem. Du wirst in den seltensten
1: Fällen jemals erfahren, wie groß die Differenz zwischen der Drehbuchvorlage und dem Film ist. Das muss nicht immer nur zum Schutz des Autoren sein. Es gibt auch genug mittelmäßige Drehbücher, die durch eine gute Umsetzung wahnsinnig gewonnen haben. Ja. Und genauso gibt es eben auch gute Bücher, die bei weitem nicht das Potenzial in der Verfilmung ausgeschöpft haben. Und äh, genug gute Ideen, Ansätze waren in Batman wie Superman auch mit drin gewesen. Von daher, ja, man muss da immer vorsichtig sein, wo die Schuld zu suchen ist. Aber hier hat er nichts verkehrt gemacht. Blade war und ist als Comic relativ unbekannt. Ist ja ein Marvel-Held, der so in den, wenn ich es richtig kopf habe, in den 70ern aufkam. Es ist Es in vielen Belangen interessant. Es ist ein schwarzer Comic-Held. Das ist ja. auch nicht so häufig vertreten. Das ist ein äh, sehr moderner, sehr hipper, sehr dynamischer Held. Es kommt eigentlich wie die comic filme rüber. Es könnte eigentlich auch ein, einfach ein, ein irre schneller, harter und kühler, der hat eine sehr kühle Atmosphäre, Vampirfilm sein. Punkt, ohne dass man das Wort Comic überhaupt erwähnt. Und deswegen wird er auch nicht so als Comic-Verfilmung äh, wahrgenommen. Äh, hat einen guten Cast, das wurde schon angesprochen, auch so kleine Nebenrollen, äh, auch ein, ein Udo Kio und eine Porno-Sternchen, Tracy Lords äh, tauchen dann <lacht> nochmal mit auf. Ich mag den Film tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich hatte mit dem Ende, ja, da gibt es ja auch zwei verschiedene Versionen von, wie der, wie der Endfight dann ähm, wirklich aufgelöst wird. Das ist so ein bisschen, da hätte man sicherlich noch ein bisschen was optimieren können, aber es ist auch alles in Ordnung. Es ist ein guter Film. Ich habe keine Höchstwertung für den Film, obwohl er bei mir schon ziemlich weit oben auch in der Liste war. Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen stören, ist es wurde so abgefeiert, dass es so ein ganz neues Konzept von Vampirjäger ist. Kein Holzpflock und ein Kreuz, sondern ne Katana und äh, allmählichen Pistolen mit Silber geschossen, mit mit allmählichen Tinkturen und einem Waffenmeister an der Hand. Das wurde so als neuartig verkauft und das war es im Endeffekt halt auch nicht. Nicht, weil es in den Comics schon mal gab, sondern weil eben auch selbst die Hammer Studios mit äh, Captain Chronos Vampirjäger mit Horst Jansson in der Hauptrolle <lacht> das alles auch schon vorgemacht haben. Ne? Das war auch schon ein sehr moderner Vampirjäger, der sehr moderne Vampire gejagt hat. Der mit einem Degen und einem Samurai-Schwert durch die Gegend gerannt ist und selbst auch ein Mischlingsblut hatte. Also so ganz neu war es alles nicht. Deswegen hat mich es ein bisschen gestört. Außerdem war es auch die Zeit von Buffy, als er im Fernsehen dann anfing gerade ganz groß zu werden, was ja auch ein etwas hipperer Ansatz an vampir war. Also, er stand für mich, stand er nie so alleine da, wie er allgemein immer angepriesen und, und auch heute noch promotet wird. Nichtsdestoweniger, das ist ein geiler Film und Stephen Norrington gut ist dann ein paar Jahre später baden gegangen zusammen mit äh, Sean Connery. Sean Connery ist aus der Branche ausgestiegen und Norrington konnte sich danach eigentlich mehr oder weniger auch einbuddeln. Fandest du die Liga so schlimm? Nee. Ich auch nicht. Ich, ich fand die gar nicht so kastrophal, aber es war natürlich einfach eine katastrophale Produktion, die hinter den Kulissen nur für, für böses Blut gesorgt hat und einfach dafür gesorgt hat, dass euh, auf der schwarzen Liste gelandet ist, von der er im Prinzip nie wieder rauskommt. Mm, yeah. Ja, er hat dann als Special Effects Mann noch ein paar Nebenjobs irgendwo mal gemacht in der Effektabteilung von einem Exorzisten Prequel, was auch eine sehr problematische Produktion war. Also der ist einfach, filmisch gesehen ist tot. Ich glaube nicht, dass wir es noch erleben, wenn das, der der nochmal ein großes Comeback irgendwo haben wird. Ja, das macht aber diesen Film nicht schlechter. Und Kevin war es, glaube ich, gerade. Ne? Zwei Teil noch stärker als der erste. Ich mag den Stil von Norrington tatsächlich mehr als den von Del Toro. Und ich liebe Guillermo Del Toro. Ich hatte aber echt ein Problem, diesen Atmosphäresprung von eins zu zwei. Es sind schon zwei völlig verschiedene Stile. Mhm, Und mit diesem Sprung hatte ich echt Probleme damals. Ich habe den ewig lange nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt gerade richtig Lust bekommen, ihn nochmal ähm, aufzufrischen um mir den aktuell nochmal anzusehen. Aber damals war es so, ich hatte den ersten Blade gesehen, fand den geil und habe halt irgendwie einen Teil 2 dazu erwartet. Aber ich hab, bekam eigentlich einen komplett, komplett neuen Blade, ist auch falsch von mir. Aber es war einfach, es fühlte sich anders an. Es schmeckte anders. Und da hatte ich damals ein bisschen ein Problem mit. Und vom dritten reden wir ich Das eigentlich gut am dritten ist. Was? Eigentlich Ryan Reynolds. Der, ja, der Sprücheklopfer vom Dienst eigentlich gewesen Und ist. Biel, ja. Und Biel, natürlich. Ja weil sie so gut geschaut werden hat in dem Film. Performt hat sie gut. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Was mir an Blade 1 auch so gut gefallen hat, das war eine klare Comic-Verfilmung für das erwachsene Publikum. Es war so einer der... Also gut, Punisher war ja auch, Kevin ja erwähnt, das ist auch sehr bleihaltig, aber Blade war ja auch dann nochmal, der kam ja fast zehn Jahre nach Punisher, und der war wirklich klare Ansage. Hier wird gemordet, geschlachtet. Ab 18 war er natürlich, haben wir ja gerade erwähnt, die Induzierungsgeschichte der ungeschnittenen Fassung gibt es ja auch in Deutschland und unglaublich flott inszeniert. ja, Also... Wahnsinn, sind Stilmittel war Zeitlupe, Fast Motion Einsatz. Ja, gab es wirklich toll, wie er die dann auch mal alle fertig gemacht hat. Toller Score, top.
2: Obwohl ich verstehe nicht die Indizierung, ganz ehrlich, bei dem Film. Ich Weil die nicht. meisten, die ja platt macht, die gehen ja gleich in Flammen auf. Es sind Vampire letzten Endes. Hm. Es ist ein Comic-Film. Verstehe, also. Ah, es
0: geht, geht sie. um Udo Kier und seine Gruppe, die ja diese Herrenrasse sagt, ja? Und diese Problematik führt zur Indizierung, was ich so gehört habe, ne? Die reden ja vom reinen Geschlecht der Vampire. Es gibt ja diese, diese gemachten Vampire und die seit Jahrhunderten Vampire sind, ne? Ich glaube, das ist es. Ich, ich verstehe es auch nicht und ich denke, der wird schon auch hoffentlich bald vom Index kommen. Also so ist er wenigstens mehr wert in meinem Regal hier, sehe ich gerade. Ja. <lacht> ja, wenn man nicht überall findet, aber oh mein Gott, äh, heutzutage ja. mit dem Internet machen Indizierungen wahrscheinlich sowieso keinen Sinn.
1: Ja, vor allem, ich verstehe es auch nicht nur, weil man sich ja den Begriff stören kann und da als Deutscher halt wieder ein bisschen empfindlich ist. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Weder thematisch noch metaphorisch noch sonst irgendetwas. Es ist einfach ein interessanter Konflikt, wie diese Außenseitergruppierungen der Vampire, die ja im Stillen doch irgendwo die Herrschaft bereits haben, in sich auch nicht einig sind und in sich auch zerstrittenen Fraktionen sind. Das ist einfach ein cooles Konzept und sich da jetzt zu stören, ich weiß nicht.
0: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ist natürlich schon eine ganze Ecke her und ich glaube, kein Verleih will ihn jetzt vorher irgendwie einreichen, Das kostet ja auch, glaube ich, einen Haufen Geld und ich oh. denke, der wird dann in diesen Zeitrahmen, ich glaube, 25 Jahre, oder waren es, wo die dann von selber dann runterkommen können, <lacht> ist aber noch ein bisschen ja. hin, aber fantastischer Film eigentlich, Kevin, wie würdest du so einstufen, so bei dir, also schon auch ein sehr, sehr guter Film.
2: Ja, klar, sehr guter Film, absolut. Mir hat bloß ja der Stil vom zweiten bisschen besser gefallen, aber es äh, schmälert ja nicht den ersten Teil. Ne? Der war richtig, das war ein richtig guter Vampir-Action-Film und Wesley Snipes war die perfekte Besetzung. Was ich auch an Teil 2 nicht so mochte, zum Beispiel, dass man Chris Christopherson, der komischerweise von euch noch gar nicht erwähnt worden ist. Oh, <lacht> Waffenmeister. Der Waffenmeister, den fand ich auch sehr gut besetzt im ersten Teil, aber warum man den im zweiten Teil wiedergeholt hat. Das fand ich, äh, das ist. Ein, äh, Unsinnig, ja. Äh,
1: Im also, Prinzip auch nur wegen dem Namen. Das war auch ja. nicht schlüssig irgendwie, ja. fand ich, ne? also Aber Chris Christopherson halte ich tatsächlich für einen besseren. Songwriter, als ich ihn als Schauspieler einschätze. Als alter Mann ist das noch mal was anderes, weil er einfach durch sein, äh, durch sein Äußeres und durch seine markante Stimme funktioniert, gerade in, so in so einer supporting Role. Wenn ich jetzt weiter zurückgehe, wo man ihn noch als hübschen Helden irgendwie noch verkaufen wollte, in äh, Pat Garrett jagt Billy the Kitten, solchen Geschichten von Sam Peckinpah, da, da hatte ich dann schon ein bisschen Probleme. Dann war ich dann doch eher so auf die Coburn-Typen fixiert. Wobei, jetzt sage ich das gerade und, und in dem Moment fällt mir ein, Convoy hat er auch die Hauptfreude gehabt. Convoy ist ein geiles Brett, ja. 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 Christophers ist toll. Ich habe den vor ein paar Jahren auf der Bühne gesehen. Zwischen ja schon, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Aber der ist sehr alt. Man rufen wir das Alter dazu aber er ist wirklich sehr alt. Und er stand auf der Bühne, hat seine ganzen Hits äh, gesungen, also sowohl die eigenen als auch die, die er für andere geschrieben hat. Und wenn irgendwann, in, ich glaube, in Mean Bobby McGee war es gewesen, hat er einfach einen Texthänger gehabt und hat dann einfach auch weiter gesungen, und kein interessiert, zwar jeder kennt den Song, so und der hat, hat hat gelächelt, hat dann das Ding noch im Moment gezupft auf der Klampe und dann kam der nächste Song dran. War sehr charmant gemacht eigentlich.
0: Der erinnert mich immer an Sam Elliott. Da hat so einen ähnlichen Charme. Ja. Chris Christopherson hätte im Roadhouse auch gut beim Body spielen können vom Swayze, den wir auch irgendwann in einem Podcast thematisieren müssen, denn ich bin großer Swayze-Fan. Ne? Du schmutzig-Tänzer. Ja, ich tanze gern schmutzig, ich äh, geist gern rum. Ich äh, bin sehr geistreich. Du auch, töpfest
2: du eigentlich auch? oder? oder?
0: Auch nur nackt, ja. <lacht> <lacht> aber nicht mit Demi Moore, oder? Nein, jetzt meine Frau hört unsere Podcast. Ne? Ja. <lacht> Klar, also Swayze, ich bin jederzeit bereit, mit Mach's euch töpfern, ja. <lacht> <Los> zu töpfern, ja. Loszutanzen. <lacht> genau, also Blade, brauchen wir auch nicht so viel dazu sagen. Toller Film, den kennen die meisten auch, aber er ist ihm nun mal in den 90ern entstanden, also ist auch definitiv einer der besten Comicverfilmungen der 80er und 90er Jahre. Kommen wir zu Platz 1. Ja, Platz 1 liegt mir auch besonders am Herzen. Habe ich im Sommer 1994 ein Kino gesehen. Ich startete in Deutschland am 28. Juli, weiß ich noch ganz genau. Und war großer Fan von dem Hauptdarsteller, der leider bei den Dreharbeiten unglücklicherweise verstorben ist. Aufgrund einer vermeintlichen Platzpatrone, die dann doch eine echte war und ihn getroffen hat. Die Rede ist von Brent Lee. Wir haben ja den Brent Lee Podcast. Das war unser allererster, Kevin. Das sind Entertainment Talk, Brent Lee und... Da haben wir schon über The Craw, die Krähe, gesprochen, weil das ja eigentlich sein bester Film ist. Und das ist der einzige Film, der bei allen dreien in den Top 3 gelandet ist. Also dem fand jeder sehr, sehr stark. Und bei mir ist er auf der 1, ist für mich die beste Comic-Verfilmung. Ja, hier insgesamt auch. Also ich manipuliere nichts, liebe Hörer, aber es hat sich so ergeben. Mit 30 Punkten, also Platz 2 war Blade mit 22. Man sieht, da ist schon ein gewisser Abstand. Ist The Craw eben die beste Comic-Verfilmung der 80er und 90er Jahre bei uns. Ist eigentlich auch nur ein Revenge-Move. Letztlich, aber im Gothic-Style, unglaublich geile Atmosphäre und ein Hammerfilm. Dominik, wie fandest du die Krähe?
1: Romantisch. Es ist für mich tatsächlich primär ein unglaublich melancholischer Film und ich glaube, das ist das, was ich an ihm am meisten schätze. Das ist weder die Action noch sonst irgendwas, es ist diese unglaubliche Traurigkeit, die diesen Film umgibt und zwar nicht nur wegen des traurigen Schicksals von, von Brandon Lee erschossen bei Dreharbeiten. Also, äh, das ist. Tragisch für ihn, tragisch für seine Familie. Ich fand es auch immer sehr tragisch für Michael Messi, der Schauspieler, der diesen äh, tödlichen Schuss abgegeben hat, der ja mit Sicherheit da auch jahrelang dran zu knabbern hatte. Ja, weil für mich ist es tatsächlich diese, diese unglaublich tragisch traurige Note, die dieser Film hat. Weil vom eigentlichen Film gibt es eine Menge, das ich kritisiere. Also zum Beispiel, oder vor allem am allerhärtesten, dieser Rachetrip ist nicht sehr, da fehlt der Spannungsbogen drin. Weil letzten Endes ist er quasi unkaputtbar und es ist nicht wirklich ein Risiko dabei. Er hat nichts, was groß gegen ihn läuft dabei. Und da, da fehlt mir so dieses Überwinden der Hindernisse, was die Feinde anbelangt. Aber es stört mich nicht, weil die persönliche Reise, die emotionale Reise von, äh, wie ist die Figur Eric Draven, die hat mich einfach immer gepackt und mitgeschliffen und das war für mich der Spannungsanker gewesen. Dieses zerstörte Leben, die zerstörte Liebe, die Sehnsucht, die nur noch von, von den Rachegelüsten übertüncht wird. Und das Ganze in diesem unglaublich düsteren, du hast schon gesagt, Gothic-Style, passt ja sehr gut. Und auch so ein Film, der ein bisschen in die Nebenrollen fantastisch gesetzt gewesen ist. Ne? Also auch die ganzen, diese ganzen Gangster-Nebendarsteller, neben Michael Messi habe ich eben schon angesprochen. Oder dann ist auch ein Tony Todd mit dabei, auch eine Legende des Horrorfilms im Endeffekt. Und, äh, ja, und der unbeachtete Ghostbuster Ernie Hudson hat ja auch eine kleine Rolle da drin gehabt. Wie fandest du Bösewicht Michael Wincock? Den, den mag ich eigentlich auch sehr gerne. Ich finde es ein bisschen schade, dass der auch immer so ein bisschen unterm Radar geblieben ist. Ich meine, klar, der hat aber immer einfach Pech gehabt. Stell dir mal vor, der hatte in Robin Hood König der Diebe mit Kevin Costner hatte der eigentlich auch eine gute Rolle. Aber neben einem Alan Rickman, der so eine der besten Performances seines Lebens runterreißt, kannst du nur untergehen. Ja, stimmt. Ja, denk mal an diese Szene, da, wo er dann da steht und hä, wieso mit einem Löffel? Warum willst du das Herz an einem Löffel rausscheinen? Weil er stumpf ist, das tut mir weh. Ja. Er hat einfach dann, er hat dann einfach den einfach mit den Stichwortgeber eigentlich machen können. Aber er war toll in, in was ich in Strange Days war er. Extrem gut, ja. Der hat Menge, Menge, Menge sehr, sehr gute Performances gemacht. Und ich finde es ein bisschen schade, weil wir kennt ihn schon wirklich mit Namen.
2: Also, also ich, ich denke denk immer nur an Feuert sie ab!
1: Feuer, <lacht> <lacht> Ja, Metro. Ja, so einer dieser Eddie-Murphy-Filme, die auch immer viel zu wenig beachtet werden. War ja auch der Bösewicht gewesen. In, in Alien, die Wiedergeburt. Kein besonders guter Film aber ein geiles Casting. Ja, war auch Ron Perlman mit dabei gewesen und ein ganzer ein von Typen, da war auch mit dabei. Also der hat schon ein paar richtig schöne Sachen auch gemacht und trotzdem ist er irgendwie
0: unterm, unterm Radar. Der hat schon was auf dem Kasten. Wie fandet ihr den Regisseur? Alex Proyas, der ja mit iRobot oder, oder eben Dark City schon einige tolle Filme in den 90er Nuller Jahren hat, der jetzt aktuell uh, uh, uh. mit Gods of Egypt wahrscheinlich eher einen Rohrkrepierer abgeliefert hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber die Kritikerstimmen ja. sind negativ. Aber fandest du I. Robert gut? Oder fandet ihr beide I. Robert gut? Ich fand ihn nicht gut. Nee, er war solide. Ja. Kein Highlight, keine Frage. Also, aber es ist ein sehr bekannter Film. Ja, war Big-Budget-Film
1: mit, ein Big -Budget -Film mit ja. Will Smith, klar. Aber genau.
0: Alex Proyas hat
1: zwei gute Filme gemacht, die vor allem von ihrer übrigens sehr ähnlichen äh, Atmosphäre leben. Das ist yeah. Crow und das ist Dark City, der irgendwie vier, fünf Jahre später rauskam, mit Rufus Sewell und, und, und Kiefer Sutherland und wie sie alle hießen. Die hatten beide diesen Film-Noir, äh, Gothic, teilweise futuristisch oder auch mäßig angehauchten Style gehabt, beide sehr, sehr gut. Und dann ich meine, er hat halt auch immer lang gebraucht. Das waren immer vier, fünf Jahre dazwischen, bis ein neues Projekt kam. iRobot, nee, bin ich nie warm geworden. Knowing habe ich bis heute nicht gesehen. Und Gods of Egypt, ja, sieht wirklich einem Rock-Kapierer aus. Also der hat so vielversprechend angefangen. Und der kam ja auch, wie jetzt der vorhin schon erwähnte, Russell Malkey aus der Musikvideo-Ecke hat mit Sting und mit äh, Fleetwood Mac gearbeitet. Er hat berühmte und bekannte Videos gemacht und dieses Visuelle war halt wirklich
0: sein Ding gewesen. Und dann kam er halt irgendwie Filme... Ja, aber mit Groh hat er erstklassig angefangen. Also, also ja. Brandon Lee ist auch fantastisch in der Hauptrolle. Also wir hatten es ja schon im Brandon Lee-Podcast, ne Kevin? Also der Sohn von Bruce stand vor einer großen Karriere, denke ich, oder? Er
2: hat ja auch davor äh, schon geile Filme gemacht. Rapid Fire oder Showdown in Tokyo mit Teufel und Das waren ja alles unterhaltsame Action, ne? Und wer mhm. weiß was seine Karriere noch so gebracht hätte. Vielleicht nicht nur als Actionstar, weil er, er sah ja auch noch gut aus. Er konnte ja. auch schauspielen. Also ich, ich hätte seine Zukunft jetzt nicht nur als Actionstar gesehen. Ich glaube, er hätte auch andere Sachen machen können.
0: Sehe ich auch so, und vor allem der asiatische Markt, der jetzt auch noch da wäre, ne, hatte ich ja genau, genau, genau. Also, der Mann ist der Sohn einer Legende und wurde letztlich selber zur Legende, sicher nicht so mhm. groß, aber er ist schon auch sehr, sehr bekannt und sehr stark verbunden mit The Crow letztlich. Also der stammt ja im Comic-Strip von James O'Barr, der, glaube ich, selber auch sehr positiv über den Film gesprochen hat. Ne?
1: Der Spirit ist auch gut rübergebracht ja. worden. Wenn man sich dieses, die, die Originalcomics mal anguckt, da sind natürlich ein paar Sachen äh, geändert worden, aber es ist ein sehr persönlicher Comic auch gewesen, in dem er ja auch den Tod seiner Freundin verarbeitet hat oder seiner Verlugten oder Frau. Und das hat man schon sehr weitgehend gut eingefangen. Und auch der, der Score hat es ja auch, dieses Gothic und dieses Rock-Feeling auch noch mitgetragen. Da war ja auch alles mit drin, was in den 90ern irgendwo da in der Ecke angesagt gewesen ist. Angefangen von The Cure über, was ich, Violent Themes und Rage Against
0: einfach auch ein Brett.
1: Ja? Die Platte ist einfach auch gut.
0: Der Film lebt letztlich auch hauptsächlich natürlich von dieser Atmosphäre, wenn er über die Dächer hüpft, na, bei der Musik. Es ist ständig Regen, es ist alles düster, hm. wie du gesagt hast, melancholisch, tragisch. Einfach eine fantastische atmosphärische Bombe. Für mich also ein toller Film, Also den ich immer, auch immer wieder anschauen kann, besonders gerne im Herbst. Da passt er natürlich dann auch mit seiner düsteren Atmosphäre toll rein. Also die Optik ist genial.
1: Aber es ist halt ein Spiel, ne, wenn wir so einen Film machen, dann ja gut, dann stirbt der Hauptdarsteller weg. Ich muss sagen, ich finde es mit den Doubles und den Tricks recht gut gelöst. Wenn es einer nicht weiß und den damals gesehen hat, hätte er es nicht gemerkt, unterstelle ich jetzt mal. Aber hätte man da noch eine Fortsetzung von überhaupt machen sollen? Wahrscheinlich nicht. Es ist, halt, es ist halt so ein kurioser Film, der auf ewig so dastehen wird als der Durchbruchfilm und das gleichzeitige Ende der Karriere ja. von Brandon Lee. Das macht ihn ja gerade noch melancholischer, ihn anzugucken.
0: Und äh, findet ihr ihn zeitlos, Kevin? Ja.
2: Absolut. Wie gesagt, das ist Videoclip Ästhetik ist irgendwie heute immer noch in und der Look ist heute immer noch in. Die Geschichte ist heute immer noch in und ich glaube, das würde heute noch genauso gut funktionieren.
1: Ich glaube, den könntest du heute genauso wieder ins Kino bringen. Genau. Der würde immer ja. noch genauso auch funktionieren.
2: Würde genauso gut funktionieren und klar, hast du dann diese Rache-Story, hast du auch schon recht. Der, er schießt dann einen nach dem anderen ab, ist quasi unverwundbar bis zu dem Moment, wo sie eben halt merken, dass die kriege ihnen die Kraft gibt. Ja, ja, da kriegt ja. man dann schon mit der Angst zu tun. Da habe ich zumindest immer gedacht, oh scheiße, hoffentlich knallen sie jetzt die Krähe nicht ab oder so und, und schon passiert es. Ja,
1: ja, das Kryptonit der Krähe, ja. Genau,
2: aber, aber sonst eben halt steht ja auch irgendwo die Liebesgeschichte in den Vordergrund. Die Beziehung zu Rochelle Davies war die Schauspielerin, diese kleine Sarah, fand ich auch sehr schön mit ihrer äh, verkorksten Mutter, die drogensüchtig ist. Oh, auch herrlich,
0: ähm, wie er sie anfasst, ne? Und genau, dann ist und die, die dann rausläuft. sozusagen
2: ihr ja. die Drogen entzieht. Ähm, ja. Also der Film, wie gesagt, dann eben halt, wo er dann am Ende eben halt zu seiner, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem schön, wo dann eben im weißen Gewand seine tote Freundin eben halt zu ihm kommt, sozusagen. So ein bisschen Ghost-Moment.
1: Was ist ein Film? Ich meine, am Ende sind alle tot, weißt du? Und es ist trotzdem Heavy End.
2: Trotzdem Heavy End. alle sind glücklich und er hat seinen Frieden gefunden, hat sich gerecht. Und wie gesagt, ich mag diesen Film einfach sehr, also es ist einfach, ja, es ist für mich schon zeitlos. Den kannst du heute wirklich noch bringen. Und ich habe damals, wo ich die Filmwerbung äh, lief im Fernsehen, auch mit dem geilen Soundtrack irgendwie, wo er über die Dächer läuft, der Clip lief ständig im Fernsehen, ich habe jedes Mal Gänsehaut gekriegt, war selten so geil auf dem Film, wie auf The Crow, muss ich sagen. Ich war richtig heiß auf den Film, endlich ins Kino zu gehen. Und ich war ein paar Monate vor 18. Ich hätte den Film noch gar nicht sehen dürfen. Ich bin trotzdem ins Kino gerannt und habe gemerkt. Also alle da draußen, die nicht 18 sind, versucht es einfach. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ja, heute haben sie leider noch andere Möglichkeiten, ne? irgendwie, ja. irgendwie zu sehen. Wir hatten es nicht. Er war auch recht erfolgreich. 23 Millionen Dollar Budget, hat über 50 Millionen eingespielt. Ist jetzt nicht mega viel, aber es doppelte des Budgets. Und es hat ja eine Zeit auch gedauert. Ich meine, ich glaube, am 31. März 1993 ist Lee verstorben bei den Dreharbeiten. Er kam ja erst dann eben Mitte 1994 raus. Also man hat ja dann auch...
2: Ich denke mal, heute, in Zeiten von Internet, hätte man aus dem Tod, jetzt und das ist jetzt nicht böse gemeint, wie es bei Heath Ledger der Fall war, mhm. hätte man noch viel mehr rausholen können, dass der Film viel mehr eingespielt hätte. Das hat sich damals auch verbreitet, mhm. keine Frage. Aber da ist ja ein riesengroßer Hype entstanden, meiner ja. Meinung nach. Der viel mehr Einspiel noch generiert hätte, obwohl der Film ja trotzdem ein Erfolg war und das ist ja jetzt heutzutage auch Kult.
0: Ja, wie aktuell bei Walker auch zum Beispiel, ne? bei Fast 7, der der erfolgreichste wurde. Da hat man sogar einen Song, ne? da hat man das richtig, ja, man hat es äh, schon respektvoll gemacht, aber so ein bisschen kommerzielle man man Zierung, genau, kann man nicht abstreiten. Ja.
1: Es ist zwar, eigentlich müssten wir jetzt auf genau dem Level sagen, das ist ein wunderbarer, positiver Punkt, um die Liste abzuhaken, aber wir wären ja auch nicht wir, wenn wir nicht zumindest kurz mal ansprechen würden, dass es da doch noch einige Fortsetzungen gab, obwohl dieser Film eigentlich ein perfektes ändert und keine Fortsetzung mehr Gebraucht hätte Wie fandet ihr denn The Crow 2, 3, 4 Ach ja und es gab noch die TV-Serie Wir haben mal Blade gar nicht drüber gesprochen Nur ganz kurz mal zwei Cent für Blade Die TV-Serie noch <lacht> ähm, Snipes kannst du einfach schlecht ersetzen Nichts gegen den äh, Rapper ähm, Sticky Fingers ähm, Aber es, das war nix aber einen geilen Bösewicht. Also wenn ich die kurzlebige Serie mal angucken möchte, die ist extrem hart für eine TV-Serie aus der Zeit und hat einen geilen Bösewicht, durchgehende Handlung, schön abgeschlossen, kann man nicht mal geben. Aber wie fand ihr The Crow 2? Die Rache der Krähe.
2: habe ich damals gesehen. Ich habe mir die ausgeliehen. Und äh, eins war einfach zu so gut, dass ich zwei nicht mehr viel abgewinnen konnte. Er war gar nicht schlecht, vom Look war er gar nicht schlecht. Ob Iggy Pop spielte ja. mit. Ne? Und äh, The Crow spielte, wie hieß der Typ? Franzose. Ähm, Vincent Vince Peres. Genau, glaube ich, Franzose, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja, aber er konnte mich nicht fassen. Er war, äh, der war auch recht aufwendig gemacht, keine Frage. Ich kann mich noch irgendwie die Szene erinnern, wo dann auch ganz viele Krähen, glaube ich, angeflogen kamen. Und, aber ich habe eigentlich nicht mehr so viel im Kopf von dem Film. Also, ich fand ihn damals nicht schlecht, aber letzten Endes auch nicht gut genug, um dass er mir lange in Erinnerung blieb. Und eins war einfach auch zu gut.
0: Mhm. Bei mir ähnlich, also drei habe ich nicht einmal mehr gesehen, ich glaube, genau. Und die Fernsehserie, obwohl der Hauptdarsteller, Dakatos, äh, Katos, Das, das, Kaskos, äh <lacht> scheiß drauf, wie heißt der? <lacht> <lacht> der Crying Freeman. Crying
2: Freeman. <lacht> Übrigens auch eine gute Comicverfilmung. Ja,
0: warum haben wir die jetzt nicht drin, Kevin? Das sagst du jetzt.
2: <lacht> ja, weil, weil er letzten Endes auch als Actionfilm durchgeht. Das ist für mich kein echter Comic-Film, aber ja. zählt, glaube ich, als Comic-Verfilmung.
3: Comicverfilmung. Ja.
0: ja, gut. Wir oh, haben jetzt sag, hier Manga sind mit... keine Comics. Wir fehlen ja? die Hälfte der Hörer. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben ihn jetzt gerade erwähnt, den Fall, aber eben The Crawl, die Serie habe ich ja hab ich auch nicht wirklich gesehen. Ich habe mal reingesappt, aber The Craw bleibt für mich ikonenhaft durch Brandon Lee und für mich reicht diese eine Verfilmung, die ist für mich meisterhaft und Blade nochmal zu sagen, besseren Blade-Darsteller wird es nie mehr geben als Wesley Snipes, ne? auch wenn sie jetzt Marble nochmal neu auflegt, ich glaube, es wird schwer. weil ja, Wesley ja. Snipes ist schon top gewesen und der Crawl ist ähnlich, also Leute braucht man nicht anschauen. Ich habe auch den mit Vincent Perez noch als solide, als nette Video, lief glaube ich sogar im Kino, aber für mich war es damals Videounterhaltung, mehr nicht.
1: Ich muss sagen, die Serie war eigentlich ganz gut. Der hat nur das Problem, dass sie halt wirklich so extrem fernsehtauglich sein musste. Aber Marc Dacascos war Spitze in der Rolle und ist auch der Einzige, der eine eigene Daseinsberechtigung für seine Version von Eric Draven nochmal ähm, hinbekommen hat. Mehr als die paar Folgen, die es gegeben hat, hätten wir jetzt für die Serie auch nicht gebraucht, weil so viel gibt es dann auch nicht mehr zu erzählen. Aber die ist durchaus für Fans von dem Konzept und äh, im Hinblick auf Atmo ähm, und auch auf Performance und Kampfszenen ist die durchaus mal sehenswert. Den zweiten mit Vincent Perez, witzigerweise sind mir da auch nur zwei, drei Sachen in Erinnerung wie nämlich einmal die eben schon angesprochene Massenszene mit Creme, ähm, eine Duschszene von äh, der weiblichen Hauptdarstellerin äh, Mia Kirschner und äh, dass Iggy Pop eben ein ziemlich durchgeknallter Bösewichter drin gewesen ist. Also dieser Film hat einfach keine vernünftige Story oder Narrative gehabt, der hat einfach nur geile Bilder gehabt und die haben auch recht gut funktioniert. Aber es hat dann deutlich gemerkt, eigentlich braucht man keine Fortsetzung. Man hat ja auch einfach die Story von Eric Draven nicht mehr aufgegriffen, sondern hat einfach irgendeinen anderen Typen sterben lassen. Und der kam dann zurück, um sich dafür zu rächen. Man musste sich dann schon fragen, ja, kommen wir jetzt irgendwie alle zwei Minuten irgendeiner zurück? Das ist ein Zombiefilm, ne? Ja, hat es ja auch einen Moment gedauert. Und The Crow 3... Der war nicht schlecht, der hat was ein bisschen eigenes versucht, aber im Großen und Ganzen hat er auch nicht funktioniert, weil auch die Krähe nicht mehr so rüberkam, wie man sich das vorgestellt. Es war eine Kirsten Dunst mit dabei, um mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, oder Leute wie wir hätten vielleicht eher Spaß noch an Fred Ward, der gute alte Tremors Hauptdarsteller, oder Walton Goggins, ne? Justified, oh, okay. Florian. Wen spielt er da, die Krähe? Oder? Nee, nee, nee. Der hatte eine, auch eine Gangster-Nebenrolle. Ach so, okay. Der ist irgendwie auch kreditiert als Zehnter oder sowas. Okay. Also war auch noch sehr früh in seiner Karriere. Und ja, was man definitiv einen weiten Bogen machen sollte, wäre The Crow Wicked Prayer, also der vierte Teil. Der ist einfach so unglaublich schlecht. Tara Reed und Edward Furlong in den Hauptrollen. Mhm. Uh.
0: Was, John Connor? Uh.
1: Ja, ja, ja. ja. Und der sah selten so aufgedunsen und fertig aus, wie in dem Ding. <lacht> er ist fertig. Weiß, aber und dann <lacht> Tara Reid, also ganz ehrlich, für die geht keiner auf den rache zu Sorry. Noch <lacht>
2: ähm. nicht mal, selbst heil spucken sie aus.
1: <lacht> hm? Also geht wirklich gar nicht. Aber das nur für die Vollständigkeit.
0: Okay, also unsere Nummer 1 The Craw ist die beste Comic-Verfilmung der 80er und 90er Jahre aus unserer Sicht und absolut sehenswert. Ja, wollen wir noch ein paar Filme kurz erwähnen, die wir noch erwähnenswert halten, die es nicht geschafft hat in die Top Ten. Warum auch immer, manche sind vielleicht gar keine Comicverfilmung, <lacht> wie zum Beispiel Masters of the Universe. Aber so von der Inszenierung her kann man ihn eigentlich fast als Comic-Verfilmung sehen, oder Kevin?
2: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin ja ein großer Master of the Universe Fan. Und ich mag den Film. Ja, er ist nicht perfekt, im Gegenteil. Ja, er spielt auf der Erde, haben auch viele kritisiert. Aus Kostengründen natürlich. Aber trotzdem ist er recht aufwendig gemacht. Auch wieder ein teurerer Trash-Film. Und für kennen war der eigentlich schon recht teuer. Eigentlich war für Canon eigentlich schon teilweise der Genickbruch. Oder einer der Filme, der ihn das Genick gebrochen hat, weil er war auch nicht wirklich erfolgreich. Äh, aber trotzdem hat der, macht er Spaß. Allein die Performance von Skeletor alias Frank Langella. Er hat zwar diese Gummimaske auf, aber er spielt einfach so geil. Und ich habe schon mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er sagt, es ist einer meiner Lieblingsrollen gewesen. Das glaube ich noch. Lundgren perfekt besetzt eigentlich der He-Man. Braucht nicht großartig Schauspielen. Er muss einfach seinen Körper zeigen. Ja. Ja, und äh, ist der Gute. Und er macht einfach auch Spaß, weil die, die Masken sind gut gemacht, äh, es gibt genug Action, auch wenn es nicht erwachsen gerecht mal Sehr kindgerecht ist das Ganze natürlich gemacht. Also ist schon zu Recht ab zwölf, Die könnte man sogar ab sechs sogar laufen lassen heutzutage meine Augen. Ja, also ähm, von daher, du hast nur Mac Foster als, als Evelyn, also die, auch die Besetzung ist wirklich sehr sehr gelungen damals. und. Courtney Cox glaube ich so. Courtney Cox in ihrer, in ihrer, in ihrer <lacht> ja. ersten Rollen.
1: So, so sehr ich sie bei Scream auch immer in die Ecke stellen und, und, und irgendwie abgesteckt sehen ja ich sehe sie auch <lacht> ich sie da war es ja. wirklich noch Gut und unschuldig. Und,
2: und und Aber der macht Spaß. Es ist einfach ein spaßiger Trash-Film, den ich mir immer, äh, immer wieder angucken kann. Da würde ich mir auch wirklich mal ein, ein Remake wünschen. Mit vernünftigem Budget, äh, der dann auch auf die Turnier spielt und so weiter.
1: Du hast schon die meisten Schauspieler aufgezählt. Äh, noch kurz <lacht> erwähnen ja vielleicht, James Tolkien war für mich ein persönliches Highlight, der was ja in Sprüchen rauskam als Detective Lubig. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren auf einer Convention getroffen. Der unterschreibt heute noch äh, Master of the Universe Autogramme. <lacht> das ist <lacht> einfach irre. Und zu Hollywood <laughs>
2: Hat er auch mitgespielt. ja. <lacht> ja,
1: ja der hat aber ja auch zurück in die Zukunft und sowas, Er hat ja durchaus eine mhm. richtige Karriere gehabt. Ne? Äh, der Score von Bill Conti ist einfach ein ding Und selbst so Leute wie Anthony DeLongis, der den äh, Schwertkämpfer Blade spielt, ist einfach ein unglaublich guter Fechter. Deswegen kommen auch diese, dieses Duell von ihm und und He man relativ gut rüber. Ja, es ist Trash, aber im Gegensatz zu dem Flash Gordon, den ich da so ein bisschen abgestraft habe, ist das hier ein, ein, ein Trash, der mich persönlich auch tatsächlich immer noch begeistern kann und äh, eben auch nochmal ganz kurz so von mir an Frank Langella, der das hier natürlich nicht hört, aber ich weiß, du bist irgendwo da draußen, willst die Welt erobern und irgendwann gelingt es dir auch und das war einfach super und ich war ja auch einer von denen, die gesagt haben, eigentlich ist es doch irgendwie eine Comic-Verfilmung, weil klar waren es Spielzeuge, die Spielzeuge wurden dann mit Comics verkauft, um, um, um die Backstory für diese Figuren, die ja sonst keinen Hintergrund hatten, irgendwie ein bisschen zu etablieren und wenn man dann quasi die Spielreihe verfilmt, die Action-Figuren-Reihe, dann ist ja quasi das doch irgendwie eine Comic-Basis da. Das wäre meine Rechtfertigung gewesen. Schlag mich dafür.
0: Ja, wir haben ihn ja jetzt erwähnt, also auch ich bin damit aufgewachsen, habe damals das tolle Cover, weiß ich noch, in der Videothek oh, geil einfach genommen und mir den Film angeschaut, dann Idealbesetzung Dorf Lundgren, ihr habt es ja alles schon erwähnt, Battle Cat habe ich ein bisschen vermisst, die hätte ich gern gesehen, aber es war wohl PC gründe <lacht> wer weiß wie die ausgesehen hätte bei Canon. Ja,
2: war ganz gut, dass er es nicht gemacht hat.
0: <lacht> genau, und das auf der Erde hat mich ein bisschen genervt, Dann da gab es ja diesen, diesen kleinen Zwerg da, der Schlüsselmacher da und, und. Ja, genau. Also gab es schon ein paar cheesy Momente, aber das gehört dazu, ist Trash, wie ihr gesagt habt, und immer noch wirklich sehenswert und wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Und du
2: kannst einen Kurzfilm daraus machen, weil letzten Endes, <lacht> am Anfang sind sie im Schloss und kämpfen, flüchten dann in diese Zeit, dieses Zeitloch da Richtung Erde ja. und am Ende sind sie durch das, gehen sie durch das Zeitloch wieder in den Palast und dann gewinnen sie, mit derselben Besetzung fast, wenn du so willst.
0: Stimmt, der Thronsaal, ja, der war super so beeindruckend. <lacht> <lacht> Oder? Ja, normalerweise könntest du eine Fernsehfolge draus machen, genau. Da würde es auch passen, da wäre ich dann auch beeindruckt gewesen. Aber so hat man natürlich ja viele Eingeständnisse gemacht im Budget entsprechend und, und dann eben das Ganze auf die Erde verlagert. Aber ist nicht so schlimm, der Film macht Spaß. Aus Trash-Sicht ist er wirklich toll. Was wollen wir noch erwähnen? Ich glaube, Dominik, du hast noch einen? Ich hatte die Mystery Man noch auf der Agenda.
1: Die sind gerade noch so eine Grenzerfahrung gewesen, kam äh, 1999 raus. Äh, in Deutschland ist sowohl das Comic unbekannt als... Auch der Film, der kam man zwar auf, ich weiß gar nicht, ob der im Kino überhaupt lief bei uns, kam auf DVD damals ziemlich früh raus, da habe ich mir nämlich auch gekauft und ist eigentlich so mit die erste oder eine der ganz frühen ähm, Parodien auf Superheldenfilme. Also zu einer Zeit, wo Superheldenfilme eigentlich noch gar nicht so en vogue waren, ähm, hat man danach schon mal eine Parodie rausgehauen. Die war, denke ich, im Großen und Ganzen einfach ein bisschen zu schräg. Ähm, das war weder so in der Gegenwart Vergangenheit noch Zukunft, das war irgendwie so eine Parallele Welt, würde ich mal sagen. Dieses ganze Setting war sehr seltsam. Es war teilweise wie bei uns und dann doch aber wieder sehr überbordend und sehr seltsame Bauten, Kulissen, Kostüme. Aber hatte einfach. Ein irrwitzigen Humor. Es war teilweise echt sehr schwarzhumorig, sehr fies. Die hatten einen, einen, einen echten Superhelden, der das Verbrechen bekämpft und ein Kostüm hatte, was mit, mit lauter die kann übersät war, weil irgendwie Superhelden ja auch von irgendwas leben müssen. Und äh, der wird dann irgendwie ziemlich schnell dann von einem Superbösewicht abgefrühstückt und dann kommt eben so die Mystery Men, also eine, eine Gruppe von Wannabes, die dann auch mal auf Held machen wollen, äh, ein Superhelden- Casting abhalten. Also dieses Superhelden- Casting, wenn die in ihrem Garten dann sitzen, und sich dann Leute wie der äh, PMS-Avenger arbeiten nur vier Tage im Monat. Ä <lacht> äh, 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 der der Waffle-Man. Also da sind wirklich so viele behämmernde Typen dabei. Das Ding ist geil besetzt. Da ist dann ein William H. Macy mit dabei. Äh, ben Stiller ist mit dabei. Claire Forlani ist Mädel, um das sich dann doch auch die Herzensangelegenheiten drehen. Jeffrey Rush als Bösewicht Casanova Frankenstein. einfach Und Greg Kinnear als der perfekte Captain Amazing. Der Film ist nicht per se ein wirklich guter Film, dafür ist es wirklich alles ein bisschen zu surreal, aber einfach diese Momente so, äh, ja, was für ein super, bist du, ja, ich bin Mr. Furious. Und was ist deine Kraft? auch wenn ich wenn ich sauer bin, werde ich echt wütend. Oh, wow. Also, also es sind einfach so diese, diese Dinge, ja, es ist toll. Also der macht schon Spaß, erwarte nur keinen guten Film. Also ich habe ihn gesehen, aber
0: es ist eben schon lange her, also 99 wahrscheinlich. <lacht>
1: Um den Dreh um. Ähm, Ja, 99 kam er raus. Also wahrscheinlich so 2000, kurz vor X-Men. Da so. hat natürlich keine Chance gegen, gegen sowas.
0: Der kam, glaube ich, hier sogar direkt auf DVD raus. Wenn man ja. hier, oder? Hatte der einen ja. Kinorelease? Der war ein großer Flop in Amerika.
1: Ich glaube, der ist wirklich nicht im Kino gelaufen, sondern kam direkt raus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber es kam halt wirklich so in der, in der Zeit wo Batman und Robin quasi das Superhelden-Genre eigentlich begraben haben. Und dann war es nicht nur die Tatsache, dass es eigentlich ein komplett unbekannter äh, Titel ist, die Mystery Man, sondern dass es einfach auch kein Mensch mehr Bedarf hatte, noch sowas wie Batman und Robin jetzt im Kino zu erleben. Und das hat dann wirklich erst dieser ernsthaftere und etwas, äh, ich sag mal, realistischere Ansatz von X-Men, wie ein Stück weises Ruder rumgerissen. Es war einfach ein mieses Timing. So genau zwischen den beiden Epochen von cheesy Comic-Verfilmungen zu der Comic-Verfilmung die wir heute kennen.
0: Ja, ist, glaube ich, von Koch Media rausgekommen, glaube ich. Auf Blu-ray oder so.
1: Boah, ich hätte jetzt Paramount gesagt, aber ich hatte die alte DVD noch von, aus dem Jahr 2000, 2001.
0: Ja, es eine Blu-ray. Ich glaube, ich glaube von Koch Media. Aber oh, die haben aber ja, ja einige Universal oder Paramount-Titel Ja, veröffentlicht, glaube ich, Universal. Also sehenswert, meinst du?
1: Interessant. Ich sag mal, es ist jetzt nichts, wo ich losrennen würde um 25, 30 euro Meter. Bock von zu kaufen, aber wer auf Comic-Verfilmungen oder auch mal auf etwas ironischere Sachen dann dahingehend steht, oder über Superheldenfilme auch mal lachen kann, ja, also allein das Name-Dropping, was ich gerade abgehalten habe, da sind einfach auch viele Starke Typen mit dabei.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehenswert. Ja, da würde ich auch noch schnell einen Film empfehlen. Natürlich, ich rede hier jetzt auch wieder nur von der geschnittenen Fassung. Aber Ritter der Dämonen ist wirklich erstklassig. Habe ich damals im Kino gesehen. 95. Ich wirklich, ich habe es geschafft. Im Kino sogar? Ja, im Kino. Der lief oh. bei uns in München im Mattheser Filmpalast. Und das Witzige ist, den habe ich mit meiner Frau gesehen. Da kannten wir uns erst ein paar Wochen. Manche Nein. gehen, ja, wir gehen in eine Romantikkomödie. Manche, ich gehe mit meiner Frau in Ritter der Dämonen.
1: Oh, <lacht> ich bin, ich bin gerade richtig neidisch. Das wäre ein schöner Dateabend gewesen. Ja, also
0: war auch schön. Also sie hatte schon ziemlich Angst. <lacht> Man muss Gut wissen, gemacht. Ja, auf alle Fälle. Der Film, der hat ja schon einige Anleihen auch an Tanz der Teufel, der ja einer der prägendsten Horrorfilme für mich waren, weil da ist es ja auch so, dass die Dämonen einen nach dem anderen bekommen und spielt ja da auch eine Rolle. Habt ihr den eigentlich gesehen?
2: Natürlich. Habe ich damals ja. sofort auf Originalvideo gekauft sogar. Oh. Ich habe den jetzt auf DVD irgendwie in Original. Aber sehr, sehr hart teilweise. Ja. Geile Charaktere, allein William Sandler finde ich auch komplett unterschätzt, der Mann. Das ist ein richtig geiler Schauspieler. Ja. Ne? spielt er diesen Wächter mit dieser Flüssigkeit quasi. Und Billy Zane, der eigentlich vielleicht schon überdreht, sogar vielleicht ein bisschen Overacting betreibt, aber einfach verdammt geil. den ja, Ist das der Sohn des Teufels? Der so. Collector, wird er da genannt Ja, gehabt. der Collector quasi. ne
1: Also wie immer, äh, ne Billy der, der Zane der überdreht. Den,
2: genau, und, und dann tanzt er noch mit seinen, mit seinen Opfern und dann ist er draußen und dann ärgert er sich richtig und sagt, oh, so, jetzt hast du mal Mist gemacht, jetzt werde ich die Dämonen hervorrufen, der Hölle, und dann kommen sie da alle raus aus der Erde und so weiter. Also so richtig irgendwie total cheesy, trashig, aber teilweise absolut passend. Arrogant auch irgendwo, ne? wie also die Zane, einfach die perfekte Übersetzung für den Film. Und dann gibt es auch teilweise echt harte Szenen. Ich sag nur, Faust ins Gesicht. Die eigentlich nachher im Gesicht oder im Kopf.
0: <lacht> ja, die Gore-Effekte sind schon ziemlich blutig. Ja, Richtig, der, brutal, ihn, ja? ja?
2: Und ich fand auch, wie hieß die die kleine, ist das die Frau von Will Smith? Oh, ja, dabei, genau. ja, ja, die war dabei. Ja. Genau, die spielt ja dann auch nochmal diese, diese Kämpferin irgendwie. Also richtig toller Film, der Spaß macht. Der macht richtig Spaß. Und auch geil inszeniert, irgendwie schön düster. Und eigentlich gibt es keine großen Kulissen. Es spielt ja fast alles alles eigentlich nur in diesem Hotel, aber ah, es ist einfach verdammt unterhaltsam. Also ich mag den Film. Ich würde den locker mit 8,5 von 10 Punkten bewerten. Ja. Und er hat noch einen geilen Soundtrack.
0: Stimmt, genau. Also Demon Knight, da passt, passt sehr, sehr viel. Deswegen, ich mag ihn mhm. auch total gern. Wir waren uns nur nicht sicher, ob es wirklich eine Comicverfilmung ist. Wer hat das den noch
2: gemacht? Roger Donaldson oder wer war das? Ernest ja, Dickerson. Äh, ja, Ernest Dickerson, genau. Der hat Heute bei Walking Dead gut
1: beschäftigt. Ja, ne? genau. Ja, ja.
2: Geile B-Movies.
1: Äh, da waren überhaupt viele Leute mit dabei, die in dem Genre noch ziemlich viel angerissen haben. Die, die Kamera hat damals Rick Bota gemacht. Rick Bota hat später an zwei oder drei von den Hellraiser-Fortsetzungen mhm. auch gearbeitet, auch als Regisseur. So, und äh, ja, das ist einfach, ich würde eigentlich sagen, das ist voll 80er, aber es ist ja kein 80er-Film. Nee, 95er. Ähm, aber ja. er, hat diesen, er hat diesen Spaßfaktor, den du irgendwie so von Mitte der 80er bis Mitte der 90er noch in manchen von diesen ähm, härteren genre -Filmen drin hattest und der dann ein bisschen abhanden gegangen ist, der, der Spaß. Also, trotz Härte
0: Spaß zu haben. Genau, definitiv. Das ist wirklich abhanden gekommen. Der hat da 12 Millionen Dollar gekostet, 21 eingespielt, war jetzt nicht ein Mega-Hit. Es gab aber einen weiteren Film von dem Produzententeam, war ja auch sehr namhaft. Ja, Richard Donner, Robert Zemeckis und Gilbert Adler waren ja hier drin, die haben produziert und haben dann noch einen zweiten Kruftfilm gebracht, Bordello of Blood. Der nicht mehr so gut war, der ist auch solid und unterhaltsam mit Goonies Star Corey Feldman. Die sind da in Bordell gegangen na ne? und äh, da sind Vampire gewesen sozusagen. War auch ziemlich, ziemlich hart. Also bei Ritter der Mond war ich damals schon überrascht im Kino von einem großen Verleih wie Universal so einen fast schon Splatterfilm zu sehen. Ja, Hat er doch wirklich, wie Kevin gesagt hat, einige. Ein einiges. paar
2: heftige Dinge. Also, wenn es knallt, dann richtig. Also ja,
0: Make-up, wirklich top. Und Billy Zane, herrlich. Also ja, herrlich. Fies und, und mit echt geilem schwarzen Humor unterlegt. Also, <lacht> der kommentiert ja auch dann einige Szenen immer wieder.
2: <lacht> ich fand auch geil, wo er, glaube ich, irgendwie ein Auge verliert oder so. Und dann hat er die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf. Ja. <lacht> <lacht> also, total geil.
1: Ja. Es, waren, es waren überhaupt viele viele talentierte Leute dabei gewesen, nicht die ganz großen Namen, ja, du hast ja auch eben schon gesagt, William Sadler ist ja jetzt auch nicht so berühmt, trotz Bösewichtrollen in stirbt Langsam und weißt ja gar nicht, was der alles gemacht hat, aber der ist, der ist immer gut, eine CCH Pounder, eine wunderbare Charakterdarstellerin, aber wer, wer kennt die wirklich großartig? Weil hat Charakterdarstellerin ist und eher so die markanten Nebenrollen irgendwo hat. Aber wenn ihr mal The Shield halt auch wieder mal anschaust, ne, eine Krimiserie, die ich ja immer wieder empfehle, sie ist einfach Spitzenklasse. Absolute Spitzenklasse. Und also selbst John Cassir, ähm, das finde ich fast lustig, das ist ja die ähm, Originalstimme von dem Cryptkeeper, ja. der in den Geschichten aus der Gruft da äh, den Gastgeber macht. Und den habe ich auch mal vor, buch, schauen wir, 10, 15 Jahre her habe ich den mal getroffen. Der war ja damals noch mit Julie Benz verheiratet. Eine durchaus sehr attraktive Schauspielerin. John Rambo? Äh, ja, genau die. Und der kann im wirklichen Leben auch nicht anders. Der muss permanent, ja, der macht eine ganze Menge so Cartoon-Synchronisationen. Äh, und der kann nie anders, als irgendwie irgendwelche Glücksgeräusche zu machen und irgendwie völlig überdreht oder äh, betont gruselig durch die Gegend zu reden. Das war sehr amüsant. Ich habe mir überlegt, wie die zwei, wie das bei denen im Schlafzimmer zugehen würde. Das, äh, <lacht> wirklich richtig wirklich creepy ja also <lacht> ja oder also hey kennst du den schon <lacht> 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 Ja, ein bisschen seltsam. Ich habe ihm mir angeboten, wenn ihm das jemals langweilig wird, soll er Julie mal Nummer geben und dann, äh, ja, kein Problem, wenn er wieder synchronisieren muss oder sowas. Hat er zurückgerufen? Sie hat, nee. Sie hat nicht angerufen. Ich verstehe es auch nicht. Okay. Wir hatten da irgendwie einen Draht und trotzdem...
0: <lacht> ja, vielleicht teilt er doch nicht so gern. <lacht> ja,
1: jetzt sind sie geschieden, also irgendeiner oh, hat geteilt. <lacht>
0: ja, stimmt, ja. Ja, gut, in Hollywood ist das auch schwierig, glaube ich. Ja. Also, Ritter der Dämonen, würden wir alle drei sagen. Freut mich. Ähm, absoluter Sehbefehl. Also, wenn man den nicht kennt. Natürlich nur die eine Fassung, liebe Leute. Ja,
2: klar. Und das mit der Faust habe ich auch nicht so gemeint. Ich, ich hab, das das ging, ja, ging ja dann in meiner Fantasie so weiter. Also er, er holt aus und dann war es vorbei. Ich denke, das wird dann so vielleicht so ähnlich passiert sein. Ja, in der
0: deutschen Fassung hat er ihn gestreichelt dann. dann. Ja, <lacht> da, Papa, du kleiner Bitterjunge, du. Da <lacht> haben sie irgendeine Szene vom anderen Film reingeschnitten. Gut, dann würde ich noch einen Film empfehlen oder einfach nur erwähnen, weil ja, Dominik war der Hauptschuldige, warum ich ihn nicht in meinen Schatten haben durfte, nämlich Conan What? der Barbar. Ja, Conan der Barbar war ja für mich mal wieder als Comic-Unwissender anscheinend eine Comic-Verfilmung. <lacht> Deswegen wäre er bei mir in den Top Ten gelandet und bei Kevin wäre er auch sogar irgendwie in den Top Ten gelandet. Aber so erwähnen wir nochmal, weil ich finde den Schwarzenegger Conan den ersten wirklich sehr, sehr, sehr guten Film. Also 82, schon wieder Dino de Laurentiis. Aber der ist natürlich bei beiden nicht so trashig. Sicherlich ein bisschen angestaubt, aber an sich immer noch die mit Abstand beste Conan-Verfilmung, würde ich sagen. Oder wie fandet ihr Conan der Barbar damals oder heute noch?
2: Das ist immer noch gut. Schwarzenegger war ja letzten Endes, war das ja seine Karrierestart eigentlich. Nicht, wenn du so willst, ja. ein richtiger ne Und ist der perfekte Konen, geiler Soundtrack. Hammer, ja. Schönes, ja, man kann schon fast sagen, ein Epos so ein bisschen und äh, gut gemacht, geile Kampfszenen. Dann hast du hier, äh, wie war der Bösewicht, wie heißt der Typ? James Earl Jones. James Earl Jones fand mhm. ich klasse als Bösewicht. Macht Spaß. Als, als Sektenführer, ja genau. war echt. Also, den kannst du immer wieder angucken.
0: Fantastisch. Also ich finde den auch immer noch gut. Also auch äh, die Kulissen sind, sind ja, ja. recht gut. Also klar gibt es dann ein paar Fehler, dann, wenn es in, ins Künstliche geht oder Effekte. Aber man hat ja viel an echten Drehorten gedreht. In Spanien glaube ich überwiegend. Mhm. Fantastisch. Allein wenn er an das Rad gespannt ist, ganz am Anfang. Ne? Ja toll. Also riesen Aufwand. Eine schöne Härte. Ja, hat er auch. Ja, Der war ja auch ab 18. eine Zeit lang oder war so kurz vor der Indizierung. Mittlerweile ist er ab 16. Also das war immer so ein Fragezeichen. Ein Freund von mir hatte von seinem Bruder die VHS-Kassette. Da gab es noch keine Freigaben, wo der rauskam. Ja. Das gab es tatsächlich mal. Und da war der eine Zeit lang, weil er nicht für FSK freigegeben war, in der 18. Abteilung, weil das irgendwie dann zu teuer war oder ich weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall ist der ist der richtig stark, finde ich auch. Seine geliebte Sandal ja. Bergmann, glaube ich, hieß Sag er. Genau. Ja. Also auch Toll gespielt, Max von Sydow spielt auch hier mit, also einen tollen Cast. Marco spielt so, sorgt ein bisschen für die humorvollen Einlagen als kleiner Zauberer da, der Conan beiseite steht. Leider verkommt das Ganze ja im Zerstörer dann schon hm. sehr zur Gaudi. Ja. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass Conan der Barbar zumindest an den Romanverfügungen relativ nah ist.
1: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe die Vorlage von Robert E. Howard nicht gelesen. Äh, aber ja, sorry, alle Zuhörer, ja, ich habe dann irgendwie darauf bestanden, dass es kein Comic ist, und, sondern einfach ein Roman und damit auch keine Comic-Verfilmung. Liegt aber nicht daran, dass ich keine Barbarenfilme mag. Ich mag keine Barbarenfilme. <lacht> aber Conan, der Barbar, ist tatsächlich einfach der ultimative Barbarenfilm. Der einzige, wo ich wirklich sagen will, der geht noch als gut durch, auch wenn es kein persönlicher Favorit von mir ist. Äh, aber der hat, einfach dank John Milius, äh, dem, dem Regisseur, und vor allem auch der Musik von äh, Basil Poydoros, das ist einfach sehr kraftvoller Testosteron-Strotz und trotzdem fantasievoller Score, den man nicht mehr vergisst und Meisterwerke finde ich. Ist, ja, das, das haut einfach alles raus und ja, Schwarzenegger ist passend. Die Figur von Conan, naja, es hat trotzdem ein bisschen ein ziemlich tumber Typ. Und wie ich vorhin bei Flash äh, schon ja, protokolliert habe, ist das so die Art von Held, mit der ich nicht so gut klarkomme. Nichts gegen einen simpel strukturierten Helden, wie jetzt auch ein Forrest Gump, ja, nicht jetzt gerade einen Professorentitel hatte, aber den konnte ich menschlich noch greifen. Ein Conan. Aber ich, äh,
0: Dominik, wir reden von der Barbar. Ja, es ist ein Barbar. Yeah, also, ja,
1: aber das ist genau der Grund, warum ich Barbaren filme. Nicht so heißt er nicht Conan der Professor? Ja, es ja, <lacht> ja. Oder A Beautiful Mind, Conan. <lacht> ähm, <lacht> Ist mir klar, ist mir klar. aber Ich will nur damit, damit klar machen, das ist der Grund, warum ich mit Barbarenfilmen grundsätzlich nicht so gut kann. Genauso, warum ich eben mit vielen, äh, habe ich mich ja schon mal Bild gemacht, mit vielen von diesen äh, Kinderfilmen oder Kinderabenteuerfilmen nicht so gut kann, weil ich diese neunmal klugen, alles überlebenden und jede Gefahr meisternden Kinder einfach vollkommen unglaubwürdig finde. Ist halt jeder seine Schwächen irgendwo, das ist meine, Er hat nichts daran, dass Conan der Barbar der beste Barbarenfilm ist, den es gibt.
0: Definitiv. So. Also die Schwertkämpfe sind geil. Also ja, auch, tools auch okay, die
2: Schwertkämpfe, okay. die er seinem eigenen Schwert ausführt, sind gut gemacht. Tiefer. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, äh, er ist ja auch Deckhengst. sozusagen. Ja, ja, klar. Ich weiß nur mit der mit also, er der hätte auch Zaubererin. <lacht> James Earl Jones als, als Oberhaupt von diesem Schlangenkult, der Doom hießen die, glaube ich mm. ist super, wie er die Leute hypnotisiert oder Schlange verwandelt wird ist sicher heute etwas, etwas cheesy vielleicht effekttechnisch, ah. aber die Bauten die Musik dazu, das elektrisiert mich immer noch, da hast du recht, da macht die Komposition von von, von, von <lacht> der, ja genau, ja. unglaublich viel aus ja. man sieht, welche Macht Musik hat beim Film, ja. Ja. wie stark die Bilder unterstützen kann oder realistischer kann, das ist eh
1: ein irre guter ähm, Komponist, der damals noch gar nicht so viel gemacht hat. Wenn ich mich recht erinnere, war es einer seiner allerersten Scores, die er gemacht hat und dann, hat er dann später so Sachen wie äh, Robocop eben gemacht. Auch ein ganz ikonischer ähm, ja. Soundtrack, ne?
2: Starship aber hat noch sehr viele Anleihen, finde ich,
1: die ähneln von, sich Du erkennst ja den Stil, ja. aber äh, nicht in der Form wie bei einem Hans Zimmer, wo ja, doch phasenweise das Zeug, puh, äh, ja, aber sagt, sehr ähnlich ist.
0: Sag mal, ist Total Recall das Theme nicht ein bisschen auch kopiert von Conan? Also... Ähm, du, ja. du hast diesen
1: hämmernden Rhythmus ja. hast du drin, ja, das schon, aber ansonsten sehe ich da trotzdem eine Menge Eigenständigkeit. Aber okay. es ist schon, ja, es ist schon ähnlich. Aber es ist halt, wer ja, war Jerry Goldsmith. Ja. ja,
0: genau. Also Conan der Barbar ist wirklich auch nochmal eine sehr, sehr gute Nicht-Comic-Verfilmung, aber sehr gute Roman-Verfilmung <lacht> aus den 80ern, die wir euch auch noch empfehlen wollen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Also nur den ersten, der Zerstörer ist, naja, äh, dann gibt es ja noch ein, ein Spin-Off mit Red Sonja, nee, nicht oh ja. ganz, aber...
1: auch noch, <doch>, schon irgendwie.
0: <lacht> und ja, der Momboa Conan ist auch nur Rotz, ja, letztlich. Äh, ja. ja, King Conan war ja lange im Gespräch mit Arnie und jetzt ah. ist es leider zu spät aus meiner Sicht. Da <lacht> wird nichts mehr kommen. Definitiv, glaube ich auch. Gut, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Ja, mir hat es auf jeden Fall wieder riesen Spaß gemacht, mit euch in meine Jugend zurückzureisen. Danke euch beiden. Gerne. Aber sehr, gern. sehr gerne. <lacht> Bitte, Bitte, ja, auch euch, liebe Hörer. Danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps mitgeben. Ja, wird bestimmt ein bisschen was dabei sein. Mystery Man oder Ritter der Dämonen. Oh, die waren jetzt alle nicht in der Liste. <lacht> in der offiziellen. Ja, ja. Irgendwas wird Flash Gordon vielleicht. <lacht> ja, wir würden uns wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen freuen per E-Mail, Facebook, Twitter oder iTunes. Meldet euch einfach mal. Dann macht es gut. Bye.
2: Ciao. Ciao,
0: ciao.